1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego Aunque la actualidad yo creo que sigue siendo en parte el Den Ring eh, Estamos un poco en post lanzamiento, ya os comenté que vamos a seguir teniendo contenido sobre él, pero es que la actualidad ha seguido en este loco final de febrero y también inicios de marzo. Y por lo tanto, hay otros cuantos juegos que, que cubrir, eh, como van a ser los de esta semana. Y no solo juegos, sino también esa Steam Deck de la que ya he podido hacer bastantes pruebecillas y tengo muchas ganas de comentaros más sobre ellas. Pero... Para el tema de Gran Turismo 7, me va a venir bien la ayuda aquí de un copiloto eh, muy experto en la materia, yo diría que más que yo, la verdad, que yo creo que le ha dado a más entregas de Gran Turismo que yo, y que es el amigo Sergio Carlos González de Merry Station. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
0: Hola, Alex. Eh, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, encantado de estar aquí, la verdad, para hablar de, de Gran Turismo 7 y de, lo que, y de lo que tú quieras. Y sí, sí, pues eh, encantado, encantado de, de poder compartir contigo este ratito, sobre todo porque, bueno, pues la verdad es que ha salido bastante bien después de nueve años esperando una entrega numerada. Se dice y, pronto, eh, Nueve años. Que se dice pronto, que se dice pronto. Y bueno, pues yo creo que, que, que siempre gusta más, ¿no? Cuando las cosas salen bien, es como que, que uno no lo saborea todavía más, si cabe.
1: Oye, pero antes de, de incluso meternos con Gran Turismo, ya que te tengo uh -huh. aquí, eh, no puedo evitar preguntarte por, por Pokémon, porque Pokémon es una saga que yo mmm, ya he comentado varias veces que no he tocado prácticamente nada y, por lo tanto, no tengo muchas oportunidades de informar sobre el mundo Pokémon, que además es que parece que, que está como más presente que nunca. Yo no sé si es sí. desde fuera... La percepción que tengo yo, porque luego sí que es verdad que aparte de la serie principal, entre comillas, eh, tenemos siempre ha habido muchos Pokémon, no sé si se les llama también spin-off, como mundo misterioso y ese tipo sí. de, de entregas, y, y a lo mejor vosotros que estáis más metidos pensáis, no, 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 siempre ha habido un montón de Pokémon, pero es que la percepción que yo tengo desde aquí es que es una locura todo lo que está saliendo.
0: Eh, correcto, de hecho no es una percepción equivocada. Eh, por un lado, no hay nada que se salga de los parámetros habituales, es decir, desde el año 2010 eh, hemos tenido a finales de año, cada tres años, una nueva generación, con 2010 la quinta, 2013 la sexta, 2016 la séptima, 2019 la octava y ahora en finales de, de 2022 tendremos la novena. ¿Cuál es la gran diferencia? Que esta nueva forma de hacer una hibridación entre títulos eh, principales y spin-off, como son el caso de Pokémon Let's Go y de Leyendas Pokémon Arceus, han digamos. Eh, hecho un poco más difuso el concepto de que es una entrega principal y que no, ¿no? Y es como que eh, dentro de, de Pokémon Company están confiando más en esta división de equipos dentro de Game Freak, porque este proyecto que va a salir ahora, Pokémon Púrpura y Pokémon Escarlata, lo desarrollará previsiblemente el equipo capitaneado por Sigeru Omori, que fue el mismo que dirigió Sol y Luna en el 16 y Espada y Escudo en el 19, y que, sin embargo, Leyendas Pokémon Arceus... ...ha salido a principios de año... ...yo tengo la teoría de que este título... estaba planificado para para noviembre... ...o para diciembre... ...pero el COVID lo, lo trastocó todo... ...al igual que Diamante, Brillante y Perla Reluciente... ...que salieron en noviembre... ...y que yo pensaba... ...o tengo la teoría de que iban a salir en julio... ...coincidiendo con el 15 aniversario del juego en Japón... ...y por lo tanto pues... ...dices... Eh, ...Game Freak está publicando más títulos... ...de Pokémon de lo normal... ...y en un periodo de 12 meses... Eh, esto es, es, es cierto y es, es algo comprobable. Vamos a tener en un periodo de 12 meses tres títulos que podríamos denominar principales dentro de la serie. Entonces, claro, la percepción no es equivocada. Estamos teniendo muchos juegos de Pokémon y coincide que se han, han coincidido mucho en el tiempo. Yo también creo que eh, haber lanzado o, o tener la intención de lanzar eh, Escarlata y Púrpura... A finales de 2022 obedece también a los ritmos de, de la vida de la consola de Nintendo Switch, que Nintendo está diciendo que es un, un slot estratégico para, para la posición en la que se encuentra la generación, que bueno, pues diferentes circunstancias. Si me preguntas a mí, a mí me hubiera gustado que, que estos, esta novena generación se hubiera aguantado un poquito más para, para finales de 2023 no y que se hubiera lanzado, por ejemplo, un pase de expansión de, de Arceus.
1: Hmm. O sea, que no realmente no es que obedezca a ningún tipo de estrategia de empezar a, a, a hacer cada vez más, ¿no? Ya teniendo un poco este, este motor. Y, y luego, además, eh, se da la circunstancia de que este nuevo Pokémon parece que está un poco inspirado en nuestro propio país, ¿no? ¿Es verdad esto de la, del Pokémon Españita?
0: Eh, sí, es, es verdad. De hecho, dices esto y en mi cabeza se ve el, el meme de Dragonite. Ha sí, sido muy gracioso, fue, fue muy sorprendente porque eh, yo personalmente no esperaba esto ni un poco, no esperaba el anuncio y no esperaba ni mucho menos que se fuera que Game Freak fuera a basar la región en la región de la novena generación en España. Y me explico, eh, digamos que ellos siempre buscan entornos, eh, que en realidad es una tontería, eh, por lo que pensaba que España podía estar descartada, porque... Yo pensaba a lo mejor en un territorio ahora como India, eh, no sé, mm. territorios que tengan una variedad de biomas, de ecosistemas y de cultura muy, muy grandes, que sean territorios muy heterogéneos y que sobre todo tengan una estructura física también eh, muy muy variada ¿no? que tenga bueno, Inglaterra, eh, islas no, que
1: fuera muy muy variado, muy variado, de idiomas y de culturas, así que estaríamos un claro, pase ahí claro,
0: eso, que, sí es, es, llevas razón, llevas razón, y, y además eh, fíjate qué tontería, esto que yo pensaba porque digo, y es que España reúne todos estos condicionantes, porque España mm. es un territorio que tiene, eh, que tiene islas, como en este caso o al menos a juzgar por lo que ellos van a tomar tienen las islas Baleares que eso permite que también recreen de manera jugable eh, zonas acuáticas, es una, es, un, es una, es una península que tiene, que tiene meseta, que tiene montaña, que tiene, bueno, España, por así decirlo, de una manera muy entrecomillada, es como una suma de países, ¿no? por la diferencia mm. cultural que hay, eh, maneras de pensar, de ver las cosas en muchos territorios, y, y, y caray, eh, cuando te pones a pensarlo fríamente, dices, es una muy buena idea. Y además, esto lo hablaba el otro día con, con un amigo, con, con Ángel de, de Juegos ADN, y le decía es que si te das cuenta, eh, tiene, muy, tiene mucho sentido que hayan escogido España para el primer videojuego de mundo abierto de Pokémon, como es el caso, que va a ser el primer juego de mundo abierto de Pokémon porque Ar Arceus fue una suma de, de grandes áreas al estilo Capcom con, con Monster Hunter. Y esta aproximación al mundo abierto eh, también es como que tiene tiene sentido, ¿no? Hacerlo en un territorio que es una gran masa de tierra y que que, que, que sí que le puedes meter a o lagos, le puedes meter, etcétera, pero que para mí tiene sentido hacer un mundo abierto en un en un territorio como, como España. Y en definitiva, pues creo que es coherente también con el con el lore de la saga, porque está cerca de, de, de Francia, que es Kalos, y está cerca de del Reino Unido, que es Galar. Y a nivel conceptual, creo que Alex va a sumar todo lo aprendido. En el anterior proyecto del equipo de Cyber Humor y que fueron Espada y Escudo, que hizo muchas cosas mal y también hizo algunas cuantas bien, y luego de Leyendas Pokémon Arceus, que creo que la mayor contribución que hace es lo bien que han encajado las mecánicas de acción RPG en, en, en tiempo real, ¿no?
1: Y, ¿Y cómo de, se como llama por ejemplo la captura. Entonces, este no tiene España.
0: todavía, todavía no tiene nombre. Eh, todavía no tiene nombre. Ya me, lo,
1: ya me lo dirás, ¿eh? Cuando salga. Sí, sí, sí. <risa> ver, Yo es una
0: estaba teorizando y por un lado eh, dije, cabe la posibilidad de que se parezca el nombre a un juego de palabras eh, con Iberia, con Hispania o algo así, pero luego, si te pones a pensar, dices, por ejemplo, la sexta generación, la que salieron en 2013, que fue la primera en tres dimensiones, con X y e Y, esa región se llama Kalos. Y hace referencia a Bonito en, en griego, ¿no? Que es la región de Francia. Mm. Y aquí, pues sinceramente no sabría muy bien qué decirte. De hecho, tengo varias teorías de por qué se llaman Pokémon Escarlate y Pokémon eh, Púrpura o Pokémon no, Scarlet o sea, y Violet.
1: Bueno, la, la teoría principal la explicamos... <risas> Es la bandera, la bandera claro. monárquica de la bandera republicana. Claro, vale. de hecho, Quaxley... no, creo, no creo que, no me, ve, no me imagino yo ahí, <risa> haciendo una alusión. Meti en
0: este. Metiéndose en esos, pre en esos fregados, ¿verdad? Sí, sí, de sí. hecho, si te das cuenta, el inicial de tipo, de tipo agua, que se llama Quaxley, que es un pato, eh, bueno, pues tiene una cierta, unos ciertos paralelismos con, con el Partido Popular de aquí de España, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, son muchas cosas, muchas coincidencias muy graciosas, pero desde luego aquí en... Yo creo que ah, dejando a un lado todo el temor y todo el escepticismo que a mí me me, me, me me ofrece que sean títulos que se vean obligados siempre a tener tres años de desarrollo, porque siempre se dice, es que Pokémon, mira los gráficos y tal, y yo digo, es que creo que la solución no pasa ni por, ni por darles más presupuesto, ni por darles más capital humano Les, la solución pasa por darles más tiempo para que la caja de impactos esté más conseguida y, y que en definitiva si tienes más tiempo todo lo demás es más fácil que sea realizable con el grado de éxito que todos estamos buscando pero bueno teniendo en cuenta que de nosotros no depende que el juego espere un año más para salir a la venta eh, pues yo personalmente quiero ser optimista con, con el enfoque con la aproximación que le quieren dar que pueda heredar elementos de Arceus y heredar elementos de la saga clásica y que sea sobre todo el título que llevamos tantos años esperando, pero bueno eh, en realidad no queda tanto, porque a lo tonto, a lo tonto, ya estamos en marzo y este juego se salve, se pondrá a la venta seguramente en noviembre, así que tampoco queda demasiado para jugarlo,
1: <risa> aunque
0: bien. cueste de creer, la verdad.
1: Sí, 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 es que eso, es lo, eso era lo, lo sorprendente. Muy bien Sergio, pues yo creo que has informado perfectísimamente sobre ello, yo lamentablemente ya te digo, no te no puedo argumentarte nada porque no, no es mi materia, pero ahora Así en Gran Turismo Sí que nos vamos a, a marcar un eh, un dueto porque, porque los dos le hemos estado dando bastante Así que sin más eh, Bueno, sí que quería añadir Que estamos en el fondo todavía un poco en la presentación del programa eh, Lo que siempre os digo Muchísimas gracias a todos los que apoyáis El programa en Patreon eh, La plataforma sigue avanzando Hemos eh, publicado un, un, El último audio eh, Exclusivo para el nivel 2 y 3 Sobre, profundizando aún más En ese último programa de Elden Ring Con algunas de vuestras preguntas y si ya lo tenéis disponibles Vamos a seguir, que muchos me habéis preguntado Con la serie de narrativa eh, Intentando ahondar todavía más en ciertas cuestiones Cuestiones que, comparando evidentemente a, eh, la rama del videojuego con la del de, cine y la literatura, yo creo que os ha gustado bastante, vamos a seguir por ahí. Y no creo que tenga fin, eh, lo se lo comentaba eh, antes a alguien en el Discord, no recuerdo ahora quién me lo, quién me lo preguntó, que, que no es una serie cerrada, yo creo que a lo largo de la vida del Patreon va a estar siempre ahí porque es un tema que, que siempre ha sido muy intrínseco de, de este podcast y, y quiero perpetuarla para siempre. Así que ahora ya sin más, eh, vamos con ese, esa reflexión sobre Gran Turismo 7. Bueno, yo cuando analicé Gran Turismo Sport, ya casi preveía lo que iba a suceder con Gran Turismo 7. Era como muy fácil ver el juego que, que iba a llegar. Lo que pasa es que todavía íbamos a esperar mmm, bastante tiempo para ello. De hecho... ...podríamos casi decir que en el fondo Gran Turismo... ...se ha saltado una generación... ...a Gran Turismo siempre le ha gustado mucho hacer esto de los Prologue... ...que ya no, evidentemente ya no se es tan fácil de vender... ...y que en el fondo creo que siempre ha sido una prueba... ...de que este tipo de juegos cuestan mucho de hacer... ...en cuanto a no tanto dinero a lo mejor... ...que también, sino esfuerzo y tiempo... ...hay mucha dedicación y mucho mimo en cada una de las entregas... no ...y para Gran Turismo 7... Yo creo que para ese cambio, ese viraje de lo que era siempre la franquicia con a lo mejor algún pequeño escarceo cada vez más online pero que en el fondo el mundo del motor había cambiado tanto en los últimos tiempos se había hecho tan competitivo que yo creo que era obligatorio eh, tener un modo online a la altura, esto retrasó aún más las cosas y por lo tanto Sport no fue más que casi esa especie de parada en boxes que tuvo que hacer la franquicia para ponerse solo, exclusivamente, a hacer un sistema online competente. Y digo competente, porque, por ejemplo, creo que esto es algo que ya debería de ser obligatorio en todo simulador, podríamos decir, que se precie, ¿no? Aunque no llegues a las cotas de e-Racing o de Race room, o de todos estos grandes juegos a nivel competitivo. Pero, por ejemplo, Forza Motorsport, espero que para su octava entrega también. Empiecen a hacer esto en serio Porque aunque Forza Motorsport 7 Que fue la última entrega Salió muy muy bien El juego es una preciosidad Funciona todo muy bien Y por fin se empezó a ver un poco ese contenido Que se tuvo que ir recortando con el 5 y 6 con el cambio de generación El aspecto online dejaba mucho que desear No se tomaron en todavía Las cosas tan en serio Y claro yo cuando vi ya Sport Fue como mi mejor manera de entrar sin volverme tan loco como meterme en un e racing que, que depende de cuotas y cosas así, eh, meterme un poco a entender cómo es la competición seria y respetuosa, y sobre todo respetuosa. Eso fue el gran avance para mí de Gran Turismo Sport, pero el sacrificio fue demasiado. Se recortó en muchísimas características, sobre todo al principio de su lanzamiento. Fue bastante bestia, eh, porque salió, salieron solo 22 pistas, unos 160 vehículos, eh, no había ni siquiera lluvia, ni cambios de tiempo. Algunas de estas cosas fueron llegando eh, poco a poco, porque si algo tuvo Gran Turismo Sport es un montón de actualizaciones y un montón de mejoras, pero aún sentías... Que faltaba esa, ese engalanamiento que tiene la franquicia en cada una de sus entregas de sentirse completa, ¿no? Y, y, y algo que te va a durar durante mucho, mucho tiempo. Duró, evidentemente, Gran Turismo Sport, pero para la faceta online, ¿no? Para aquellos que todavía necesitan un acercamiento, eh, una, una vía de entrada también incluso o de refresco. De, de un modo campaña pues mmm, las opciones eran un poquito más limitadas así que amigo Sergio pues evidentemente cuando recibimos Gran Turismo 7 yo personalmente pensaba que bueno siempre podía haber sorpresas pero que se intuía que encima siendo el vigésimo quinto aniversario de la saga aquí algo bueno tenía que salir y por lo menos completo como lo viste tú
0: Sí, sí, desde luego lo que nos hemos encontrado finalmente es un producto muy completo que ha cerrado el círculo que inició Gran Turismo Sport, ¿no? Entonces, eh, entendiéndolo en cierto modo, eh, Gran Turismo Sport no deja de ser eh, la previa al séptimo episodio numerado de la serie, ¿no? Fue esa prueba de fuego que el equipo de Kazunori Yamauchi en Polyphony Digital tenían para consigo mismos, ¿no? Porque, eh, bien sea por incapacidad de la infraestructura del momento en la generación de PlayStation 2 y, y luego también por consiguiente en PlayStation 3, que todos recordamos cómo era el online de, de dicha consola, pues seguramente Kazunori Yamauchi no pudo satisfacer muchos de los deseos que él tenía para eh, cumplir uno de esos elementos del ADN de la saga que es la competición. ¿no? ¿no? Y, y Gran Turismo Sport realmente lo que quería hacer lo hizo muy bien, pero claro, se dejó en el camino ¿no? ¿a qué coste? y se dejó en el camino muchas cosas que todos estábamos esperando de cara a esta séptima entrega numerada y sinceramente creo que eh, es una declaración de intenciones el juego desde el primer momento, desde esa escena introductoria y a mí lo que me dejaba más tranquilo desde el primer momento en el que ves ese mapa en el que se te van presentando iconos que te retrotraen a la época de Gran Turismo 4 eh, en fin, yo luego si quieres lo vemos con más detalle pero he identificado también elementos de prácticamente todas las seis entregas numeradas previas y sobre todo hay una que te deja claro desde el principio, que esto es un RPG de coches es un videojuego eh, con un componente single player muy profundo muy eh, en el que el tiempo no si haces un cálculo porcentual del tiempo que pasas corriendo y el tiempo que pasas haciendo cosas que no son necesariamente conducir, pues es también bastante elevado, ¿no? y, y es algo deliberado, porque el juego no quiere únicamente que corras y que mejores tus tus habilidades eh, al volante, sino que también disfrutes con todo lo que va más allá, ¿no? Con, con el placer contemplativo de hacer fotografías o simplemente tuneando tu coche de la manera más extravagante posible o, o simplemente mejorándole un poquito esas pastillas de freno, ¿no? Y no sé, tengo la sensación de que el resultado ha sido ha sido el que yo esperaba, si bien creo que le quedan todavía ahí algunas deudas pendientes también consigo mismo, que son Realmente reminiscencias también del pasado, pero mi primera valoración es que el resultado del título que llega este viernes 4 de, de marzo a las tiendas es de, es de satisfacción y de alegría porque ha, ha vuelto a la saga a su cauce.
1: Mm, el, sí, el resultado es muy muy bueno. Eh, esto que decías es bastante importante, el tema de la progresión y del ritmo del propio juego la, la diferencia entre los momentos de conducir y los momentos de eh, estar un poco navegando por estos menús y, y invirtiendo el tiempo en otro tipo de tareas tanto que seguro que recordarás el, la guía esta de review que mandan las compañías, a veces sucede que suelen tener una especie de carta de presentación del propio director del, del estudio, de alguien re, representante del estudio, en este caso era de Yamauchi, comentando, y esto en el fondo no dejaba de ser una especie de, de mmm, filosofía, no de enseñar un poco la filosofía de Gran Turismo 7 y a la vez un poco de... Mmm, pecar a lo mejor de cauto o de precavido para, uh -huh. para los primeros analistas que probaran el juego de cómo funcionaba este menú y este sistema de progresión no porque básicamente mmm, decía claramente que el, que el menú era lento que, que la progresión era lenta más bien pero que tenía un sentido hacerlo así no que, que había una intención detrás de que ese camino hacia ir desbloqueando contenido y hacia ir cogiendo cada vez más opciones dentro del menú y, y más coches y más circuitos a desbloquear era así de lenta porque eh, según Yamauchi, sentía que el mundo del fan del automovilismo había cambiado mucho en los últimos tiempos y esto eh, no es solo por el mundo de los coches sino por todo en general no yo creo que la vida todos mmm, sentimos que se ha hecho un poquito más compleja no que hay tanta demanda de atención por, por tantos frentes que a veces eh, es difícil integrarse dentro de un nuevo grupo de fans o, o de una nueva afición no es, es como si yo ahora mismo me quisiera meter en el mundo de los cómics o algo por ejemplo o algo así cómo empiezo por dónde empiezo no es difícil y hay y la y la avalancha de información es tanta que casi sí. más importante que la información es el orden de la información y creo que eso es lo que ha entendido Yamauchi y lo que ha querido es que la gente que entre en su juego no se sienta abrumada no que, se, que sienta que puede ir poquito a poco con pequeñas pildoritas de información que le cautiven como las primeras personas que, que ya se sintieron cautivadas por el mundo del motor y, y fueron desarrollando sus conocimientos. Y esto es lo que hace el juego y por eso hay tantas pausas entre carrera y carrera, porque lo que quieren es no solo que conduzcas, sino que... y, que, y no solo... Que tengas esas ciertas mecánicas de RPG que ahora comentaremos, sino que también aprendas, ¿no? Y te, y te embeleses un poco aprovechando el, sobre todo el pedazo de motor gráfico que se marcan para esos momentos fuera de carrera en los que los coches tienen un detalle apabullante y lo pueden mezclar todo con representaciones semitridimensionales y fotográficas de entornos reales, que dejan unas imágenes increíbles, o sea, es casi como ver el canal de YouTube más trabajado de la historia del motor para que una serie de personajes te vayan introduciendo en anécdotas, curiosidades históricas eh, nacimientos de escuderías eh, eh, modelos más importantes y por qué lo fueron y cómo cambiaron su época no? el impacto que tuvo el Mini o, o por qué hay, hay coches que se llaman FR y por qué hay coches que tienen una tra la tracción o el motor delante o detrás no? estas cosas que a lo mejor tú como gente que como persona que le puede gustar los coches, pero a lo mejor no se ha preguntado te las van a responder y vas a sentirte implicado implicado no solo en la conducción en, la, en esa diversión que produce el, el conducir un coche rápido, sino también en el propio mundillo, yo creo que Yamauchi la intención que tenía aquí es en el fondo, la misma que tiene Disney cuando hace películas para niños, que es crear fans para toda la vida no eh, conseguir no solo implicarte con el juego sino con el universo del motor y claro, eso tiene un precio en cuanto a ritmo y en cuanto a tiempo que consumes no y por eso el modo campaña de este juego te puede durar perfectamente ¿cuánto? 35-40 horas sí, eh, sí. hay mucho que ver hay mucho que disfrutar y creo que el juego tiene, tiene que hacer muchos malabares para conseguirlo eh, no siempre en mi opinión es igual uh -huh. de de certero a la hora de hacer sí. eh, este buen ritmo pero siempre creo se mantiene interesante ¿cómo lo ves sí. Sergio?
0: sí, sí, sí definitivamente de hecho creo que Gran Turismo 7 tiene la preocupación de ser accesible y profundo al mismo tiempo porque es consciente de que mucha gente va a llegar de nuevas y eh, porque al final se pone a la venta en Playstation 4 y en Playstation 5, va a llegar a mucha gente, y hay mucho simbolismo detrás de este juego, porque GT Café es el modo que vertebra todo lo demás, y si te das cuenta está situado justo en el centro del, del, del hub del mapa, y cuando entras a, a GT Café, el juego es como que trata de hacerte sentir en un entorno cómodo, en una cafetería pero en una cafetería donde no hay gente donde estás solamente tú, con otra persona y estáis ahí para disfrutar de el automovilismo y de hecho siempre tiene pequeños objetivos pero claros y alcanzables, siempre son libros de menú, cada uno dedicado a un fabricante, a un tipo de vehículo, siempre son tres con tres recompensas, es como es muy claro, muy reiterativo, creo que eso es un arma de doble filo a largo plazo, pero siempre te eh, trata de instruir y que todo vaya a velocidad de crucero no es como que, que imprime un ritmo muy pausado que es completamente opuesto al que luego es en las carreras, ¿no?, donde se cambian los pianos por las guitarras eléctricas, pero el juego está todo el rato eh, tratando que, y esto lo comento en el, en el análisis, digo, es que el juego quiere que te bebas el café a sorbos, ¿no?, porque es como que te va presentando las cosas poquito a poco, te va mostrando nuevas oportunidades en el mapa, también poco a poco, de una manera, yo creo, en ese sentido bien ordenada, porque eh, primero te dice... Eh, te da unas pautas eh, conceptuales y luego ya pasa a la acción a, a decirte que, que modifiques el coche, etcétera Y a partir de ahí se va construyendo una aventura que es realmente contigo mismo porque eres tú el que elige los coches, eres tú el que elige eh, absolutamente todo no y vas viendo que ya tienes más más capital económico para no solo para comprar coches sino también para modificarlos más como tú quieras y creo que una cosa que hace muy bien el juego es eh, y que sin embargo no hacía también Gran Turismo 5 y 6 en ese sentido es que la los ajustes detallados del coche, que, que aquí ya primer tirando de orejas, no entiendo por qué están en, en un menú separado al de al de, al de la configuración eh, estándar del coche, ¿no? que, que tienes que ir a justo antes de empezar una carrera y, a y, y en ese punto ajo, eh, tienes los ajustes detallados del vehículo, pero eh, si tú no quieres implicarte tanto con esa pantalla llenísima de iconos y de matemáticas y de cosas, simplemente te puedes ir al tuning y ahí eh, de una manera muy visual ahí sí que es una herencia clara de, de las entregas de Play 3. Eh, puedes configurarlo todo como si fuera un personaje de un RPG, ¿no? Eh, le das eh, un, unos, un nuevo turbo difusor y le mejoras en X cosas, sube varios caballos o luego le ensanchas, le, le aligeras el peso o le cambias las ruedas, etcétera. Creo que en ese sentido es muy fácil de entender, es muy legible el juego. Y tengo ganas de ver cómo reacciona la gente, Alex, porque tengo la sensación de que, de que puede puede encandilar a mucha gente por lo sencillo, aunque haya mucha información. Creo que, creo que no es tan complicado de entender como otras entregas de Gran Turismo.
1: Yo creo que es sencillo de entender, lo que pasa es que a veces es un poco, como decías, engorroso de navegar. Eh, sí. el ejemplo que has puesto es el más claro porque es como en plan eh, necesito un menú de verdad para cambiar de coche y además es que ya no solo es un menú sino que son todos los submenús en los que te vas metiendo y de los que tienes que salir, o sea, son cosas que a nivel de comodidad del, del usuario van pasando factura merman muy poco a poco pero merman, porque Sí. si por ejemplo te pilla en dentro del séptimo submenú del modo exhibición en el que o campeonatos vaya en el que vas a, a correr y te dicen por fin qué tipo de coche necesitas y qué categoría o qué puntos de rendimiento como le llaman eh, uh -huh. serían los más adecuados para ello Porque hay veces que por ejemplo te pide 700 y no te puedes pasar de 700 entonces dices tú vale Ahora que estoy aquí dentro del séptimo submenú, tengo que salir uno a uno hacia atrás, hacia el menú principal, para meterme en el tuning e ir uno a uno, ir viendo qué cosas suben de, de rendimiento a mi coche, para llegar a no pasarme de esos 700, ¿no? En algunos casos incluso el, tienes que tomar el, el camino contrario, lo que tienes que hacer es reducir sí. tu coche para llegar a esos 700. Y y a mí, por ejemplo, entiendo también que son pruebas y tal, pero cuando jugué las pocas carreras online que hemos podido esta vez, que esto me sorprende bastante, la verdad, porque Ajá. viniendo de, de Gran Turismo Sport, que ya tenía bastante desarrollado antes del lanzamiento todas sus opciones, evidentemente porque era un juego solo online, y si no, te ¿cómo, cómo lo íbamos a analizar? Aquí ha sido muy, muy simple ¿eh? lo que nos han dejado tocar. Sí. Eh, pero, claro, muchas veces me veía en la tesitura de en plan, vale, este juego, o sea, esta carrera me está pidiendo esta categoría de coche con estos puntos de rendimiento, y casi que no me daba tiempo a llegar a la carrera, porque tenía que volver al menú este, mirar a ver cuál ese, eh, podía, y cogía un coche y decía vale, este coche lo voy a intentar mejorar, pero nunca llegaba, a lo mejor me una carrera de nuevo de 700 y lo conseguía dejar solo en 600, y digo leches, no puedo llegar más, tendría que coger otro coche, ¿qué coche podría conseguir dejarlo en 700 en sus máximas prestaciones, porque en el online la gente sabe un montón eh, y necesitas un coche muy muy preparado casi me estresaba y pensaba, joder, podíais hacer que la habrá, eh, eh, carreras todos con el mismo coche y ya está si yo lo único que quiero es medir la habilidad un poquito y disfrutar no pensar que me estáis destrozando porque tengo un coche mal, re, sí. mal regulado no y notas un poco ese engorro de estar todo el rato navegando en menús y pensando, eh, vale, sí, pero también quiero en toda esta faceta de RPG los que hemos jugado mucho a, a JRPG, sobre todo, que yo creo que es algo que más se parece dentro del juego de rol eh, sabemos de la importancia de las pestañas, de cómo últimamente eh, ya no hacía falta salir de los submenús de un personaje para meterte en otro, sino que le dabas a R1 y cambiabas rápidamente no de un personaje a otro sí. vemos que hay una cierta calidad de vida en estos JRPGs y que Gran Turismo 7 yo creo que debería de aprender, ¿no? No tener que ir pasando tanto entre ramificaciones de un lado a otro para conseguir eh, todas las opciones que cada vez, como decíamos antes, se van ampliando más, ¿no?
0: Sí, 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 además he eh, dado cuenta de que y nosotros, porque hemos tenido la oportunidad de jugarlo en PlayStation 5, que todo esto se alivia gracias a unos tiempos de carga que se encarga de pulverizar constantemente la SSD de la consola. Pero en PlayStation 4, si tengo que si estoy a punto de empezar una carrera y me he dado cuenta de que no he cambiado el coche y tengo que hacer círculo, 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 a lo mejor esos son 45 o 50 segundos en Play 4, ¿no? Y en ese sentido creo que, eh, de hecho, lo, lo hablábamos eh, por privado el otro día, que decía... Mira, una solución para el tema del cambio de coche, ya que se hereda la misma interfaz que en Gran Turismo Sport, que por cierto me ha parecido una muy buena idea porque creo que es un, un lenguaje de diseño un, un, muy cómodo a la vista, muy funcional, etcétera. Lo ves todo muy claro, como, como si fuera una, un, un navegador de un ordenador de un sistema operativo Mac o Windows, ¿no? que tienes siempre una barra que no desaparece, e, en el icono del coche Este es donde estés. Yo creo que hubiera sido una buena idea que siempre pulsaras al coche y a partir de ahí te apareciera una ventana emergente con toda tu lista de coches en un scroll vertical y que tú eligieras, no como cuando despliegas una barra de marcadores en un navegador. Eh, web, y, y creo que eso sería una solución bastante útil para hacer un cambio rápido de vehículo no y que y que se facilitara ese esa como tú bien dices la navegación que ojo yo tampoco creo que sea demasiado grave porque por desgracia o por suerte somos animales de costumbres y te acostumbras a todo pero está claro que es una inconveniencia y que esto debería ser de otro modo no sobre todo para para, para para esa experiencia que vamos allá de las carreras y que fuera todo un poquito más agradable de, de navegar, en definitiva.
1: Sí, o sea, además es que yo creo que más o menos todos, por lo que he estado leyendo yo de análisis y tal, más o menos todo el mundo, la percepción es parecida de que poder llegar a romper el ritmo, ¿no? Al final es eso. Si lo que tú quieres es eh, descubrir toda esta historia, ¿no?, pero, pero hacerlo hacerlo también a un buen ritmo. Quizás es que también nuestras cabezas están sí. <risa> eh, un cada vez también más consumidas por la inmediatez, ¿no?, y ya no somos tan capaces de dedicarle tanto tiempo ¿no? a, a ciertas tareas. Vamos muy rápido, funcionamos muy en multitarea, uh -huh. y al gran turismo le gusta ir, uno a uno, que las cosas vayan muy es, es, es muy japonés en eso, la verdad, eh, tomándose su tiempo para saborearlo, como decíamos antes. Sí, Pero sí, lo sí. que también hemos coincidido prácticamente todos es que el Evidentemente, yo creo que todo se, se esperaba que el trabajo de comportamiento de los vehículos eh, tuviera ciertos retoques y que ya para mí era muy bueno. Esto depende también mucho del de tema de cómo cada uno siente las físicas de un coche y cuáles son más afines a ellas. Yo me, me, yo me di cuenta, hice las, pase, las paces mucho conmigo mismo con esto, en uh -huh. que me daba igual si Gran Turismo era más o menos realista. Si dentro del factor simulación yo entiendo que puede que ya haya algunos que, que objetivamente, por decirlo de alguna manera, puedan incluso ser un comportamiento más real y, y de tener más trabajadas todas las físicas, pero es que a mí me gustan las de Gran Turismo y, claro. y son unas con las que me siento muy, muy contento, pero lo que no me esperaba era el comportamiento con el Dual Sense. Esto ha sido increíble, ¿eh, Sergio
0: Increíble, increíble Mira, justo decías eso Y, y tenía ganas de, 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 de comentarte Qué es lo que esperaba yo, ¿no? Cómo, cómo se ha trasladado la expectativa con la, con la realidad Y yo lo que le pedía a Gran Turismo En el Game Feel, en el game feel ¿no? O sea, lo que es la Cómo sientes la, la jugabilidad en tus manos Yo no le pedía ni que fuera Más realista o menos realista Que en otras ocasiones, ¿no? Es decir, no le pedía que fuera Más simulador o más arcade Lo que le pedía es que fuera Gran Turismo Que no se desviara, ¿no? Que ¿no? Que no se preocupara por desequilibrar la balanza en ninguno de los dos lados, porque al final Gran Turismo es un Sincade que tiene sus eh, anacronismos y que tiene sus elementos que parece que es un juego super vanguardista. Y al final, eh, la primera carrera es que no la olvido, no la olvido. Me compré ese, que, eh, creo que me, co que me compré el Toyota eh, al principio de todos los que puedes elegir, de los tres que puedes elegir, y cuando ves en el mando, lo bien que se ha implementado la, la tecnología áptica, esta que nos prometía tanto Mark Cerny, ¿no? Me acuerdo de esa presentación en 2020 que hablaba de, de que ibas a sentir la tensión en el ar, del arco y que ibas a sentir los pianos de, del coche y dije, ojo, ojo. Ahora, esto esto me interesa. Vamos a ver cómo se puede explotar eh, todo esto, ¿no? Y he sentido, eh, este Alex, he sentido esta sensación cuando te ponías por primera vez las gafas en 3D y mm. te montabas a la montaña rusa. Pues yo aquí siento que eh, la tecnología áptica ha encontrado un grado de madurez en el que ya va más allá del gimmick ¿no? que aquí verdaderamente no solamente es una sensación muy sensorial sino que está muy bien implementada y que hay una comunicación directa entre esa vibración y la propia experiencia de juego y esto se puede poner con varios ejemplos como por ejemplo sentir directamente el cambio de marchas en, la, en las yemas de los dedos, esa eh, relación que hay de resistencias entre el pedal izquierdo y el derecho que no dejan de ser el, el freno y el acelerador L2 y R2. Mm. Eh, la vibración posicional de las agarraderas, eh, cómo sientes la tensión que imprime el juego cuando estás a punto de llegar a la meta, y en definitiva... Sí, el
1: paso por los pianos, el bloqueo el de las ruedas... Eh, es que exactamente,
0: es alucinante. es alucinante. Y sobre todo que dices, eh, voy a poner la versión de Play 4, que también me la descargué para ver cómo funcionaba en Play 4 y tal, y la versión de Play 4 no tiene soporte de retroalimentación táctica ni nada, y te das cuenta de que la experiencia pierde. Y por lo tanto, cuando tienes toda esta tecnología aplicada, ya no solamente es que la experiencia sea mucho más a, más cercana a lo óptimo, que es jugar con pedales y un volante, pero dices, es que el game feel, que Mira, no me gusta mucho hacer rankings y todo esto porque cada entrega de Gran Turismo tiene su idiosincrasia, tiene sus particularidades, mi, mi favorito es Gran Turismo 4, pero... Sin embargo, creo que Gran Turismo 7, y aquí no sé qué opinarás, es el que mejor se sienta a los mandos. O sea, es en el que tengo el sí, game feel sí, sí. más que digo, es que noto que los que la diferencia entre el comportamiento de vehículos está muchísimo más eh, se aprecia muchísimo más la física de los vehículos que ojo no hay que eh, no es lo mismo la física que las colisiones ojo pero la física de los vehículos es espectacular el desgaste de los neumáticos la climatología cambiante el impacto del viento en el chasis del, del vehículo la inercia del movimiento no de una curva muy cerrada como el coche se desplaza justo al lado contrario yo he flipado en este sentido es que me parece unas sensaciones de de no querer dejar de jugar y eso pues Creo que también dice mucho y muy bien De, de cómo ha entendido polifony la, la recreación del, de, del 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 vehículo
1: Sí, sí, es que yo, vamos, yo de hecho Que yo normalmente juego con volante Y, y la cuestión es que esta vez eh, O sea, normalmente ya me pongo el volante y tal eh, Y luego hago mis pruebecillas con el mando uh -huh. Pero la verdad es que me, me suelo olvidar Porque rápidamente, incluso aunque está bastante bien en, en Sport eh, lo trabajaron eh, bastante Pero Para, para mí no, no había color ¿no? Eh, esto ya me venía pasando con prácticamente todos los juegos Y esta vez lo que me, lo que me ha pasado Es que como iba a, a toda pastilla con, con, con tantas cosas que he tenido Este febrero hasta que eh, instalé el, el volante porque tengo que cambiar la consola, ponerla aquí en la mesa para enganchar el volante y tal eh, fui haciendo ya pruebas con el DualSense y me, y me dejó absolutamente sorprendidísimo ya no solo lo que estamos comentando de, de la vibración que yo creo que ya se consolida como la mejor de DualSense eh, bueno, a ver, a ver, la de Astrobot sería incluso mejor porque utiliza más cosas, uh -huh. pero la de Gran Turismo es cierto lo que dices de que es la que realmente lo utiliza eh, para, de forma útil, ¿no? para mandarte información real y útil que, con la que contar. Pero es que, aparte de eso, creo que la precisión que han conseguido con el recorrido que puedes llevar desde el centro del stick hasta el borde, donde choca, es alucinante. O sea, es, es que con metros que lo muevas ya está moviendo el volante esos milímetros y es bastante fácil de sostenerlo, ¿no?, para no hacer esos volantazos propios de, de un mando, ¿no?, en un juego de conducción. Y, y empecé a hacer muchas pruebas con esto porque me estaba volviendo loco, hasta el punto de que tenía incluso la sensación de que al, con el mismo control de tracción, ¿no? ojo, pues sin control de tracción, con el AVE desactivado, es más o menos como juego yo, y con marchas manuales... Eh, Hice pruebas con el volante y con el mando y en algunas ocasiones incluso con el mando conseguía hasta mejores resultados. Aquí tengo un poco la teoría, Yo no, no lo quise poner en análisis porque es teoría, evidentemente, eh, pero de que incluso está retocado para evitar eh, el, el, contra, el contravolanteo excesivo. Es decir, que cosas que tú con un volante sí que podrías fallar, no como girar demasiado pronto... Eh, el de una dirección a otra, ¿no? Y hacer que tu coche eh, termine haciendo un, un trompo. Mm, estas cosas con el con el stick, con el dual sense directamente, son pueden pasar. Evidentemente lo puedes forzar a que ocurran, pero está programado para evitar esos volanteos fuertes, ¿no? Y de alguna manera gracias a eso, en el fondo, estás consiguiendo casi más más tracción. Y, y una prudencia casi mayor a la hora de, de pegar esos giros, ¿no? Porque los intenta evitar a toda costa, pero también la sensación es mucho más placentera y además es que creo que es la única la manera de hacerlo con un stick en el que en el fondo piensa que del recorrido del stick central, de, de tenerlo en el punto muerto a uh -huh. la derecha, es tan mínimo comparado con todo lo que puedes girar un volante... Que, que es imposible de medir gradualmente, ¿no? No puedes hacer el mismo espectro directamente. Entonces, eh, yo creo que han creado una especie de mm, programación en base a la aceleración, la manera de, de girar el stick. Está muy, muy, muy medido. Y aunque en algunos casos sí que puede llegar a facilitar ciertas trazadas, eh, la, la, el, la sensación que tienes tú como jugador es exactamente la que comentas, ¿no? La de un game feel muy estimulante que, que sientes gustito a la hora de, de girar cada uno de los volantes de, de los vehículos que notas incluso el comportamiento, la diferencia de un volante grande. Esto es sí, alucinante, bien. estos coches sí, sí, clásicos sí. con los que empiezas en el, en la versión esta ¿cómo es que, en ¿cómo mis, la llaman? Discordiones
0: Ah, sí, en, en, en Rally de Música rally de Sí, música. en el Rally
1: de Música, que tienes unos coches clásicos con un volante grande, notas perfectamente lo que cuesta más girar ese volante en comparación con uno de competición y esto lo estás haciendo con un mando tradicional es alucinante, de verdad es ah. increíble lo que han conseguido Sí, mientras comentabas todo esto, estaba tratando
0: de recordar de estos últimos años de los juegos así que a lo mejor hemos tenido más en referencia tanto en el género del Sincade ¿no? De más simuladores mm. arcade, porque Assetto Corsa no creo que eh, sea comparable a todo esto. Y hemos tenido Dirt 5, hemos tenido muchos títulos de Codemasters, tanto en estudios con Forza Motorsport y, y Playground Games con Forza eh, Horizon y Qué sinceramente problema, sí. También. Eh, Sí, eh, cierto, cierto, cierto. Eh, pero sin embargo creo que este es el juego que mejor se siente con mando, ¿vale? O sí. sea, con mando creo que sí, sin sí. duda es el que mejor se siente y dentro del contexto de Gran Turismo también diría que, que os sucede exactamente lo mismo porque una de las quejas que tenía mucha gente con Gran Turismo, especialmente con las cuatro primeras entregas, es que los coches patinaban mucho, ¿no? Porque al final al mínimo toque era sí. Es como que la relación del pulgar izquierdo Con el joystick Era de toquecitos Que apenas claro. apenas podías eh, Pues deslizar Sostenir, sí. O sostener La yema del dedo con el joystick Porque era una sensibilidad Pues eso, al mínimo toque El coche ya hacía pum Y se te giraba muchísimo y se lo daba
1: mucho en la vista de cabina Como el volante hacía pip, pip, pip sí. De los toquecitos que tenías que dar Y que ahora no tienes que darlos
0: y sí. además afeaba las repeticiones. Y esto es un aspecto sí. cosmético, pero estoy seguro de que a Yamauchi eso no le gustaba. A Yamouchi seguro, seguro, seguro que ¿vale? le gustaba que eso fuera porque esto no lo hemos comentado, pero al final el modo repeticiones también va muy en consonancia con el modo escapes y las opciones de repeticiones solo con decir que hay siete tipos de cámaras, que hay seguimiento para cada coche. En fin, es una auténtica locura el modo repeticiones, pero centrándonos en el, en el gameplay. Comando es una auténtica pasada Y sí que creo que esto lo han hecho además Ya no solo para que se sienta bien Sino para que se sienta cómodo para gente que no tiene mucha experiencia Porque ahora sí que es sí. verdad Que el juego te Vamos a utilizar el mismo verbo Te conduce un poquito mejor Para que traces un pelín eh, Más sí. ajustado Cada curva, cada curva más cerrada Incluso las horquillas Y, y es, es como que los coches no tienden a patinar Tanto sí. como antaño Y que eh, esa eh, ¿cómo decirlo? Eh, a pesar de que hay una diferencia entre la tracción delantera y tracción trasera eh, sí que ahora es como que el punto de gravedad está más en el centro del, del vehículo, me da esa sensación
1: sí, es como que ese, esa manera de incluso aunque tú te controles, porque yo con el volante eh, eh, intento hacer bien el, la, la transición en la curva con el acelerador también para que no patine demasiado y aún así con, con algunos coches muy potentes eh, me cuesta en un, algún momento yo creo que sí que el gran turismo siempre ha tirado mucho al sobreviraje incluso con volante pero con, con el mando de verdad que no pasa tanto casi ya está parece un poco chetado Sí. No sé hasta qué punto eso a nivel profesional Puede ser bueno Pero yo creo que a nivel eh, Más de, de gente que quiera empezar a probar Que todavía no tiene su volante y todo eso Le va a hacer mucho bien al juego
0: ¿eh? Sí, 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 sí Es que eh, cuando Kazunori Yamauchi dijo en una de las presentaciones previas al estreno de, de Gran Turismo 7 que él estaba muy preocupado no porque la gente había perdido la pasión por el automovilismo, las nuevas generaciones no los, los millennials, la generación Z etcétera, que ya entendían el, el, el concepto del coche, del motor de las cuatro ruedas de una manera diferente a como habían sido pues estas últimas de los años 90 de los principios del 2000 que también es verdad que el auge competitivo con los rally la Fórmula 1 y tal, pues ha habido como una época muy muy dorada, muy bonita también en los videojuegos y él sentía que había perdido eso y para recuperarlo, creo que lo ha intentado hacer de dos frentes, por un lado con ese eh, componente tan didáctico, tan de profesor de historia, de explicarte de una manera tan sencilla, porque uno de los miedos que tenía es que fueran chapas, que el modo GT café mm. fuera de, de una charla de 5 o 10 minutos, y para nada es eso, son charlas que duran muy poquito y con conceptos muy de descripción de diccionario, y luego por otro, que a los mandos fuera mucho más, no voy a decir arcade, sino mucho más permisivo con 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 bueno, pues con 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 la novatada. Y mm. creo que en ese sentido no corrompe el el a, a la jugabilidad del jugador experto, ese que controla perfectamente, que juega sin ayudas, que juega con cambio de marchas a manual, etcétera, pero que sí abre las puertas a un público que no tiene tanta relación y si tú, por ejemplo, le pones eh, a una misma persona que tenga ganas de adentrarse en Gran Turismo, pero que no ha jugado a ningún Gran Turismo y le pones Gran Turismo 4 Gran Turismo 6 y Gran Turismo 7 por ejemplo, creo que sin duda te va a decir que el que con el que más cómodo se siente es con Gran Turismo 7 y eso es un poco, yo creo, por las decisiones que han tomado a, a, a lo que tú estabas comentando ¿no? Que, que, que controlar el coche sea ahora mucho más no voy a decir fácil, sino que vamos a decir sencillo, ¿no?
1: Mm. Es que son muchas cosas a tener en cuenta, eh, porque sí. es verdad que lo que dices de, de que el, el mundo de de los coches ya no es como en esa época dorada, ¿no? Ahora pues hay eso, yo, yo lo llamo así, demasiadas llamadas de atención que que los años los 90 no teníamos, o sea, tenía un montón de pósteres de rallies y y de, y de competición, y de Fórmula 1 y cosas así, y en el fondo nunca he sido muy. muy fan, pero es que era muy llamativo para la época pre-internet. Esto, esto es así, los coches llamaban muchísimo la atención para los niños. Y esto se ha perdido, se nota incluso en los propios videojuegos, ¿no? Cuando antes un. tener tu juego de coches. Era marca. Directamente. Uno de los juegos más vendidos, más famosos y más reconocidos de una plataforma, ¿no? Y ahora, pues es un lanzamiento casi. No voy a decir secundario, evidentemente, pero no es lo principal dentro de claro. la vida útil de una generación, ¿no? Antes era eh,
0: era antes era inimaginable no sí. tener el lanzamiento de una nueva consola sin un juego de coches que fuera eh, pues una de los cabezas de cartel del catálogo, ¿no? Eh, a tanto a nivel tecnológico como a reclamo comercial, de vender muchísimo, muchísimo, y ahora... Pues fíjate, hemos, nos hemos quedado sin Burnout, nos hemos quedado sin los eh, Gotham Racing, hemos perdido sí. mucho en el camino, a pesar de que claro. eh, tampoco creo que estemos en un mal momento. No, pero... no, no, sigue habiendo,
1: sigue habiendo, pero ya no es lo de antes, y no, es que encima no. tu público más entusiasta es aún más hardcore y demanda experiencias a las que tú no puedes llegar, ¿no? Que, que, son lo que hablábamos antes de los e-racing, son juegos que son como el wow de los coches, en el sentido de que te pagas cuotas, eh, tienes que quedar a ciertas horas, para, no para hacer rides, <risa> evidentemente, sí. sino para hacer campeonatos, eh, practicar mucho, y eso es algo que Gran Turismo no podría sostener, ¿no? En el nivel que quiere de, 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 de público, ¿no? De mercado. ¿No, ¿no te y parece? Por lo tanto creo que ha intentado encontrar como el punto exacto, ¿no? El punto dulce, de a dónde se puede dirigir, al público entusiasta apelando con ese modo multijugador de sport, que luego comentaremos, y, y también, evidentemente, ser también una vía de entrada más allá del, del arcade.
0: ¿No te parece que al género de la conducción no tan declaradamente arcade... Eh, le está pasando algo parecido al género de la lucha, que en su momento fue muy exitoso a nivel de ventas y también a nivel de, de, pues bueno, a todos los niveles, ¿no? Y que ahora, sin embargo, hay una comodidad mucho menor, pero mucho más dedicada. Y en los juegos de conducción, pues está pasando algo parecido. Y hay títulos como pues a lo mejor no sé si Dragon Ball Fighters sería el mejor ejemplo de tratar de democratizar un poco la entrada a todo tipo de públicos a un juego que realmente puede ser mucho mucho más profundo de lo que parece y aquí pues pasa un poco parecido porque creo que Gran Turismo 7, si bien no es tan apertura de, de, de puertas como puede ser un Forza Horizon que es radicalmente diferente en su concepto no pero este Gran Turismo sí que se lo recomendaría antes que anteriores entregas de la serie a gente que lleva muchísimo tiempo sin jugar o que directamente nunca ha jugado un Gran Turismo no y, y creo que este título sí que lo puedo recomendar a, a, un, a, un, a un tipo de jugador menos familiarizado con el motor
1: sin duda, sin duda. Y eso que, que hardcore también es, eh, cuando quieres. Hombre, porque, ya te digo. Porque tiene todas las opciones que puedes imaginar en competición, de gasolina, de paradas en boxes, de, de quedadas y de, y de conseguir tu posición para la carrera, para carreras que tienen su hora y tal. La climatología, que ya por fin había vuelto con, en Gran Turismo Sport cuando faltaba al principio. La, te, te pones a leer datos que en el fondo tú yo todavía hay algunos que ni siquiera soy capaz de percibir porque no tengo tantas horas de rodaje pero que son alucinantes de, de cómo la pasada de coches en un terreno mojado hace que ciertas zonas se sequen antes que otras el viento que afecta a la aerodinámica en según qué circuito dependiendo no en tiempo real pero dependiendo un poco de si ese circuito es más ventoso o no lo mismo incluso con el propio clima no que hay diferencias entre si estás en California o en Japón no porque eh, los tiempos eh, el tiempo en cada uno de estos lugares no es igual entonces es más probable que encuentres precipitaciones en, en Japón por ejemplo que en, que en California y, y todo el rato así o sea está súper, súper cuidado a nivel interno que, que yo no sé si, si la gente será capaz de, de darse cuenta de todo ello lo, lo, a mí lo que más me gusta, es, siempre me ha gustado mucho de estas inclusiones últimas de, del paso del tiempo real porque porque me ponen en una, en una tensión increíble ¿eh? más allá de que todo el circuito sea lluvioso o, o nocturno o algo así, o nevado eh, me mola mucho cuando empieza soleado todo y de repente la última vuelta es noche cerrada o empieza a llover y dices tú, ahí va, ahí va. ahora voy a tener que tener mucho más cuidado porque yo llevaba otros neumáticos, porque se me da peor... Eh, porque todo lo que llevo ya la inercia, eh, porque los circuitos funcionan así, ¿no? Casi es una memoria muscular que vas haciendo, en la que tú sabes exactamente ya cuándo tienes que frenar, cómo tienes que girar, en qué marcha tienes que hacerlo, y de repente todos tus planes se te van, y en la última vuelta, que es la más crítica, tienes que improvisar. Y esos cambios a mí me emocionan ti. Me, es, es una de las cosas que más me gusta.
0: Totalmente. Es el equivalente al caparazón azul de un Mario Gar. Es, <risa> sí. es, es, es el clima, el clima cambiante que te lo puede cambiar absolutamente todo. Y fíjate, tengo aquí una, un, un recuerdo que afortunadamente no, no me olvidé de mi toque de pulsar constantemente el botón ser para capturar y capturar y capturar que me ha pasado mucho con este juego y en Spa, en el circuito de Spa que es mi circuito favorito junto con, con Nürburgring de los circuitos reales eh, me pasó algo muy chulo en una carrera que empezó pues justo como tú decías empezó creo que al atardecer eh, empezó en climatología en seco y acabó, y por lo tanto yo iba con unos neumáticos intermedios era en modo difícil. Además quería ponerme a prueba a mí a mí mismo y en la última vuelta, pues a lo mejor tenía una renta de 1,2 segundos más o menos, es decir un paso por curva que si frenabas un poquito eh, antes te podía meter el, el colmillo el coche de detrás, ¿no? Mm. Y a la última vuelta se pone a llover pero de una manera súper agresiva y además hay una cosa que has dicho que no es ninguna tontería y es que por ejemplo si tú juegas en el circuito de Barcelona-Cataluña en, en Montmeló eh, no hay apenas viento y sin embargo cuando corres en Nürburgring si entras en la recta a 250 kilómetros por hora Hostia, y pones ves. la vista en el piloto ves que se agita todo como si como si estuvieras en sí, en, en el
1: y ahí tienes que tener mucha precisión eh en
0: una, sí, en una sí, recta sí. en una recta por, porque eh, puede salir el coche... el coche volando sí 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 y si y si te sales de la trazada en seco que es la que tiene más adherencia también corras el riesgo de que el coche salga salga pitando, y es más hay una cosa que también han hecho muy bien y es que si está lloviendo y pisas un piano, corres el riesgo también de convertir el coche en en una croqueta no eh, lo han hecho muy bien y creo que la, el clima no solamente es un elemento estético que puede impedir que veas al coche que va adelante porque está salpicándote, etcétera, sino que tiene una implicación directa en la jugabilidad, y esto es a mí lo que me ha gustado mucho y que lo diferencia principalmente de Dirt 5, que es un juego que tengo también muy reciente, que también estaba muy preocupado por el clima dinámico, pero que desde mi punto de vista no tenía una implicación tan sensible a los mandos, ¿no? Y aquí, sin embargo, lo han hecho fantásticamente bien, ¿no? Y choca mucho, nunca mejor dicho, con, con el mediocre, desde mi punto de vista, sistema de colisiones que tiene, que es muy, muy plástico, ¿no? Muy, muy poco, muy poco realista en ese sentido.
1: Esto es una crítica legendaria. La del sí. sistema de colisiones y también incluso el daño estético, ¿no?, de, de los vehículos. Y yo creo que... Yo siempre he tenido la, la creencia, pero claro, no, no le he leído a Yamouchi al respecto, de que él piensa que en el fondo todas estas cosas son secundarias, porque... La, porque el gran turismo se juega sin chocarte claro, ¿vale? claro. los coches eh, se ven plan, pero no se tocan para que la gente juegue perfect ¿sabes? eso es sí. y por lo tanto en el momento en el que te vayas a chocar o pase cualquier cosa es de reiniciar carrera
0: Sí, 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 porque es como que queda feo, te sientes mal y sí, sí, sí. No, no quieres chocarte y el juego de hecho te dice, eh, te dice, ten cuidado, ¿no? Es como te dice, ten cuidado, sé respetuoso, respeta la trazada, eh, si ves que no vas a llegar, frena y ya lo intentas en otra curva, ¿no? Y sabes la teoría que tengo también, que esto naturalmente no es información porque lo desconozco, pero a veces eh, tiendo a pensar que gran turismo, que es como el FIFA, ¿no? De, de las licencias, la cantidad de licencias que tiene, más de 60 fabricantes, tengo la sensación de que a lo mejor, imagínate que la, la, la persona encargada de la comunicación de Porsche, ¿no? Le dice a Polifony, oye, yo no quiero ver una sola captura de mi coche destrozado, ¿no? Es como no quiero que, que haya clips de mi Porsche 911, eh, chocado contra un muro como si esto fuera un GTA y, y, y la teoría que tengo es que a lo mejor esta reducción esta limitación en los daños visibles en los choques en las colisiones y en los impactos puede ser también a lo mejor una imposición de eh, o, un, o un pulso que se mantiene con los fabricantes, que ellos no esta, quieren esta ver. Era
1: una de las teorías más sonadas. ¿Sí? Lo que pasa es que en los últimos años yo creo que he visto algunos juegos en los que sí que deforman Ferraris y Porsche y Mercedes y cosas así. Entonces ya. no estoy ya no estoy tan seguro, no sé si es simplemente algo que es que a Yagauchi no le tiene tanto interés o que o si realmente hay como un acuerdo de hasta dónde puedes destrozar mi coche, ¿no? Porque Digamos que sí que se, no se abollan mucho, ni, ni hacen un arco, un acordeón o algo así, pero no es un burnout, pero sí que se rayan muchísimo. O sea, lo puedes tener un poquito destrozado. Entonces, no sé si es que han llegado también a ese acuerdo de, de una vía media.
0: No lo sé, no lo sé. La verdad es que lo desconozco porque, naturalmente, si Electrónica nos nos está escuchando, se estará tirando de los pelos para su próximo Need for Speed, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh no sé, es como que tiendo a pensar que a lo mejor hay un pacto de caballeros también incluso, no de decir, yo no quiero que mis coches se toquen, vosotros tampoco queréis que se vean perjudicados y es más un, una cuestión de, de cabezonería no de decir, yo no quiero cambiar esto, porque naturalmente no es una incapacidad tecnológica, es una cuestión ya es decir, si han sido capaces de hacer eh, no sé cuántos cuánto, cómo habían fotografiado el cielo en habían viajado a cada circuito para, ...para analizar la clima, el clima de cada lugar... Y, y, ...y han sido capaces de hacer algo así... Como no son capaces, ¿no? De recrear los impactos sí, de la sí, misma es manera.
1: Esto, eso está. Eso está sí, claro. además, Es deliberado, después, de tantas, sí. después de tantas entregas y tantas quejas que ha habido, yo recuerdo estas quejas de verdad desde la época de Play 2, o sea, alucinante. Y quizá, lo, ya te digo, en mi caso me da un poco más igual porque sí que soy de en plan, mira, si la ha liado, sí, salgo del lobby o, o, o me aparto algo así porque la ha liado, o, de, o si estoy en, en el modo un jugador, reinicio directamente. Pero a lo mejor con el rally este que van metiendo poco a poco, para mí tendría más sentido. Porque si fuera un rally de verdad, sí que entendería que, que las, los accidentes son importantes y, uh -huh. y las partes dañadas del vehículo que hay que ir arreglando cada etapa. Lo que pasa es que es rally un poco... Entre comillas, ¿no? eso Es otra forma quizá de ver el, el rally, que ya incluso había hecho algunos escarceos, e eh, incluso Gran Turismo Sport con, con superficies de tierra y tal, siempre ha estado un poco por ahí, pero yo la he visto, la he visto un poquito mejorada, aunque todavía algo caótico. No sé sí. cómo, cómo lo, cómo lo has, cómo lo has visto.
0: He jugado bastante rally porque quería poner a prueba el juego, en ese sentido. Creo que Gran Turismo Sport, Recreó muy bien a nivel estético y a nivel de ambientación el rally, y es uno de los puntos negativos que, que he comentado en, en mi análisis también, que creo que el rally, que creo que Polifónic no se entiende tan bien con la arena, con la tierra, que con el asfalto.
1: Y eso que ayuda y, al mando, ¿eh?
0: Sí, sí, el mando ayuda a mogollón porque la vibración te permite saber, te permite muy bien calibrar el freno y cuándo dejar de acelerar, al menos desde mi, desde mi punto de vista, ¿no? Esa información que me llegaba, ese input del mando, para mí ha facilitado que, que vaya más en línea recta, que no me vaya chocando, que no vaya haciendo el cifras, ¿no? Pero sin embargo... Creo que los coches a veces tienden a salir volando todavía más de la cuenta y que presentan un bastante margen de mejora al rally en relación con el asfalto. No quiero decir con esto que sea malo, porque creo que lo han logrado hacer lo suficientemente bien como para que no arquees la ceja. Pero hay una diferencia claro, todavía volando,
1: ¿eh? que, que es demencial. o sea Además es que, claro. lo, te lo tengo ya visto, que si, si llegas a un... Eh, a un momento de estos en los que hay una pequeña montañita de acelerando, tu coche sale despedido volando de una manera rarísima. Sí. Mientras que si simplemente sueltas el acelerador no lo hace y eso no tiene ningún sentido. ¿vale? O sea, no, no, el coche no. no se comporta así porque sueltes el acelerador.
0: Y lo que es todavía más incongruente es eh, la inercia del propio peso. Que, es decir, que salga volando es raro pero que cuando cae el coche parezca una pelota que bota te... contra el suelo es todavía más incomprensible. Estamos hablando de coches que pesan a lo mejor 400 o 500 kilos en algunos casos, ¿no? Es un poquito extraño. Entonces, ahí tienen margen de mejora y, y no estoy muy seguro de cuál es la solución, pero desde luego las herramientas ellos las, la tienen y yo espero que a través de parches y a través de, de, de trabajo y de ensayo y error, logren dar con la tecla, bien sea aquí o bien sea en, en eventuales entregas, entre si es que las hay eh, Alex porque yo a veces tenía la sensación de que esto podía ser un poco el canto del cisne espero que no
1: de gran turismo en general
0: de gran turismo de que en cierto modo sentía que esto podía ser una despedida eh, evidentemente no quiero que sea así pero en, en algunos
1: aspectos... No había pensado, ya no me acabas de acojonar. Ivo.
0: No, 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 espero que no. De hecho... Pff. A ver, mi
1: teoría, mi teoría era que lo que iban a hacer ahora es olvidarse un poco ya de ese momento en que salían, pues... Eh, dos entregas cada generación... Sí, vamos a, vamos a dejarlo ahí,
0: que ha quedado como muy catastrofista, como lo he comentado. Vamos a dejarlo en... Es el único gran turismo que vamos a tener esta generación.
1: Sí, sí, sí. Pero porque enten, entendemos también que estamos en la época de esta de los juegos como servicio y lo que van a hacer aquí un poco es ir metiendo muchas actualizaciones y a lo mejor alguna parte de expansión de pago o algo así y tenerlo rodando hasta que dure PlayStation 5, ¿no? Y que cada generación... Pues se tenga un gran turismo un poquito de, de lanzamiento. De hecho, recordamos que este juego se ha retrasado un poco. Creo que estaba previsto para que empezara la carrera cuando empezaba prácticamente Playstation 5, ¿no? cinco. Sí. Eso es, eso es. Y creo que era la filosofía que podían llegar a tener, pues, para Play 5, Play 6, lo que lo que hiciera falta, ¿no? Pero claro, luego justo cuando lo estabas diciendo digo, y el 25 aniversario y los juegos de coches están un poco mal y esto es un poco como los JRPGs AAA ¿no? que ya solo queda Final Fantasy prácticamente a nivel de de millonadas locas y, y, y va a ser el único que quede o con, con fuerza eh, va a desaparecer me de
0: no, no, no. no, 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 además creo que si la situación a nivel comercial no acompaña, creo que PlayStation Studios o Sony Interactive Entertainment en este caso caso tiene unas bajo la manga, que es el eventual lanzamiento del juego en PC, que es donde a lo no. mejor no tengas que elegir entre 60 FPS o Ray Tracing, sino que pues tengas todo en uno, ¿no? Y un juego tan orientado al competitivo, pues a lo mejor de aquí a un par sí, de años, a mí no me extrañaría que abrieran un poquito la mano en, en ese sentido.
1: Es, es De hecho, me sorprende que no lo hayan hecho desde el principio, como para que marque toda la... Entiendo que quieren vender, pero... Pero no sí. es verdad que no lo, no lo veo que se vaya a retrasar mucho. Esto es casi seguro que uh -huh. va a ocurrir. Yo creo que Gran Turismo ganaría mucho y muchos aficionados. Hay mucho nicho en PC. De, de hecho, todo lo que comentábamos antes de juegos de y racing y tal son de PC. Y por lo tanto tendría sentido natural que con todo lo que está sucediendo, Gran Turismo abriera mercado ahí para abrir también ventas. Eh, de hecho, hablando un poco también ya de la parte técnica, eh, a ver, también le sentaría bien, yo creo, porque el sí. juego fuera de pista se ve increíble, pero alucinante, de verdad. O sea, es fotorealista, ¿no? Es fotorealista, sí. Te gustaría de lejos distinguirlo de, de una foto o de, de un vídeo real, ¿no? En carrera depende un poco. Sí. En carrera yo he visto circuitos muy trabajados, muy bien hechos. Hay 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 algunos que realmente la frondosidad de de los alrededores y los pasos por los túneles y tal, la, o, o el, to, el Tokio Express. Eh, Justo están, te iba a decir ese nombre. Sí, Justo es te iba a decir. Muy bien. Mm. Y por, porque le, porque le, como que le han pillado muy bien el tono fotorealista de todos los edificios de alrededor y de y toda esa parte de de ciudad, ¿no? pero luego hay otros que parecen casi de directamente como, como Lucía lucían en Gran Turismo Sport. El Justo con Trail a mí sí. me ha decepcionado un poco visualmente. Yo veo la montaña está de fondo y digo falta mucho detalle para tanta montaña. <risa> no lo sé cómo lo has visto tú. Sí,
0: me ha pasado exactamente lo mismo. Es que de hecho te iba a decir ejemplos como el Tokyo Expressway. Creo que Deep Forest se han volcado muchísimo para que haya muchísimo detalle Trail Mountain también. Eh, mm. es decir los, los los circuitos si te das cuenta que más han mencionado en materiales promocionales etcétera sí. se ven muy muy bien particularmente bien y yo aquí ya no sé si es una cuestión de que faltó tiempo de desarrollo etcétera pero hay eh, y ojo aquí esto no no yo no quiero que, que suene como que el juego no es no está a la altura técnicamente porque creo que es un juego que además tiene una paleta de colores muy acertada y un y una iluminación muy buena pero hay hay circuitos que no son el techo técnico de Playstation 5 y a lo mejor a lo mejor es parte de los compromisos de haber tenido que hacer un juego intergeneracional mm.
1: casi, eh, casi como ¿te acuerdas cuando creo que fue con Sport lo de los vehículos premium y sí, ahí era... Lo premium.
0: Eso es, ahí era muy... Además ahí los más puristas, los, los que conducen solo con cámara en, en vista de piloto dentro del coche, lo afearon bastante porque había una diferencia muy grande entre los coches más premium de cómo estaban recreados y los coches más menos conocidos, de marcas menos prestigiosas, que dejaban bastante que desear. Aquí, personalmente creo que no ha pasado tanto porque incluso coches de segunda mano, modelos más menos trascendentes ¿no? Menos, que no tienen apenas historia detrás eh, pues estaban muy bien modelados yo por ejemplo te voy a poner un ejemplo mi, mi padre es taxista y tiene un, un Prius y, y lo que he hecho y esto me ha hecho mucha gracia es comprarlo en blanco y poner la franja roja que le he podido poner en el editor de, de sí. vehículos y cuando he entrado dentro he dicho esto está francamente bien o sea quiero decir se lo han currado mucho para que esta vez no haya ese tipo de problemática y de enfado con los fans y me creo, eh me creo el tiempo que prometen que han dedicado a cada vehículo de seis meses, de 500.000 polígonos y todo esto y el resultado desde mi punto de vista en interiores es óptimo y yo los problemas que encuentro más es a lo mejor en las gradas, en algunos en las sombras de, que reflejan algunos árboles, no sé si te ha parecido también que no son sí. tan realistas en algunos casos
1: es que no sé, yo veía incluso la lluvia Digo, joder, es que creo que hasta sigo viendo la, la lluvia de Drive Club mucho mejor. Mucho, <risa> muy arenosa, ¿no? Es como muy, muy... Eh, A mí sí. me pasaba que desde la vista de cabina casi ni se veían las gotitas. Solo es se verdad. veían en el parabrisas subiendo y tal, que eso está guay, pero que casi no se veía la lluvia caer. Y luego que el lo que suelta, la, las chispas de agua que sueltan las, las ruedas de los coches, solo veía como una nube de partículas que no no me parecía muy realista me pasaba también con el con el barro con la, con la tierra vaya y y era como le falta algo de next gen se nota que que no es exclusivamente Next Sí,
0: se notan los compromisos. Sí, se nota, se nota. Estoy de acuerdo. Y ojo, esto, insisto que no, no quiere decir que el juego se vea mal, pero sí que es verdad que hay juegos, como por ejemplo, por, por no salirnos del marco de PlayStation, creo que Ratchet and Clank con una dimensión aparte es más sorprendente a nivel técnico que, sí, 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 que este título. Sí, sí, sí,
1: sí, muchísimo más, vamos, ¿verdad? Gran Turismo en ese caso no sería premio. No, 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 no. Estaría en
0: otro tier, ¿verdad? Es verdad.
1: Sí, sí, sí. <ríe> Y luego quizá, no sé, que también me habría gustado ver todavía más circuitos originales, yo creo. Eh, entiendo que al final esto tira también más a lo pro y a los circuitos oficiales, pero a mí me gustaba cuando se volvían un poco locos y hacían circuitos en ciudades representativas, ¿sabes? Sí. Como cuando salió la de Madrid y cosas así, que, que hubiera más, no sé. Yo
0: creo que llegará. Somos que lucen. Fíjate, eh, publicábamos antes una noticia que bueno la, la compartía eh, la propia eh, Polifony Digital y, y de lo leo rápidamente. Han dicho planeamos añadir contenido original y mejoras que yo lo habían confirmado, pero ahora lo han explicitado un poquito más, ¿no? Que va a haber nuevos circuitos, nuevos coches, nuevos eventos, nuevas misiones, nuevos eh, nuevas pruebas de del Rally de Música. Eh, más piezas para motor, más funcionalidades en el lobby, más pruebas de tiempo para el modo sport y, y mejoras en el algoritmo de penalización. O sea, están muy comprometidos con que esto sea solamente el principio. Y a mí me gustaría claro. también que en vez de añadir nuevos circuitos nuevos, que me parece que están los más representativos de, de, del planeta, por decirlo así, me gustaría que experimentasen. Que al final es también una una de las cosas que, que hacen reconocible a un videojuego, ¿no? Porque yo sé que Deep Forest solamente lo puedo correr en gran turismo, ¿no? Sí. Y, y, y yo coincido ahí contigo, ¿eh? Me gustaría ver más circuitos ficticios en el futuro.
1: Sí, que, o que traigan los que ya tenían. Porque es que yo claro. me acuerdo la primera vez que vi el de Madrid, me dejó loquísimo, loquísimo. Mm. Brutal. Y, y aquí aún así, ya os digo, ¿eh? hay, hay un montón de circuitos, pero bueno, también... Teniendo en cuenta eso, ¿no? Que por ejemplo en Tokyo Expressway pues hay seis variantes, ¿no? Y, y lo típico Daytona tiene dos. Pues mm, al final pues eh, lo que ves en el fondo pues, no son no son no hay tantos. Pero pero vamos que al menos yo creo que sí que es un buen arranque comparado con con Gran Turismo Sport eh, es una buena base y sobre y teniendo en cuenta que el mundo de del de este tipo de juegos pues forma ya parte de lo que hablábamos, ¿no? De, de una vida útil para toda la generación. De momento, no habría que que levantar muchas alarmas al respecto. Veremos un poco cómo se va comportando. Y lo mismo sucede un poco con el apartado multijugador, ¿no? Que para el que sí. no lo conozca, pues digamos que casi prácticamente todo GT Sport se ha metido dentro de un solo menú, de, de, de uno de los muchos menús que hay, ¿no? Y, y, y es un juego en, entero. Que, que es un juego entero. Aquí metido son simplemente así. Y para los que no lo sepan, como digo, pues la filosofía de Gran Turismo Sport es una mucho más competitiva y con competitiva sobre todo queremos decir respetuosa, ¿vale? Al final el problema que tenían siempre estos juegos era que um, era muy, muy difícil limitar el caos. Y no era simplemente, no, es que hay gente que es que juega fatal. No, todos en el fondo jugamos muy mal, ¿vale? Eh, la gran mayoría. Jugamos mal, eh, solo hay gente que es capaz de hacer cosas con mucho pulso y mucha sangre fría. Y para llegar a esas categorías, ahora te lo tienes que trabajar, ¿no? Y la cuestión es que mientras que estás haciendo ese proceso de no profesionalizarte, a lo mejor, pero sí hacerte mejor jugador y mejor piloto... Eh, tienes que tener unas limitaciones, y aquí se desde Sport ya se hicieron muy muy evidentes, mm, hay gente que cree que no son suficientes, yo creo que al menos lo que vi sobre todo al principio, luego no lo pude seguir tanto, me pareció que era el camino correcto, hay mucha penalización por pequeños toquecitos, nada de utilizar otro coche como manera de girar una curva, ni nada de eso, y, 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 ni, ni mucho menos hacer el cafre, ¿no? Es pues que esto en en fuerza me, me pone muy nervioso y incluso hay regulaciones de de oye mira ya no solo es que te vamos a añadir segundos al tiempo final por haber hecho estas cosas, sino que hay tramos de, de reducción de velocidad obligatoria por si has hecho algo para que la carrera se regularice bien, el que está haciendo el loco se le pone transparente y hasta luego y no molesta a los demás, o sea, Total, está muy, sí. muy bien planteado para que puedas de verdad disfrutar de una carrera seria y os puedo asegurar que realmente lo que mola es eso. Porque jugar a, a ver, venga, venga, a, a lo bestia, a ver quién es el primero, no tiene nada en comparación con pensar, a ver, cuidado, porque llega, estoy a rebufo de este, va a frenar y tengo que frenar bien para no estamparme con él y para no molestar, ¿sabes? Es que el concepto sí. de no molestar es muy divertido en este juego, es increíble. Sí, y además que Gran Turismo,
0: esto lo hizo muy bien Gran Turismo Sport, te hizo entender... Que en el mundo de la competición y el mundo del automóvil no solo, no siempre ni no solo se lucha por ganar. Que a veces tu carrera, cada uno tiene su carrera, eh, a veces entras con pilotos muy buenos, sales séptimo y tu objetivo es quedar quinto. Y ahí tienes una lucha de tú a tú con tres coches, o sea, con dos coches mejor, más.
1: Y te sientes mejor que si hubieras quedado primero. Hombre, o sea, y,
0: y terminas quinto y dices, es mi feliz. victoria, es mi sí, victoria. Sí, sí. Y además, ¿sabes lo que me ha gustado mucho de este modo online? Y creo que esto es algo que deben mimetizar otros videojuegos de conducción, independientemente de cuáles sean, que si tú pausas la partida, le das al botón Options, automáticamente se activa un piloto automático. Y digo, qué excelente idea, porque imagínate, cosas que te pueden pasar. ¿Te
1: pasa que que mi hijo se que, vuelve loco. Eh, claro, que te, que, 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 que te
0: viene Amazon, que te, viene, que, que te llaman por teléfono o, o, que, o que te sucede lo que, lo que pueda pasar, ¿no? Que, lo que sea. Ese, ese piloto automático naturalmente no va a hacer la vuelta rápida de carrera, pero sí te va a permitir que esos 500 metros que no has podido hacer, esas 5 o 6 curvas que no has podido hacer, porque ha sucedido algo, que tú puedas retomar la carrera siguiendo, con, si, en, en vivo en la competición. Y Sin a mí nuevo, no molestar una,
1: tampoco. Porque y no molestar. Es lo mismo que soltar el volante, dejar tu coche atravesado porque te has ido. Y, hacer, y, 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 y dejar y la
0: poco. pista sucia, claro, exactamente. Sí, sí, sí. No, 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 creo que lo han entendido muy bien. Eh, a juzgar por el netcode creo que también ha mejorado sensiblemente respecto a, a, a Gran Turismo Sport y el matchmaking por el momento. Sí que es verdad que ahora éramos muy poquitos. A mí por ahora me ha ido bastante bien.
1: Y sí.
0: yo soy optimista. En... Para los
1: que no sepan que esto depende de dos puntajes, ¿vale? Uno que es un poco tu, lo que consigues en tus victorias y otro lo que consigues con tu reputación como piloto. Uh -huh. Y entonces, si a por mucho que ganes, si lo haces a costa de una cierta reputación, te meterán en otras categorías. O sea que, que también está muy bien medido por ahí.
0: Sí, correcto, correcto. Buen apunte porque no, no vale hacer las cosas de cualquier manera, ¿no? El fin no, no justifica los medios en este caso y el juego lo contempla todo. Y creo que eso también va a permitir que de cara al futuro, cuando tú, te, cuando tú entres, si no llegas en la primera semana, en el primer mes o en los primeros meses, si te adentras más adelante, sabes que el juego te va a emparejar con gente de tu nivel, porque está demostrado que está en ese nivel, ¿no? Tanto a nivel competitivo como a nivel de comportamiento, de, de, de sí, de comportamiento. Así que yo en ese sentido soy optimista y también me ha gustado las opciones que te da el modo multijugador estándar, el modo sala para crear eh, una sala con multitud de opciones, limitarlos solo a jugar con amigos, e incluso un modo pachangueo. ¿No te has dado cuenta? En cada circuito está ese, eh, ¿cómo se llama? Experiencias. Eh,
1: sí, que son como puntos de reunión donde eso, es, puntos lucir, de encuentro lucir tu coche. Está hecho sí. como para eso, sí.
0: Sí, sí, sí. Me, me ha llamado la atención también que eso, pues, más, sí. más, más, eh, que no afecta mucho a, a la experiencia, ¿no? Que es más anecdótico, pero o sea, hay detallitos. Hay detallitos en. Sí, está. En, está, en está en gran turismo, esto, sí. esto no
1: podía fallar. Mi única pena es no haberlo podido probar en más profundidad porque he tenido que, aparte de lo que haya probado tirar en el fondo mucho de la confianza eh, de que joder, en el fondo esto es Gran Turismo Sport dentro de Gran Turismo 7 y por lo tanto está muy rodado pero es que había muy pocas pruebas y había las opciones muy limitadas, eh, casi solo teníamos el la exhibición diaria o no sé cómo la llamaban y faltaba un poquito ver todos los menús de campeonato y cosas así, a sí. medida que bueno, que sí, que cuando vas progresando pero que no sé, me ha, me ha faltado alguna, algunas cuantas opciones más por ahí y, y espero que para el lanzamiento todo vaya bien. Entiendo entiendo que sí, que en esto no, no puede fallar.
0: Yo quiero pensar que todos estos, como no ha habido beta... Nosotros hemos también jugado un poquito como conejillos de indias y espero, honestamente, que, que ellos hayan podido tomar nota de lo que. de todos los datos que hayan podido recopilar de las sesiones de juego previas al lanzamiento para corregir. De hecho, a mí el juego se me ha actualizado ya a la versión 1.05 y ya deslizaban ahí que iban a seguir aplicando correcciones para el tema del lobby, la conexión y tal. Así que, pues bueno, eh, esperemos que el lanzamiento no sea vaya bien todo y que, sobre todo, la gente encuentre el producto que estaba esperando, ¿no? Porque a nivel de single player sí que nos ha quedado claro que, que así lo consigue, pero, pero como tú bien dices, las horas de juego que hemos podido dedicar al modo multijugador en línea son ínfimas en relación a la experiencia para un solo jugador, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, pues yo creo que ya para concluir en mi caso quizás solo de decir que a mí me gustan mucho los juegos que tienen personalidad y Gratuismo 7 tiene personalidad, lo que comentaba antes de, de la filosofía Yamauchi, de la carta esta que comentó, a mí me gustó mucho porque eh, está pidiendo paciencia no y esto es algo que en el fondo hago yo mismo en el nexo, ¿no? Eh, yo también podría man poner una carta de presentación del podcast y decir, oye, mira, el Nexo no somos siete de cachondeo, con mucho humor y tal, sino que hacemos las cosas de otra manera pues para poder llegar más profundo en ciertas reflexiones que queremos hacer y por lo tanto sí que pedimos un poquito de esfuerzo por tu parte. no Yo también podría hacer eso. Y que y, y en el fondo eso es lo que hace Gran Turismo 7, te pide que frenes eh, la vida moderna un poco y la cantidad de estímulos que te dan las redes sociales y la información loca que te está todo el rato impactando hasta las películas ya están hechas para que esté todo el rato en plan un golpe de impacto, golpe de impacto no y, y te lo tomes con más filosofía te empieza directamente incluso con ese modo eh, introductorio de, de rally de música y poco a poco vas viendo todo lo que tiene el juego es muy es como una persona el juego parece una persona tímida que poco a poco se va abriendo. No quiere sí. dártelo todo desde el principio y, y, sin embargo, luego son las mejores personas, ¿no? Porque son las que más tardas en descubrir, pero luego las de más calidad. Sí. Y creo que, que esa es la analogía con la que me quedo de Gran Turismo 7. Es un juego para prestar atención, para dedicarle tiempo, para mimarlo y luego te lo devuelve todo. Y terminaba mi análisis diciendo un poco que, que en el fondo, el regalo... Aunque el cumpleaños es suyo, el regalo no lo hacen a nosotros, ¿no? Creo que esto es un gran turismo que, que, no, que nos merecíamos. Eh, después de toda una generación, en el fondo, un poco vacía, porque aunque GT Sport salió muy bien al final, pero pero no es exactamente ese juego completo que siempre fue gran turismo. Y ahora, por fin, pues tenemos lo mejor de dos mundos. ¿Cómo, cómo concluís tú, Sergio? Sí,
0: eh, mi conclusión es bastante parecida. Tengo la sensación de que, de que Gran Turismo Sport, o sea, Gran Turismo 7, es un título muy muy relacionado con Kazunori Yamauchi y que, por lo tanto, creo que es una obra de autor en la que hay mucho de Kazunori eh, plasmada en este videojuego. Es un título abundante que te demanda tiempo, pero no te demanda eh, que te des demasiada prisa y que poco a poco. ...te va compensando con todo lo que tú le das... ...y que te termina dando más a ti... ¿no? ...que termina siendo muy generoso... ...y que sobre todo... ...es como... ...cómo decirlo... ...es como una especie de, de tesoro... ...en el que no dejas de encontrar cosas nuevas... ...y que... ...sin duda... Eh, ...te recompensa por todo el esfuerzo... Y, ...y es muy abundante... ...y tengo la sensación de que... ...va dirigido a los fans... ...es un título muy muy dirigido también al aficionado que a lo mejor en Gran Turismo 4 se quedó un pelín desamparado con el salto a la alta definición y que en cierto modo es un legítimo eh, sucesor de ese legado y creo que esa es la mejor noticia de todas que la saga ha vuelto con más fuerza que nunca haciendo aquello que le hizo grande sin revoluciones simplemente eh, puliendo y perfeccionando una fórmula que en su momento pues alcanzó la gloria
1: sin duda, sin duda. Pues amigo Sergio, muchísimas gracias por eh, aceptar la llamada del nexo. Yo creo que ha quedado eh, fantástico, de verdad, esta reflexión muy profunda, creo que es un juego que se lo merece, incluso entendiendo que no es ese juego que todo el mundo eh, espera muchísima información sobre él, porque ya cada vez, como decíamos, obedece más a, a otros nichos, pero yo siempre tengo esta filosofía en el programa de que no hay juego pequeño. De, de la misma manera que dentro de, no sé si el próximo programa o dentro de dos, saldrá ese Triangle Strategy nuestro nuestro triangulito y, y también será otro juego de nicho y le dedicaremos todo el tiempo que haga falta porque se lo merece y si no creo que hubiera quedado igual de bien eh, aquí yo solo, así que me alegro mucho de haberte tenido de copiloto en, eh, en este programa, eh, muchísimas gracias por tu participación y esperemos que no sea la última de la temporada empiezan las vacas gordas de Nintendo y, y yo creo que hay por ahí algunos cuantos juegos que podría venirme bastante bien tu ayuda, la verdad.
0: <risa> Nada, eh, Alex, ha sido un verdadero placer. Eh, fíjate, yo uf, tenía muchas ganas de, 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 de que llegara este momento, de que llegara el lanzamiento de un nuevo Gran Turismo numerado, porque es una saga muy importante para mí. Y... La verdad es que estoy muy contento, muy contento de haber tenido la oportunidad de analizarlo, de, de que llegue, haya llegado en este estado y por supuesto de haber estado hoy contigo y con tu, con tu audiencia que tienes una comunidad fantástica y me gustó particularmente el programa de hace un par de semanas con Pere que mm. que quedó un fantástico, así que pues nada espero que la gente también pueda disfrutar esta horita, y, esta horita y media que hemos estado tú y yo hablando de coches.
1: Seguro que sí. Y, y bueno, antes hablaba simplemente de Nintendo, pero también me gustaría traerte para analizar un poco actualidad de industria porque en el Discord siempre están trayendo todos tus eh, todas tus gráficas, ¿eh? todas tus estadísticas, <risa> bueno. que te las curras un montón y, y sé que te gusta mucho analizar la industria, las ventas, las tendencias y creo que, que también es hora de que hagamos un, un programa de esos. ¿eh?
0: Qué interesante, eso, eso sí que estaría muy bien. Porque de ahí sí que intercambiando opiniones podríamos llegar a muchas conclusiones, la verdad. Y creo que la industria se encuentra en un momento particularmente interesante por los nuevos hábitos de consumo que están llegando y por por, por cómo se están asentando cambios que creo que todavía no somos conscientes de lo importantes que van a ser para, para el futuro, la verdad.
1: Sin duda. Pues nada, te tomo la palabra, ¿eh? que seguro que, <ríe> que la gente te quiere volver a escuchar. Nada más, amigo Sergio, muchísimas gracias y espero que también disfrutes de, aunque esta ya me haré ya la reflexión yo solo, porque esto de la Steam Deck ya sí que es algo un poquito de momento más exclusivo, está costando conseguir conseguir reservas de la de la consola, pero yo por suerte ya he, he podido tener la mía así que eh, de momento aquí ya eh, nos despedimos y, y espero convencerte, al menos de que, de que la consola es interesante aunque todavía tiene algunas cosas que mejorar eh, yo creo que va, yo creo que va a quedar muy muy bien eh, muy muy interesante también para eso que hablábamos de, de la industria y de cómo eh, estas cosas agitan un poco la, la actualidad y otras formas de jugar muchísimas gracias por tu participación sergio y nos vemos pronto
0: un abrazo alex un placer
1: Bueno, pues antes de empezar con Steam Deck, me gustaría hacer aquí un pequeño anexo dentro del nexo para comentar una... no es una noticia realmente, pero sí que es algo que ha causado un poco de polémica en redes sociales eh, sobre Elden Ring, eh, evidentemente, que es de lo que se está hablando durante las últimas semanas, pero a un nivel que sí que me parece interesante de reflexionar y que, eh, gracias a esto, en el fondo, he tenido un buen debate con el amigo Andy sobre... En el fondo, lo, lo diferente que son las visiones, incluso dentro del propio desarrollo de videojuegos, y como eso, ¿no? En el fondo no hay una visión única a la hora de hacerlos, y por eso quizá, eh... A mí personalmente, incluso porque esto más que una crítica a Elden Ring, creo que es una crítica a los jugadores y a los analistas que, que hemos analizado Elden Ring, eh, se vea de una manera tan constreñida la forma de hacer videojuegos, ¿no? Esto comenzó, aunque lo hizo en Twitter, pero de una forma un poco más privada, ¿no? Porque fue a través de una cuenta de esas escandado, pero es lo que tiene Twitter, que, que sigue siendo Twitter y por mucho que intentes... Eh, mmm, filtrar tus tus tweets o la gente que lo puede ver, cualquiera puede co coger una captura y, y compartirlo con el resto de personas. Y es precisamente lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido es que un desarrollador de Ubisoft llamado Ahmed Salama eh, dijo lo siguiente, dijo, el hecho de que Elden Ring haya puntuado un 97 en Metacritic es prueba de que a los analistas les importa una mierda el, la user experience, no el game UX. Eh, mi vida es una mentira. La User Experience, para aquellos que, que no lo conozcáis o que os no suele tanto el término, digamos que son todos los elementos, normalmente de menús o incluso interfaces, a veces el User Interface, eh, la interfaz se mete también dentro de la, de la User Experience, que digamos que ayudan al jugador a desenvolverse dentro del entorno de este juego y le mandan el feedback correcto para que pueda eh, interpretar todo lo todo lo que el juego puede ofrecer, ¿no? Y todas las eh, características que se pueden utilizar de una manera cómoda eh, y, digamos, mmm, que tengan sentido, ¿no? Sin frustrarle y sin llegar a malinterpretaciones, ¿no? Y, y, lo, y lo defino un poco así, precisamente porque... Mmm, eh, ya no el Den Ring. El Den Ring, de hecho, incluso en su menú es muy parecido a lo que lleva haciendo toda la vida el señor eh, los Dark Souls y Bloodborne, ese quiero quizá menos, pero, pero sus interfaces de menús son muy muy parecidos y, y su HUD más o menos también se puede llegar a mantener y la forma de dar información al jugador puede ser un poco la misma así que tenedlo en cuenta, la cuestión es que aparte de, de este tweet eh, respondió una desarrolladora de Nixes diciendo que tampoco parece que les importa una mierda los, los gráficos de PC la estabilidad y el rendimiento y luego ya pues se siguió la cadena no y apareció un desarrollador de Horizon de guerrilla, diciendo, ni el diseño de misiones. Y claro, creo que, bueno, eh, entiendo perfectamente el carácter semi-privado, pero ya que en el fondo, a mí me afecta un poco más, porque, aunque yo no pongo notas, pero, pero entiendo que, sé que he valorado positivamente eh, Elden Ring, pues a mí me gustaría también, eh, contar mi perspectiva. Porque, a mí personalmente, lo que me parece es que se les nota un poquito, un poquito, no voy a decir enfadados, pero sí picaillos, ¿eh? Sí picaillos porque un juego que, curiosamente, eh, justo la saga Souls ha sido siempre muy, muy famosa y muy laureada, pero sin embargo, en Metacritic eh, a veces le costaba pasar del 90, ¿vale? Creo que Bloodborne es el único que, que tenía un 91 o algo así, y no sé si ahora mismo cuánto tenía Sekiro, pero lo cierto es que hay muchos juegos de From... Que se consideran a día de hoy clásicos, y que pueden llegar a tener, no pueden, llegar a tener un 89, un 88, Metacritic, ¿vale? O sea, es curioso, cuanto menos, que, que en ese momento parece que no pasaba nada, ¿no? Y que todo estaba dentro del orden correcto, y en el momento en el que un juego aparece con, con más nota, eh, o con una valoración más alta, ya hay críticas por todos lados. Eh, 90 tiene ese kilo, que, que quería matizarlo. Esto en el fondo es normal, creo que cada vez, que da igual si es eh, juego de front Software, si es Elden Ring, si es The Legend of Zelda Breath of the Wild, creo que cada vez que un juego tenga un 96 o un 97 en Metacritic, eh, independientemente de lo que pensemos en las notas, ¿vale? Por la importancia masiva que se le da a ello, siempre va a haber voces discordantes. Me duele un poquito más que sean por parte de los desarrolladores, por dos por dos razones. La primera, por la cierta crítica que hay al videojuego, porque está diciendo que está haciendo de manera incorrecta ciertas cosas. Vamos a dejar un poco de lado la la crítica sobre el rendimiento en PC, porque me, esa me parece perfectamente válida, aunque, sin embargo, creo que no se entiende tampoco lo que significa eh, el Metacritic, porque el eh, Metacritic tiene perfectamente su sus plataformas establecidas y muchos de los analistas que han hecho que ese juego este juego tenga un 97 en Metacritic, lo han analizado en, en, en consolas, ¿vale? Entonces, no pueden analizar en ese momento el rendimiento o no deberían, el rendimiento en PC, ¿vale? Eh, yo no pude probar la versión de PC, por ejemplo, cuando cuando analicé el juego. si estoy Estaría de acuerdo perfectamente en que si quiere, pues oye, que le baje la nota en, en PC, en el caso de los que pongan nota, ya os digo, yo, de, yo no no pongo notas y y eso sería otro debate pero en cuanto a diseño que eso sí que es invariable de la plataforma tenemos dos cuestiones sobre la mesa una sería lo que es la experiencia de usuario no el, el game UX y otro sería el diseño de misiones que en el fondo podrían llegar a tener incluso cierta concordancia no porque dentro de los menús y de la información que te da el juego y que quiere transmitir al jugador para que te sepas eh, sepas navegar en este mundo Entra en la manera muchas veces textual de decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Una vez que recopilas una misión y que un personaje te da una misión, se queda una especie de diario, ¿no? Y eso forma parte de la, de la experiencia de usuario. Entonces, mmm, me apena un poco, en el fondo, que ciertos desarrolladores tengan la sensación de que las cosas solo se pueden hacer de una manera, lo cual es decepcionante, en el fondo, porque transmite la idea de una cierta homogeneidad en el medio y que es precisamente aquellos que han sido, esos juegos que han sido rupturistas, ¿no?, y que han intentado hacer eh, las cosas de otra manera, aquellos que, en el fondo, han sido precisamente los que han conseguido ir a la vanguardia y transformar las reglas del medio. Aquellos que hoy pueden llegar a ser tradicionales, ¿no?, y que... Eh, Muchos siguen sus ejemplos de cómo se desarrollan misiones, o de cómo se hacen menús, o de cómo se transmite la información al jugador. Fueron en su momento eh, rompedores el, eh, en el pasado, ¿no? Y esta visión un poco corta de miras, de que cualquiera que no haga las cosas como yo las hago, eh, si se le valora es incorrecto, ¿no? y es culpa del periodista por no saber las reglas de la... Me, me... Es, una, es un concepto que a mí, personalmente, me cuesta mucho comprender. Yo creo que... Eh, Terminaba incluso el debate con Andy diciéndole que yo creo que todos somos conservadores en algo, en el fondo, ¿no? Que mmm, yo, por ejemplo, en cuestiones de, de literatura soy bastante más conservador. A mí me gusta que eh, la narrativa tenga una cierta estructura, que... Mmm, obedezca a unos ciertos patrones de lo que a mí me gusta que se potencie en cuanto a desarrollo de personajes, en cuanto a arcos argumentales, no tanto a lo mejor en cuanto a estructura de una historia dividida en planteamiento, nudo, desenlace, ¿no? La típica historia entre arcos y cosas así, pero sí que entiendo que a la hora de plasmar la psicología de un personaje, por ejemplo, me gusta que haya ciertos patrones que se cumplan. Y hay muchos libros, que me quitan la razón, por decirlo así, y me dicen que no, que hay otras formas de crear una novela, que hay otras formas de transmitir una historia y que cada uno se centra un poco en lo que quiere, ¿no? Y yo, por supuesto, que no creo que hagan las cosas las cosas mal. Simplemente creo que hay, y esta es la clave de todo asunto que tenga que ver con el intentar llevar razón o con el intentar decirle a los demás que, que lo que les gusta es una mierda, que... No existe generalmente en, en este nivel las producciones buenas o malas, ¿vale? Normalmente algo que ha pasado por tantas manos, por tantos filtros, por tantos certificados de, de calidad y de, y de pulir una fórmula y saber si esa fórmula funciona y es divertida y se atrae a la gente, generalmente no se puede decir que eso sea malo. Se puede decir que es para ti o que no es para ti. ¿Vale? Y creo que dentro incluso de lo que no es para ti puede haber cosas que te gusten y dentro de lo que es para ti puede haber cosas que no te gusten, pero no deja de ser un filtro personal. Y la idea que tienen estos desarrolladores es casi como una especie de defensa de la objetividad, ¿no? De que su manera de comprender la experiencia de usuario o su manera de comprender el diseño de misiones es la correcta y, por lo tanto, el análisis debería de ser una serie de verificadores de de en plan esto lo hace de la manera tradicional? Sí, bien. Pues le sumamos un puntito más a la nota, ¿no? que no me termina de convencer. Creo que un análisis y una crítica va mucho más que la suma de sus partes. Es algo que os he comentado ya bastante. Eh, si recordáis en el, eh, en el podcast en el que hablé de Ancharted con esta excusa de la remasterización y tal de Uncharted 4, os comenté que para mí Uncharted, sobre todo Uncharted 4, que es el que más me gusta, es un juego que es, vamos, podría decir incluso en términos de notas, sobresaliente. Eh, y sin embargo, si lo fragmento y lo divido en sus características no me saldrían las cuentas, ¿no? porque no me termina de convencer los disparos no me termina de convencer las plataformas eh, hay ciertas cosas que no... los puzzles me parecen sencillos no que no funcionarían por separado pero sin embargo en el conjunto todo funciona, ¿por qué? porque hay cosas que no puedes medir y es algo que muchas veces yo hablamos como que un juego tiene alma ¿no? es una manera de decir que tiene algo intangible que no podemos pasar por un microscopio y que sin embargo... Funciona y, y nos emociona. Y en el caso de Elden Ring, es verdad que tendrá una interfaz y una experiencia de usuario un poco obtusa. Y es verdad que tiene unos diseños de, de misiones que yo personalmente incluso ni siquiera defiendo, eh. No son los que más me gustan. Pero dentro de lo que es el videojuego, funcionan perfectamente. ¿Por qué? Porque es el estilo que han cogido y es el estilo que le gusta también a mucha gente, ¿no? Eh, a mí, personalmente, incluso, os diré que en cuestión de diseño de misiones no me gusta más ni el de Horizon ni el de Elden Ring, ¿vale? De hecho, lo he pensado muchas veces en cuestión de cómo... No, no las misiones en sí, ¿vale? No estamos hablando de las misiones en sí, sino de cómo darte una misión cómo hacerte llegar a ella, sobre todo en un mundo abierto, ¿no? Esa manera de posicionar un punto brillante en el mapa que te dice exactamente con qué personaje, aunque no le conozcas, tienes que hablar, y ese tipo de cosas, eh, no me gustan en casi ningún juego de los que. de los que he jugado. Y Elden Ring tampoco me parece la, para mí, para mí, de nuevo, la opción más eh, adecuada. Creo que es. Clásica, dentro de la franquicia, creo que en su momento a todos nos cautivó porque era tan críptica que nos hizo enrolarnos en este tío vivo de las guías y del apoyo de la comunidad de quien descubre una cosa u otra, pero no me parece la que yo más disfruto personalmente, porque sí, hay veces que te salta un nuevo evento y el evento es tan críptico que te sientes un poquito recompensado por haber conseguido desentramar el misterio de cómo hacer funcionar esa misión, pero por lo general... Eh, a no ser que seas un tío que o bien tiene mucha suerte o bien se recorre mucho el mapa para encontrar esos activadores de la misión, eh, es una experiencia que yo no disfruto por dos razones. Primera, porque termino muchas veces tira tirando de, de ayudas, eh, porque no puedo dedicarle el tiempo a recorrer el mapa de la manera que el juego me pide y además siempre ando con la sensación... De que lo mismo, incluso aunque gaste cinco horas en intentar conseguirlo, puede, porque ya me ha pasado muchas veces, puede que no sirva para nada. Porque ya ha he hecho algo mal, que no lo sé exactamente qué es, y que hace que la, que la misión quede completamente invalidada. Esto sucede incluso en Elden Ring. Me sucedió con una cosa que menos mal que la miré porque me hubiera tirado 5 horas para nada y la segunda es porque me rompe el ritmo a mí los juegos de front son una de las razones por las que me gustan mucho es porque tienen un ritmo increíble súper intenso y tener que dar vueltas sobre zonas simplemente para ver si consigo activar algo muchas veces me parten ese ritmo así que no, no soy el mayor defensor de las, diseño de misiones de, de Elden Ring pero defenderé que haya gente que le guste y que Afront las decida hacer así. De la misma manera que tampoco soy el mayor mmm, defensor del de diseño de misiones de Ubisoft o de, o de Horizon, y también defenderé que, que se hagan así, ¿no? porque son útiles. O sea, la, las, el diseño tradicional de, de cómo hacer llegar al jugador a una misión, sobre todo en el mundo abierto, es básicamente como una señal de tráfico. ¿Vale? Una señal de tráfico no la no la lavamos, decir, Oh, señal de tráfico, qué bien diseñada está usted. Eh, gracias por hacerme llegar a Salamanca. Eh, no, sencillamente aparece por el camino, ¿no? Y nos dice eh, que al siguiente desvío vas a Salamanca y te lo ponen en un, en un cartel gigantesco azul y te dicen desvíese usted aquí, ¿vale? Y esa es su función para no perderte en la carretera, por lo menos antes de que tuviéramos GPS, ¿no? Es así, es funcional, no cumple ni siquiera un factor increíblemente estético o, o enrevesado o, en, o engatusador al jugador. Y a mí me gusta que me engatusen un poquito. Lo que pasa es que tampoco me gusta la manera en la que lo hace From porque me siento muchas veces más perdido y dando vueltas de lo normal. Lo que más se parece al tipo de, dise de diseño de misiones que a mí me gustan, por ejemplo son las que he visto en juegos como Outer Wilds o Subnautica. Que, que Outer Wilds, por ejemplo, es bastante mudo en cuestiones de, de cómo darte las, entre comillas, misiones. No me gusta que aparezcan del todo en una especie de jornal o de diario que te dice eh, lo que tienes que hacer y las cosas que tienes que, que descubrir, aunque sí que no me importaría tener una especie de diario más críptico, de en plan, sé que hay una eh, ciudad fantasma... Eh, en algún lugar de este mundo ¿cómo conseguiré llegar a ello? eso sí que me gustaría, pero como más una especie de, de diseño de misiones, de, de diario en plan preguntas, ¿no? de cosas que te preguntas como, como aventurero pero sin decirte exactamente lo que tienes que hacer en Outer Wilds, tú tienes que ir al final yendo en cada, game, en cada game loop sabéis que es un juego que tiene tiempo y que tienes que resetear y tienes el tiempo para dedicarte a investigar una parte que te da un poquito de información a veces fragmentada porque nunca sabes el orden, el, no hay un orden correcto en el que tienes que hacer las cosas y poco a poco vas uniendo los puntos en tu cabeza y vas diciendo, eh, y vas armando el puzzle, ¿no? Es casi un poco como la narrativa de los propios Souls, ¿no? Pero aplicada al diseño de misiones. En Subnautica también me parece interesante porque muchas veces incluso aunque te dé un objetivo un poquito más claro y te diga Tienes que llegar a este fondo, a veces incluso te puede llegar a poner un punto guía. Llegar hasta allí es inmensamente difícil. Eh, te pide una serie de, de... te pone una serie de límites que no puedes solucionar eh, en ese momento. ¿no? Por ejemplo, te, a lo mejor te dice que hay algo que está a 700 metros de profundidad abisal y tú dices, vale, pero no no vale no vale con sencillamente ir a, eh, nadando, buceando hacia ese punto, ¿no? Sino que llega un momento en el que incluso, aunque lleves tu pequeño submarino te dice este submarino que llevas no puede eh, bajar de 150 metros ¿vale? de profundidad, y lo que tú quieres buscar está a 700 entonces empiezas a investigar tú por tu cuenta el juego aquí ya, separa la información y te dice, vale la pregunta es obvia. ¿Qué debo construir para conseguir bajar a más metros de profundidad, no? Y entonces, tú vas armando el puzzle diciendo, vale, pues veo que en el, en el constructor puedo crear un submarino un poquito más grande, que consigue eh, 300 metros solo, pero no solo 300 metros, sí, venga, pues vamos a, vamos a hacerlo y consigo todas las piezas y mientras que vas consiguiendo todas las piezas se van desarrollando otras misiones y, y te van contando más cosas de, de este mundo y de las cosas que han pasado y, y descubrirás otros lugares donde habrá eh, otras historias y otras misiones no y cuando consigues el de 300 metros pues puedes ir a otras profundidades en las que encontrarás material y otras misiones para llegar por fin a esa profundidad de 700 metros. Entonces, el, el juego es como un papelito que se va desenvolviendo poco a poco, ¿no? Y a medida que se va haciendo más grande, pues tienes más kilómetros que recorrer, pero también más materiales y más herramientas. Y esas formas de construir misiones de maneras eh, muy naturales, muy orgánicas, es lo más parecido a lo que he podido encontrar que me gusten. Pero afirmar que tu forma de hacer User Experience o de tu forma de hacer eh, diseño de misiones es la única y correcta y verdadera y la que se debería de premiar en Metacritic. Eh, me parece. Uh, me parece hasta. De alguna manera egocéntrico. Me parece no dar no dar eh, pabulo al. A, al medio. para ser de muchas otras formas. Quiero leer un tuit que contestó un ex-desarrollador de Ubisoft eh, a esta cuestión. Y dice así, dice... Como ex-desarrollador de Ubisoft, con el que estuve casi 10 años, no estoy para nada de acuerdo con estos sentimientos. Que conste que lamento enormemente y con satisfacción que la fórmula de Ubisoft, eh, que está impregnando en todos los grandes juegos AAA de mundo abierto, está ya cansada y agotada. Desde el diseño de misiones hasta la UX, eh, todo lo que tiene que ver con ella. Odio que todos los grandes juegos AAA de mundo abierto tengan el mismo diseño de misiones, el mismo sistema de control, el mismo eh, la misma forma de navegación, todo la misma parafernalia que todos los demás mundos abiertos. Y me gustaría que esto acabara. Estoy agradecido porque juegos como Breath of the Wild, que hacía un buen trabajo rompiendo ese molde, aunque seguía teniendo incluso, eh, la. aparte de la fórmula de Ubisoft, y ahora Elden Ring, estén empujando a la antítesis de este formato de mundo abierto estándar. Y mirad, disfruto de estos juegos que voy a enumerar, pero definitivamente hay un problema cuando todos se sienten iguales. Gozo Susima, Assassin's Creed, Horizon, Halo Infinite, Far Cry. En lugar de duplicar siempre lo que tiene el mejor atractivo para el mercado de masas y hacer siempre exactamente lo que el mercado de masas espera, por favor, empezad a arriesgar más. Nos gusta la comida reconfortante, pero en este momento todo el buffet es solo un tipo de pan. Bueno, creo que define perfectamente eh, desde la experiencia de un desarrollador lo que estamos intentando comentar aquí Yo, ni siquiera se está diciendo que se deje de hacer las cosas como antes, pero creo que criticar a aquel que se salga de la norma es bastante lamentable y criticar a aquel que alaba, que puntúa alto aquello que se sale de la norma aunque sea obtuso aunque sea distinto aunque incluso pueda llegar a frustrar a algunos jugadores me parece también lamentable. Porque como decía antes, sí, eh, muchos hemos pasado incluso por una experiencia de usuario en Demon's Souls, de la primera vez que lo pillamos, que fue muy desconcertante. Eh, yo la primera vez que jugué a Demon's Souls no me enteré de cómo escalaban las armas. No entendía que las letritas estas eh, sumaban en base a los puntos que ponía de, de nivel y la experiencia fue en eso mmm, un poco... No, no terrible, pero sí que fue poco específica de lo que quería hacer. Pero sin embargo, también fue una parte del aprendizaje, ¿no? Tampoco sabía exactamente cómo, eh, cómo tenía que enfrentar bien y correctamente a los enemigos. No entendía perfectamente la, el, la importancia que tenía rodar, porque era un jugador que me escudaba demasiado con el escudo, ¿no? no me valga la redundancia. Eh, me ocultaba demasiado en él. Y, y por ejemplo, un, un jefe que a día de hoy, como el Rey Alant, no me supone ningún problema. Pero vamos, me acaba la primera siempre. Eh, el, la primera vez que jugué a Demon's Souls no era capaz de pasármelo, prácticamente. ¿Por qué? Porque la, la, es, un, es un jefe de rodar, directamente, ¿no? Y aunque no dudo de que a lo mejor hay alguien que se pueda pasar con escudo, pero yo no era capaz, no lo conseguía. Y todos estos estímulos, todas estas características de un juego obtuso... Hicieron que después hubiera un periodo de aprendizaje y también un periodo de valoración. Entonces, no todo tiene que ser una señal de tráfico. Antes hablaba, antes decía que, que un ejemplo, ponía un ejemplo de que de, 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 tenés en el diario de misiones una ciudad fantasma, ¿no? Pero yo creo que es un buen ejemplo de qué cosas no puede conseguir un diseño de misiones tradicional. Porque en un juego normal, ya sea un Assassin's Creed, un Horizon, o incluso The Witcher 3, ¿vale? Eh, si te pusieran esta misión en tu inventario, en tu, en tu diario, lo más normal es que la sensación de descubrimiento que te podría dar, eh, encontrar una ciudad fantasma, que nadie sabe dónde está, se chafara por completo. Porque te dirían, alguien te diría, cogerías la misión, ¿no? En un, ta, en un tablón, o lo que sea. Y, y entonces eh, rápidamente te aparecería un punto en el mapa de una persona que no conoces de nada y que te diría y, y que sin embargo tú sabes que existe, porque te lo ha puesto el interfaz, eh, te la ha puesto en el mapa, y de repente vas a hablar con ella, y te dice, ah, sí, yo una vez eh, me perdí por el desierto, y entonces eh, pensaba que estaba soñando, pero la vi, seguro que la vi, y estaba más o menos por aquí. Y entonces, eh, irías a esa dirección, que no ha sido nunca que no conoces de nada, pero que a través del interfaz, de repente, sabes y la tienes geolocalizada, y, y encontrarías unas pistas, y dirías, anda, miras, yo qué sé, si eres el brujo, dirías, hmm, esto es, son las huellas de un monstruo X, eh, pero es solo un monstruo que aparece por la noche, y entonces meditarías, y irías a, por la noche, y aparecería la ciudad fantasma, que resulta que está creada por un monstruo, o algo así, ¿no? y eso sería la manera típica que haría de Witcher o cualquier otro juego de este estilo una una misión así y sin embargo creo que no es la más adecuada no porque la sensación de descubrimiento creo que funcionaría más en base a eh, recabar pistas al hecho de a lo mejor haber cruzado una vez ese desierto y entonces cuando cuando oyes rumores de una zona en la que hay dos montañas con forma de tridente, o tres montañas con forma de, de tridente, entonces te, a ti te suena porque tú pasaste muchas veces por ahí, porque tuviste que acordarte de, de puntos clave en el mapa para saber eh, orientarte bien por él, ¿no? Y, y poco a poco sin que el juego te diga exactamente a dónde tienes que ir, vas conociendo personas que te dan pistas de cómo hacer que la ciudad se aparezca ante ti. Y, y creo que es mucho más satisfactorio esa manera y no es la tradicional. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que tendríamos que criticarla porque no es la tradicional? ¿No es la que le gusta a este señor? Pues no, sinceramente. Eh, me parecería fantástico. En Elden Ring hay un montón de contenido que no está a la vista y que te puedes saltar. Y estamos hablando de 10, 20, 30 horas de juego. Perfectísimamente. 30 horas de juego en, en mundos ocultos. La satisfacción de encontrarlos... Incluso es que, es que es tan poderosa que hasta aunque te pongan sobre la pista, sigue siendo más satisfactorio a tener un punto en el mapa que te dice dónde está. Y eso es precisamente lo que están valorando los jugadores y, y, lo, y la gente que ha analizado el juego. Sin más, no se puede, no se puede generalizar. Eh, cada juego tiene su situación y, y su forma de, de estructurar sus misiones y sus distintas aplicaciones. Eh, Horizon, de hecho eh, me, me da un poco de pena que un desarrollador de Horizon que viene de, que viene de hace unos días solo, de, de, la, de diferencia de lanzamiento con, con Elden Ring eh, que, ha te, que ha sido súper alabado también por la crítica y por los jugadores que, que es un juegazo mm, no sé, sienta casi como que como si su juego se estuviera menospreciando por, por Elden Ring pues mm, lo siento pero no yo creo que es un buen juego, que, que Horizon tiene cosas muy muy buenas, y que incluso su diseño de misiones puede llegar incluso a ser correcto, puede llegar a ser correcto para eh, el tipo de, de mundo abierto que quiere ofrecer, ¿no? Yo aquí mismo en el, en el Nexo dije que Horizon me parecía el mejor juego de, de iconitos, ¿no? Como diciendo que tiene un carácter tradicional, ¿no?, tiene un carácter de todo esto que comentaba el, el ex desarrollador de Ubisoft, ¿no? De una forma muy tradicional de hacer mundos abiertos y navegación por ellos, pero dentro de ellos ha, ha dominado la fórmula casi como el mejor. Porque es francamente divertido. Pero tampoco creo que haga falta arrebatarle los méritos a otros juegos. Porque las para mí las misiones incluso de Den Ring eh, no solo son la de Rani y la de... Eh, todos estos personajes que poco a poco van apareciendo por el mundo que ya he dicho que no son de mis favoritas sobre todo cuando encima el juego te exige a veces un cierto orden para hacerlas y si no lo cumples es muy probable que hayas pasado por una zona que después sea necesaria para la misión y no la revises tanto porque porque es muy aleatorio pero para mí en las misiones de Elden Ring son también subirte a un a una colina y otear el horizonte y descubrir todos los, eh, todo un castillo a lo lejos, ¿no?, o una estructura en ruinas, y decir, hmm, eso es interesante, debería de ir ahí, ¿no?, y hacerte tú, en tu cabeza, tu propio punto de navegación, ¿no?, tu propio diario que te dice que debes de ir ahí y que no necesitas ni siquiera tener el juego apuntado, ¿no?, eso también es diseño de misiones, y eso fomenta la curiosidad del jugador muy por encima de, de de los mundos abiertos tradicionales para mí hay una gran diferencia entre un juego como el Elden Ring que terminas con una buena parte del mapa y es un mapa muy grande eh, memorizado en tu cabeza no que, que sabrías perfectamente si yo te digo ¿dónde está Liurna? ¿dónde está eh, Necrolimbo? ¿dónde está dentro de Necrolimbo? ¿dónde está el fuerte? ¿dentro de Liurna dónde está la academia? ¿dónde está la mansión? ...de Liurna... ...sabríais ...los que hayáis jugado... ...sabréis perfectamente decir... ...imaginaros navegar en vuestra cabeza... ...para llegar a esos lugares... ...sin embargo si os digo... Eh, ...en Horizon... ...¿dónde está... ...el asentamiento X? Eh, ...es muy difícil... ...que sepáis navegar... En, ...en vuestra cabeza de la misma manera ¿no? ...quizá si abréis el mapa... ...evidentemente pues lo encontráis... ...y ponéis un marcador... ...y, y llegáis para allá... ...eh... ...pero no consigue transmitir la misma sensación que, que lo que está haciendo el Denring. Y precisamente eso lo hace en base a la limitación de información. En base a decir al jugador tienes que trabajarte el terreno y conquistarlo. Y a veces las misiones secundarias también son así. Son de conquista, de, conquista, de, de trabajarte la manera de llegar a ellas. A veces son muy crípticas, más de mi gusto, pero es una forma muy respetable de hacer las cosas. Y no me siento cómodo, sinceramente, diciendo esto, porque no me gusta criticar a desarrolladores en general. Desarrollador, un desarrollador yo entiendo que sabe 50.000 veces más que yo y, por lo tanto, me gusta más escucharle que, que criticarle. Pero aquí, personalmente, creo que no están... No sé, por, no sé si es... No sé por qué será, porque al centrarse tanto en Metacritic a veces tengo la sensación de que lo que ha ocurrido es que, yo que sé, Horizon 2 se ha quedado en un 88 o en un 89 y no han llegado al bonus que les podrían dar si hubiera tenido un Metacritic del 90 o algo por el estilo, ¿vale? Pero no me parece que se esté siendo justo ni con la gente que está disfrutando del juego ni con el propio juego en sí. No puedes decirle a un título que lo está partiendo, <risa> que, que realmente todo el mundo está encantado, eh, que hace las cosas objetivamente mal, ¿vale? Pueden ser, puedes estar más a favor o más en contra, y esto en general va por todo el mundo, ¿eh? No solo va por estos desarrolladores, porque el discurso este de no es un 10, eh, el juego no es perfecto, a ver, da igual, o sea, no, va, no vale para nada ese discurso, porque ningún juego entonces va a hacerlo. O sea, si a esa persona que te dice este juego no es un 10, le preguntas cuál sería su juego de 10, todo el mundo podría criticar su juego de 10, ¿no? No se trata de que un juego sea perfecto. Se trata de que un juego te llegue al maldito alma. Y hay, hay mucha gente a la que Breath of the Wild o Elden Ring le ha llegado al maldito alma. Y no pasa nada. O The Last of Us, o God of War, o el o The Witcher 3, o incluso Death Stranding. Death Stranding. No puede haber más juego irregular que Death Stranding. Que, que, si lo, que si lo fragmentamos de nuevo por características, habría muchas que se caerían bajo su propio peso, ¿no? O jefes, no sé qué. Eh, cualquier cosa y sin embargo hay mucha gente que nos llega al alma y eso es lo, lo único importante lo único importante si el juego hace esas cosas así aunque a ti te parezcan mal y eso hace que mucha gente esté entusiasmadísima y recuerde ese juego toda su vida ¿qué problema hay? ¿qué problema hay? y si resulta que la mayoría de personas, que en el fondo el Metacritic no deja de ser eso, la mayoría de personas eh, resulta que les ha gustado y ha conectado con un determinado tipo de juego más que con otros, que no que no es que, que no les guste Horizon. Venimos de decir que Horizon es la hostia. Pues qué problema hay. Ya está. No estamos equivocados. Tu vida no es una mentira, querido desarrollador de Ubisoft. Tu vida no es una mentira. Sencillamente tú tienes una visión en tu campo... ...que es quizá un poquito más tradicional... ...este desarrollador de hecho de, de Ubisoft... Ha estado, ...trabajó mucho en guerrilla... Eh, ...durante Killzone Shadow Fall... ...y durante el primer Horizon... ...después se fue a DICE... ...y ahora está en Ubisoft... Y, ...y habrá vivido... ...bajo su experiencia vital... ...una manera de entender... ...cómo se hace el Game UX... Eh, ...muy, muy tradicional... ...y la defenderá a muerte... ...pero también... las eh, ...los pilares están para romperse, ¿no? y para buscar nuevas reglas y nuevas fórmulas, ¿no? que atacan esa, esa regla principal. y juegos como no solo juegos como Elden Ring, sino juegos independientes sobre todo, han sido los que han hecho romper estas reglas. pero, pero parece que cuando un juego independiente lo hace, pues eh, es lo que tiene que hacer, ¿no? porque es independiente. pero cuando un triple A lo hace no porque se tiene que adaptar a unos convencionalismos y a ese modelo de masas, del, y ese mercado de masas del que hablaba el ex desarrollador de Ubisoft, ¿no? Si eres un juego grande, tienes que hacer las cosas normal. Casi como si fuera un canon hollywoodiense en el cine, ¿no? No te salgas del patrón porque, porque molestas. Y la cuestión es que lo que mola del asunto es que sí, es verdad, Elden Ring... Eh, es un juego muy obtuso, es un juego que no va al mercado de masas, que a veces, muchas veces, incluso le, le maltrata y le molesta, y sin embargo está vendiendo un montón. <risa> o sea que todavía rompe incluso más la norma de que los convencionalismos son la manera de vender. Y, y esto nos habla mucho sobre el tipo de sociedad que construimos y sobre la forma de comprender eh, no solo los videojuegos, sino todo, el arte en general. El arte es así. Porque eso cuando la gente que defendemos que el arte es subjetivo y que hay muchas maneras de interpretar las cosas y no hay que seguir cánones tan férreos que te dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, pues nos alegramos con este tipo de contradicciones, ¿no? De que un juego tan incómodo, en el fondo, tenga éxito. Bueno, dejadme que comience contándoos una pequeña anécdota de, de problemas del primer mundo que me sucedió hace un, casi ya una década, yo creo. Lo, lo voy a intentar buscar mientras que os comento esto, ya incluso por curiosidad mía. Eh, la cosa es que me compré lo que sería el iPad 3, el tercer modelo, que se llamó, si no me equivoco, eh, New iPad, y que... Fue como el primero que tuvo como pantalla retina o algo así, me parece. El iPad 1 y el iPad 2 tuvieron una pantalla como de menor resolución y este, eh, la, la verdad es que lucía un poco mejor. Eh, creo que se un por aquí debió de salir en 2012 o así. Es que no, no sé muy bien cómo buscar esto bien, la verdad. Pero porque hay tantos iPads y los han numerado casi todos igual y, y es un poco lioso. Pero sí, debió de ser por ahí. Me suena a mí que fue a eso, justo hace 10 hace años. Y la cuestión es que yo pensaba... Que necesitaba un iPad pero la realidad es que quería un iPad vale esto es una, una distinción muy importante yo quizá ...e incluso lo excusé mucho pensando bueno tengo que viajar bastante eh, es una pantalla muy guay para poder tomar notas para poder hacer algunas cosas de manera portátil sin tener que llevar todo el portátil no y la cuestión es que aunque sí que me forcé a usarlo un poco más tanto en casa como en viajes y cosas así, poco a poco mi tendencia normal fue a no usarlo mucho, la verdad. Yo creo que fue de las compras así tecnológicas que he hecho, la que menos en el fondo, digamos, que he llegado a amortizar. Eh, también es verdad que en cuestión de iPad, la verdad es que, cuestión de Apple quiero decir, la verdad es que el iPad... Es quizá el dispositivo más barato en ese sentido, así que la pérdida no es que fuera muy grande, porque yo que sé, los iPhones son caros, los Macs son caros, los, tanto los iMacs como los MacBooks, pero un iPad, la verdad es que es relativamente barato para lo que es en el fondo, ¿no? Eh, a mí el mío me costó como 300 y pico euros o algo así, era el modelo más barato. Y por eso quizá no me, no me dolió tanto. Pero la cuestión es que me hizo plantearme muy bien, a partir de ese momento sobre todo, eh, qué uso eh, le doy a la tecnología, no qué tipo de usuario de tecnología soy y por lo tanto mmm, afinar más aún eh, mis necesidades y saber exactamente si un producto que puede ser muy atractivo realmente lo necesito o no. Y la tableta yo creo que se quedaba en un término medio que al final no consigo sacarle del todo partido porque soy una persona que le cuesta bastante, por ejemplo, escribir en, sin teclado normal, ¿vale? teclado en, en pantalla, se me da terriblemente mal y a la vez es que incluso, no sé, de la manera en la que yo escribo, como escribo bastante rápido, incluso el iPad que tiene una pantalla muy grande, al final no me coge bien todos los caracteres, tengo que ir para atrás, me pone muy nervioso, ¿vale? Eh, me gusta, me gustan los teclados normales. Y su manera de no ser portátil y de ser un dispositivo iOS, al final no tener todo un sistema operativo en ese momento, sobre todo, ahora esto lo han cambiado un poco, pues hizo que algunas funciones se me quedaran demasiado pequeñas. No podía descargar archivos y manipularlos eh, con un... Eh, un sistema de ficheros, de explorador normal, estas cosas han mejorado mucho, ¿eh? es verdad. Pero en su momento era, era para mí un poco trajín. Y entonces, mmm, como digo, creo que me sirvió al menos la experiencia para afinar mucho más qué tipo de usuario soy y qué le exijo a las cosas que compro. Eh, todo esto viene porque Steam Deck creo que es un tipo de producto también muy específico. ¿Vale? Muy específico. Y que antes de resolver las dudas principales de, de qué modelo me compro, eh, qué puedo hacer con esto y tal. Es, creo que es importante analizarse a sí mismo, ¿no? Y saber qué tipo de jugador eres, qué tipo de usuario eres y cómo lo puedes aplicar un Steam Deck a tu día a día. o a tu forma de jugar. ¿no? Eh, yo me hice, me planteé estas preguntas y la respuesta al final fue positiva y por eso eh, reservé el producto y aún así, soy el primero en admitir que digamos que Steam Deck es una relativa comodidad ¿vale? no es un producto de primera exigencia como para mí pueda llegar a ser una consola ¿vale? yo las consolas es condición sine qua non de comprar todas no soy ya lo sabéis eh, no favorezco ningún tipo de plataforma por encima de la otra para mí son medios para un fin, que es jugar. Eh, sí que es verdad que a lo mejor, pues en móviles y, y tal juego menos, porque me siento a lo mejor, igual con de nuevo con la bandera táctil, eh, menos interesado en, en su forma de jugar. Pero, generalmente, lo que viene a ser todas las first parties. Eh, son directamente una cosa, una herramienta que hay que comprar para jugar. Y, y tanto Nintendo, Microsoft, Sony como el PC. Me gusta tenerlas eh, prácticamente todas. Y Steam Deck no deja de ser un PC, con lo cual ya lo tengo. Lo que pasa es que, analizándome de nuevo a mí mismo, tuve que tomar una serie de decisiones eh, para decidir si si el precio de, en mi caso, que iban a ser 500 y pico, el, el modelo de segundo modelo, que es el de 579, me parece que son si al final realmente le iba a sacar partido, ¿no? Y las, los pros ganaron un poco a los contras, que en el fondo los contras no dejan de ser, pues eso, ¿no? Económicos, de te vas a amortizar 500 y pico euros, 549, perdón, que es lo que costaba el modelo intermedio. Y, y yo pensé que sí, por varias razones. La primera porque yo vengo de, de PC de toda la vida, de un tipo de juego que podamos decir casi de, de MS2 o... De muchas aventuras gráficas, de, de mucho juego clásico de PC, no que no salieron en otras plataformas prácticamente, y que me sigue gustando jugar, ¿eh? me sigue gustando jugar tanto a aventuras antiguas como a eh, modernas también, pero en un PC digamos que se me hacía cada vez un poco más eh, incómodo terminar la jornada laboral todo el día sentado en, en esta mesa donde estoy ahora, incluso después también grabar estos programas, ¿no? Estar todo el rato con esa postura de la espalda hacia adelante, que creo que esa curva, curvatura de la espalda es un poco la que más diferencia, es la mayor diferencia para mí entre el jugador de PC y el jugador de consola. Muchos me diré, me podrían decir, bueno, pero si sí es que tú también puedes enchufar el ordenador a la tele. Correcto, y lo tengo, y, y no hay ningún problema, pero... Digamos que para un cierto tipo de juegos, el modelo portátil incluso se ajustaba más a, a este asunto. Además de que manejar un ratón en un sillón o en un sofá a veces me ha sido cómodo y a veces no, ¿vale? Eh, entonces, yo me hice una serie de preguntas de por qué quería esta consola y era en plan, voy a jugar a determinados juegos que me son muy cómodos para portátil. Aventuras gráficas, novelas visuales, JRPGs... Yo recuerdo mucho la experiencia de Persona 4 Golden, y aunque creo que es un juego que perfectamente, igual que Persona 5 lo jugué en PlayStation 4, eh, Persona 4 se podría jugar ahora mismo, por ejemplo, que está en PC. Si alguna vez sale también para, para una consola eh, tipo Play 4 Play 5, sin ningún problema se podría jugar, pero yo lo disfruté muchísimo en Vita. De alguna manera, para mí, últimamente, el JRPG, que no es muy exigente gráficamente, en una portátil casi que lo disfruto más. No sé muy bien por qué. Seguro que, aún así, los que eh, me estéis escuchando y seáis fans del género, me comprendéis. Eh, yo los Trails, por ejemplo, tanto... Bueno, los primeros Trails of Call Steel, por ejemplo, los jugué en PlayStation Vita. Ahora ya me he pasado a, a los de PlayStation 4 porque creo que tienen una diferencia ya de calidad de rendimiento y mmm, casi indispensable diría pero los disfruté muchísimo en portátil eh, me tienen como más enganchados más me siento más cómodo con ellos y pensé bueno eh, switch en cierto sentido se me está quedando un poquito corta porque aunque los juegos de Nintendo creo que siguen estando súper pulidos y funcionan francamente bien en la consola, todo lo que viene a ser third party viene o muy diezmado o muy reducido, ¿vale? Eh, muchos ports que estaba viendo en Nintendo Switch ya tenían una calidad, a mi juicio, deficiente. Eh, muchos juegos se llegaban a portar, pero otros tantos que yo estaba esperando pues llegaban tarde o lo que sea, ¿no? O ¿no? O no terminaban de funcionar bien, o no llegaban directamente. E incluso, algunas cuantas. Eh, digamos, algunos cuantos beneficios del mundo del PC no se podían aplicar a Nintendo Switch. Por ejemplo, eh, este Dangan Rompa que ha salido ahora, que yo de hecho tengo aquí la edición física, de la Decadence, que vienen recopilados la trilogía completa, viene en perfectísimo inglés. Y, oye, los he jugado así y no tengo ningún problema, pero entiendo también que si, por ejemplo, tienes la comodidad de que la, de que la comunidad eh, hace un parche y te lo traduce al castellano, eh, ¿por qué no jugarlo así, no? Y empecé existe esa comodidad. Lo que pasa es que tengo que pasar por la barrera de ponerme a jugar a una novela visual en la mesa del ordenador y es algo que no me apetece. Con Steam Deck, de hecho, tú puedes seguir modificando archivos a través de Linux, podrías modificar los archivos de traducción, se le pueden aplicar mods y cosas así, y por lo tanto, tendría lo mejor de dos mundos, no que es un poco lo que busco. Lo mejor del mundo del PC, con la comodidad de una portátil tirado en el sofá, o el baño, o donde quieras. Eh, Estas son las razones por las que yo eh, decidí que un Steam Deck me vendría muy bien como consola supletoria, y aún así... Matizo esto, ¿no? Es una consola que sigue siendo opcional y que sigue siendo... No va a ser a lo mejor tu plataforma principal, porque no creo que del todo llegue a suplantar a las posibilidades que tiene un ordenador de sobremesa o también una consola de sobremesa, ¿vale? Esto creo que hay que dejarlo claro. Pero eso sí, si, por ejemplo, algunos de los juegos que tienes pendientes son ya verificados por el, el programa de Steam Deck y, y tienes unos cuantos por jugar, vas a tener la misma experiencia que si te hubieras comprado una Nintendo Switch por ejemplo, o cualquier otra consola va a ser muy plug and play de empezar a jugar y listo, por ejemplo Javier que ya le ha llegado, él quería jugar estaba haciéndose un plan super guapo de jugarse a todos los Final Fantasy uno por mes desde el primero hasta el 15 me parece que va a llegar y, o el 12 al 12 al menos y eh, Steam Deck es perfecta para esto, porque es que incluso yo diría que hasta Final Fantasy XV lo podría jugar, a lo mejor este ya no lo hace pero pero es, es perfectísima para ciertos juegos que que sobre todo no requieran de muchísimo muchísimo rendimiento esto lo iremos a comprobar ahora porque también hay resultados sorprendentes y es muy muy cómoda para ello, entonces ¿para qué te vas a jugar a los Pixel Remaster en un PC eh, la mesa por decirlo así no tampoco lo necesitas de una pantalla grande si tienes la posibilidad de hacerlo en una portátil como esta entonces veis que es como sí un target relativamente nicho no que aboga por la por la comodidad e intentando tener una potencia bastante grande eh, luego también a todo esto le debería de sumar el concepto de emulación, que es lo último que he podido llegar a probar y que os voy a poder ampliar bastante en esta en esta reflexión, y que también me interesa mucho dentro de, de la consola. Y el tercer pilar, quizá, en el que incluso me podría mover, es que yo, personalmente, y esto es una cosa muy de... como me viene mucho de mi bagaje P0, de toda la vida haber tenido un PC antes que una consola y de haber tenido que, que, tras, que trastear mucho con el PC y de hacer que funcionen los juegos, ya sabéis un poco cómo era esto antes, que, que había que hacer un montón de artimañas para, para hacer funcionar algunas cosas, ¿no? Y meterte un poquito en el, con el sistema operativo y, y con los arranques y todo esto. El caso es que le cogí una verdadera afición a cacharrear, ¿vale? Sobre todo a nivel de software, eh, más que de hardware. Y Steam Deck me permite cacharrear, bueno, cacharrear ya muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego os cuento algunas de las movidas que ya estoy haciendo y, y, que, y que creo que son interesantes, ¿no? Entonces, el, yo me puedo tirar perfectamente dos horas o tres horas con la Steam Deck, cacharreando, no jugar ni un minuto y me lo estoy pasando ultra bien. Y todo esto eh, fun, me funciona porque yo ya a lo largo de los años, y por eso he ponido el ejemplo del iPad, he analizado muy bien el perfil de jugador que soy, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que realmente voy a usar y lo que no voy a usar, ¿no? y Steam Deck creo que la podía llegar a amortizar. Aún así, de nuevo, digo, eh, soy un jugador también que juego mucho actualidad, también por el programa y por mi trabajo, y por lo tanto es muy probable que Steam Deck en esos eh, ámbitos se reduzcan mucho al juego independiente. Eh, casi todo lo que vaya a salir a partir de ahora, eh, que vaya a jugar en Steam Deck, muy probablemente va a ser de un bajo rendimiento gráfico. ¿Por qué? Porque, y aquí ya entramos en materia, ¿vale?, Empezando por el hardware. Creo que voy a dividir esto un poquito en los tres pilares fundamentales de la consola, que serían hardware, ergonomía y compatibilidad, ¿vale? Y luego añadiré un poquito de cacharreo y emulación, pero esos son los tres pilares básicos. Y en cuanto a hardware, aunque la consola es bastante, bastante más potente de lo que pensaba, bueno, a nivel técnico tampoco me voy a meter mucho, porque primero, ni, ni, ni sé hablar a ese nivel, eh, pero y además es que creo que se ha hablado mucho, y hay canales que son increíblemente buenos en ello, o sea que tenéis mejor información por ahí con ellos, o sea, tengo que centrarme yo más en sensaciones y y sobre todo en experiencia de, a los mandos, ¿no? Monta este Zen 2 de entre 2,4 y 3,5 GHz y la GPU RDNA2 eh, con ocho con unidades de cálculo, esos son los datos oficiales, pero la magia realmente creo que lo hace la resolución relativamente baja que tiene la consola, que tiene unos 1280x800, y que hace que muchos de los juegos y prácticamente todos los juegos eh, actuales que hay en el catálogo de Steam sean jugables. Y digo jugables porque no significa que estén optimizados o que, o que sean en su estado óptimo, ¿no? He hecho muchas pruebas con esto, ¿eh? Y he tenido la suerte, además, yo no no tengo muchos de estos juegos en Steam personalmente porque los juego consola, eh... Suelo pedir el código de, en la revista para consolas y cosas así, pero he tenido la suerte de contar con el catálogo del amigo Diego, que es la voz de tres de juegos, para, los que, para que os ubiquéis, y que él es muy pecero, eh, toda la vida ha jugado prácticamente en PC, si, lo, si puede permitírselo, y tiene un montón de, tenía un montón de juegos en el catálogo y compartiendo en la biblioteca, que esto es otra, de los, otro de los beneficios eh, interesantes de la Steam Deck, ¿no? Que si ya sabéis que podéis compartir los catálogos en Steam en PC normal, y esto, como es un PC normal, también podéis hacerlo, ¿no? Eh, pues gracias al amigo Diego pues he podido jugar a juegos como God of War eh, Elden Ring, de hecho mmm, Resident Evil Village o... vamos, o sea es que casi todos los últimos los he, podido, los he podido probar y los resultados son muy interesantes la verdad, yo no me imaginaba que fueran algunos incluso tan tan bien como van Resident Evil Village, de hecho es, gracias también a ese motor tan pulido de, de Capcom y que tiene unos ciertos escenarios que no son tan, tan, tan grandes y que maneja relativamente bien casi va a 60 frames por segundo God of War llega a oscilar entre 35, 40 o incluso en algunos momentos 45 frames por segundo, ¿vale? Esto significa, de nuevo, que un poco lo que os comentaba, que evidentemente no vais a jugar en las megacondiciones a los últimos títulos, a las megacondiciones que jugáis en un PC de gama alta, ¿no? No vais a moverlo a 60 frames ni incluso aunque sea una pantalla de 800p, pero Relativamente se puede jugar bien. Pensad que incluso God of War en 2018 en PlayStation 4 lo jugamos a unos 40, 40 en, en la versión Pro, a unos 40, 40 y pico frames. Y el juego se jugaba perfectísimamente bien. Y el juego os aseguro que se ve perfectísimamente bien. ¿eh? Incluso en el que algunos eh, ajustes gráficos puedan llegar a reducir un poquito la la, eh, la calidad, al ser una pantalla tan pequeña, casi no se ven. Esto tiene una ventaja y un inconveniente, ¿eh? eh la, la pantalla pequeña. Redu al reducir tanto esa pantalla, no necesitas esa definición, sobre todo en las distancias largas, que necesitas en una pantalla grande, pero también significa que te las estás perdiendo un poco, ¿no? Yo hace ya mucho tiempo, yo, por eso es una de las cosas de que os hablo de analizarse a sí mismo, sabía que no iba a terminar jugando a este tipo de juegos en Steam Deck. Los he probado pues, porque la curiosidad y el análisis te llevan a hacerlo. Pero jugar a un juego como God of War o incluso como Elden Ring en esta pantalla yo es algo que no haría, salvo en ciertos momentos, por ejemplo, yo que sé, en un Elden Ring en el que quieras eh, repasar un escenario que ya te conoces o hacer una tarea un poquito más rudimentaria en cualquier juego, etc. ¿no? ¿Por qué? O, o porque sencillamente me tenga que ir a... Yo que sé, me, me voy al pueblo o a, o a la playa de vacaciones y, y no me puedo contener. Y entonces pues me llevo la partida en la Steam Deck y ya está ahí, juego un poco. Pero de nuevo sería como un parche. Nunca sería mi plataforma principal. Esto es porque yo cuando empecé a probar estas pantallas más pequeñas para juegos grandes. Que para mí era como el sueño, ¿no? En plan, wow, eh, fundir la portátil con una experiencia de, de, de alto rendimiento, ¿no? Me parecía el sueño dorado. Me di cuenta, gracias al streaming, que no convencía, que no me convencía, que no me gustaba, algo fallaba. Daba igual que el streaming fuera bien o mal. Cuando iba, perfecto. Eh, hice varias pruebas con el móvil, en pantallas de 6 pulgadas, 7 pulgadas, también con con. pantallas de portátil y de, y de tablets en las que me daba cuenta de que unas pantallas tan pequeñas perdían muchísima definición, más que definición, o sea, los píxeles por pulgada estaban tan juntos que no podías apreciar en el fondo todo el detalle que tenía un videojuego. E incluso ya no solo temas de interfaz de subtítulos, que es complicado también el verlos tan pequeños, y es un problema, sino que algunas eh, señales, digámoslo así, que te marca un juego esperan que tú las reconozcas en una pantalla grande, es decir, que tú, por ejemplo, estás investigando un escenario y ves el típico objeto que tendrías que coger y que brilla un poco, ¿no? Que tiene el típico reflejito este para que te percates de su presencia y lo recojas. En una pantalla tan pequeña muchas veces todas esas señales te las pierdes porque no se ven, es que pasan muy desapercibidas, o sea, sí se ven, si prestas atención, si sabes que están ahí pero no eres capaz de interpretar también bien y leer correctamente un escenario. Y, por ejemplo, en juegos en los que hay un pequeño puzzle, no me refiero a un puzzle puro, sino el típico de un Tomb Raider o de un God of War mismamente, en el que tienes que observar el escenario para saber dónde lanzar el hacha y cosas así, estos elementos son tan pequeños que son incómodos y tienes que dar muchas vueltas más de las necesarias para identificar el escenario y para leerlo correctamente, como digo. Entonces... Todo esto hace que, para mí, jugar a un mega AAA moderno en una portátil sea algo que no quiero, sinceramente. Y esto de hecho me hizo pensar cómo va a ser un poco el futuro de Switch, ¿no? Porque a día de hoy más o menos se puede, suele mover en un intermedio entre la pasada generación y la anterior en, eh, en cuanto gráficamente, quiero decir, y no tiene muchos problemas. Eh, pero en el futuro, cuando digamos que Nintendo, que va a seguir, que parece que es la única que oficialmente va a seguir eh, funcionando a nivel portátil cuando muchos juegos tengan el nivel de detalle que estamos alcanzando esta generación yo creo que no va a ser del todo cómodo tampoco en una pantalla de 6-7 pulgadas jugarlos eh, creo que muchos de vosotros, algunos seguro que podréis, eh, os gustará pero yo creo que algunos me daréis la razón y terminaréis enchufándolo en el dock para jugar en pantalla grande Nintendo con sus juegos tendrá menos problemas porque generalmente Nintendo eh, da igual los gráficos en el sentido tecnológico siguen teniendo unos aspectos visuales muy limpios eh, en los que no rellenan tanto la imagen de información por decirlo así, de información visual y por lo tanto no van a tener tantos problemas eh, en esto además es de, de que lo saben ellos adaptan sus juegos para que sean muy fáciles de leer en una pantalla pequeña se puede yo lo, lo noté perfectamente con Super Mario Odyssey y, y juegos así que se notaba que estaban bien bien medidos otros de hecho en cambio como a lo mejor Breath of the Wild o que es un juego que en el fondo estaba hecho para Wii U y, y uh, Xenoblade Chronicles que también es un juego muy grande Quizá en algunos momentos creo que con una pantalla pequeña puedes llegar a tener problemas para detectar ciertas cosas en un entorno, ¿vale? Esto me podéis contradecir, por supuesto. Pero para mí eh, la razón para conseguir, para tener una Steam Deck no ha sido al final eh, jugar a los juegos más modernos. Y por lo tanto he leído mucho a gente que dice que, bueno, que, que se va a esperar a la Steam Deck 2. Y yo pienso, vale, ok, sí, podrás mover juegos mucho más modernos, pero creo que el problema inherente va a seguir ahí, ¿no? Un juego como, yo qué sé, Hellblade 2, el día de mañana, o como Starfield, o yo qué sé, los, los juegos más potentes que vayan a salir, o el propio Elder Scrolls 6, el el, dentro de, de cuántos años quedan todavía para ello, no, no van a... No, vais a poder moverlos técnicamente, sí, pero a lo mejor... No va a ser tan cómodo como, como esperamos, a no ser que la pantalla crezca un poquito. Y ya hay creo que, que la Steam Deck está bastante ajustada, salvo por el marco que tiene, que también emula un poco aquí lo que hace Switch con este marco, y que se podría ahí ganar una pulgada o una pulgada y media. Creo que no se podría hacer más grande todavía de lo que ya es, que es un mostrenco ¿eh? la, la Steam Deck. Lo bueno que tiene es que, por suerte, no pesa mucho, es bastante más ligera de lo que de lo que puedes llegar a pensar y sí que es larga, son como unos 30 centímetros pero como veréis también tiene ciertos puntos de comodidad que yo creo que la hacen bien eh, otro de los problemas que tienen los juegos modernos es que consumen evidentemente más una de las cosas que yo creo que más ha aceptado Valve para, para esta consola es el juego a 30 frames por segundo, que es muy probablemente algo que ellos mismos, eh, se, se, suena casi contradictorio, ¿no? Porque en el fondo del mundo del PC es para jugar a 60 frames como mínimo, ¿no? Y si puedes, pues a 144. Pero 30 frames por segundo en PC es casi algo impensable. Eh, para cualquier jugador, ¿eh? Yo creo que muy poca gente juega a 30 frames por segundo, a no ser que quiera un juego y no tenga más remedio que hacerlo en el PC, en un PC ya de gama baja. Pero esto a nivel de portátil significa un consumo masivo de, de la batería y por eso el espectro que se da en Valve del, de, del consumo de la batería, de cómo lo hace trabajar, es tan grande, ¿no? Va de, los, de las dos horas de duración, como mínimo, a las ocho horas de duración. E incluso este dato tiene un poquito de, de truquito, ¿vale? Porque tú si juegas, por ejemplo, a Death Stranding o a... God of War, mismamente, vas a poder incluso eh, consumir la batería mucho más rápido que dos horas. ¿Por qué? Porque si tú descapas la consola, o sea, esa opción de 30 frames por segundo, que viene de hecho descapada de por defecto, dejas que el juego se mueva a lo, a lo máximo que pueda y lo pones a alto rendimiento es muy probable que disfrutes de menos de dos horas de sesión, ¿vale? Las, las pruebas que ha hecho Valve y conseguir esa eh, horquilla de dos horas es siempre activando la opción de los 30 frames por segundo. Y entonces mmm, la estadística queda un poquito mejor, ¿vale? Porque dos horas de sesión de juego pues para una portátil no está del todo mal, pero tenéis que tenerlo en cuenta. Eso sí, eh, ocho horas de duración es real, Siempre y cuando sean juegos, evidentemente, que consuman muy poco. Y con consumir muy poco, pues casi siempre es cuando la GPU no tiene que trabajar tanto, que es con los juegos en dos dimensiones, ¿vale? Si tú te juegas un Dead Cells o una aventura gráfica de las mías o algo así muy probablemente tengas esas 8 horas. A lo mejor no, porque yo que sé, la consola también ahora eh, trabajo en segundo plano y cositas así. Yo no, yo no he llegado todavía a llegar a... Claro, es que me cuesta hacer una sesión de 8 horas en las pruebas que he hecho, pero más o menos sí que se puede comportar por ahí, ¿vale? Al final es que quiero decir que estoy siempre cargando juegos, descargándolos, eh, instalando, desinstalando, y eso puede afectar al rendimiento, pero más o menos puede ir por ahí. Y luego, pues juegos intermedios. Que tipo Portal 2, por ejemplo, sí que se eh, cumple más o menos lo que habían prometido de que estarían entre las 4 o 6 horas, dependiendo de si lo limitas a eh, 30 frames por segundo o no. Por cierto, no lo he dicho antes, porque es muy importante para mí, eh, juegos AAA no modernos, sino de otras generaciones, no superproducciones de antaño, como puede llegar a ser eh, el propio Portal 2 o, o yo que sé, incluso un Dishonored o cosas así... Este tipo de juegos también me gustan mucho para, para portátil. En algunos momentos sí que puede llegar a ser, como por lo que digo de la identificación de objetos y de lejanías y de tal, un pelín más incómodos que la, que la experiencia en una pantalla grande, pero al ser juegos que tienen mucho menos detalle, porque su generación les permitía hasta cierto punto añadir detalle, no, no es la salvajada de frondosidad de un Horizon 2, por ejemplo. Eh, ese tipo de cosas me refiero. Pues al ser juegos con un detalle más, más propio de otra generación, de hace dos generaciones, todo lo que es la generación de 360 Play 3, por ejemplo, me parecen súper adecuados para jugar. Te pones aquí a jugar un Batman, fantásticamente bien, ¿vale? Eh, incluso juegos de la generación pasada también se disfrutan muy bien. El propio Prey... Es uno de los juegos que más adaptados están para esta máquina. A nivel de que tienen todas las opciones configuradas para Steam Deck. De giroscopio, del botón de stick capacitivo, de los botones traseros con sus acciones personalizadas ya en la plantilla. Está súper bien medido. Todo este tipo de juegos se juegan muy, muy bien. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, que de nuevo es analizarte a ti mismo. Creo que en cuestión de almacenamiento también, ya sabéis que hay tres modelos y que, tienen, que dependen exclusivamente del almacenamiento, está también muy bien adaptado. Eh, me mantengo en la teoría que ya había sacado de, de que la, el modelo más barato, que es el que cuesta 419 euros, tiene un preciazo increíble, súper bien, me parece casi una ganga para lo que son estas, estas consolas, incluso de la competencia, ¿no? Y... A muy poquito, muy poquito tiene que envidiar, yo diría, a los modelos de intermedio y avanzado que cuestan sus 549 euros y sus 679 euros, ¿vale? Y que vienen con 256 gigas de SSD o, o 512. El modelo barato no viene con SSD, viene con una tarjeta más, más, de una memoria un poquito más lenta, pero que aún así es eficaz, que es la MMC. ¿Y por qué digo que, y que tiene 64 gigas, por cierto? ¿Y por qué digo que es perfectamente válido? Porque eh, no te importa tanto el almacenamiento interno de la consola como la capacidad de insertar eh, tarjetas externas micro SD. Estas tarjetas, pues si tú ya tienes una en casa, por ejemplo, de 128 gigas, pues ya está, es que no necesitan más. 128 más 64 gigas son los suficientes como para que puedas instalar mmm, determinado número de juegos y luego ir borrándolos y instalando otros a medida que te los vayas pasando si te quieres, hombre, si te quieres yo que sé, meter toda la tu biblioteca en Steam, pues a lo mejor sí que tienes que optar al modelo más más caro, curiosamente dice Valve que el, el modelo que más le ha funcionado el modelo más exitoso de la consola ha sido el caro, el de 679 euros y 512 gigas de disco SSD ¿por qué? pues muy probablemente porque el primer usuario más entusiasta de una Steam Deck ...es el usuario clásico de PC... ...y el usuario clásico de PC... ...no sé si es porque tiene un poder adquisitivo mayor... ...o porque tan entusiasta... le, ...aunque no tenga tanta pasta... ...pero casi toda se la vuelca en su afición... ...que es el PC... no ...está más acostumbrado a soltar los billets... ...y comprarse sus GPUs 3080 o 3090... ...y ese tipo de cosas... ...y eh, prefiere ir a lo ma a lo máximo mejor... Pero a todas luces, en cuanto a rendimiento de los juegos, lo cierto es que da igual cuál compres, porque van a ir todos igual. Las diferencias entre modelos exclusivamente tienen que ver con mmm, la carga de, de niveles y del propio juego en sí, ¿no? Y las pruebas que yo he podido hacer y las que he visto también por internet en otros juegos son incluso más reducidas las diferencias de lo que pensaba, ¿eh? Primero, porque la... Es que la, la memoria MMC no es lenta, ¿eh? No es para nada lenta. Y las propias tarjetas micro SD funcionan bastante bien en cuanto a cargas. Pensad que casi todos los juegos de la biblioteca de Steam estaban optimizados también para, para discos mecánicos, eh, discos duros, vaya, de toda la vida, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a... a no ser que el juego esté muy optimizado para el disco sólido... Cuando tú te pones a hacer las diferencias, lo máximo que te puede dar, a lo mejor he llegado a ver, pues no sé, 30 segundos de carga en algunos, pero en casi todos, entre 6 y 15 segundos de diferencia. Y, y, la, y la diferencia en precio, pues son casi 200 euros, no, más de 200 euros, entre el modelo más barato y el más caro, 250 euros. O sea, creo que compensa, si no quieres gastar mucho, el modelo barato. Así que no lo menospreciéis para nada, porque os puede sorprender. Y por ir concluyendo un poquito con el tema de hardware... Creo que sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, y es que esta máquina creo que está pensada en el fondo para la. para el juego presente y el juego pasado, ¿vale? Esto es la, la filosofía completamente contraria a lo que es una consola de tradicional. Una cosa, tú cuando te compras una Play 5, o una Xbox Series X, o incluso una Nintendo Switch, lo que esperas es jugar desde ya hasta dentro de 5 o 6 años en el futuro lo que vaya a salir, ¿no? No esperas eh, comprar algo que te reproduzca los juegos de la anterior generación, aunque ahora haya muchas remasterizaciones o incluso retrocompatibilidades, ¿no? Lo que tú esperas es que te pueda mover, que te prometa la consola que te pueda mover juegos que van a salir dentro de incluso 7-8 años. Y esto lo estamos comprobando cuando a día de hoy, con un hardware de 2013, puedes mover Horizon Forbidden West, eh, que evidentemente no como la mejor opción, ¿no? Pero puedes mover Horizon Forbidden West, que ha salido en 2022, nueve años más tarde, ¿vale? O sea, es, es en el fondo impresionante lo que consiguen a este nivel pulir ciertos desarrolladores. Y esa es la promesa que ellos te hacen, ¿no? Que durante X años vas a ir servido. Steam Deck no puede hacer esa promesa, yo creo. Steam Deck es una consola que a día de hoy está muy optimizada para los juegos que han salido, Incluso lo que os decía, ¿no? Pues jugar a Elden Ring, pues jugar a God of War, pues jugar al propio eh, Horizon Zero Dawn, que, que salió hace poco también en PC, y que son juegos bastante exigentes, sobre todo en ciertos rendimientos y en ciertas calidades. Eh, ¿Significa esto que en el futuro vas a poder jugar a, yo que sé, a um, Hellblade 2 o Starfield o God of War Ragnarok cuando salga? Pues no lo sé, yo creo que no yo creo sinceramente que por poder vas a poder el juego se va a ejecutar pero incluso aunque lo pongas en el rendimiento más bajo del mundo lo más probable es que empieces a tener ya ciertos picos de tirones y de bajones a menos de la horquilla recomendada de 30 frames por segundo, o sea, recomendada aceptada de 30 frames por segundo cuando el juego empiece a, a bajarte a veintipocos vas a decir, no, esto no se puede jugar no es la manera de jugar y eso es lo que quiero también que tengáis con Steam Deck, que es un producto, yo creo, más centrado para el legado de vuestra biblioteca de Steam, más que para el lega para, más que para el futuro de la misma. Mm, yo quiero jugar a Dishonor, quiero jugar a Prey, quiero jugar a Portal 2, quiero jugar a las aventuras gráficas que os comento, quiero jugar a emuladores, quiero jugar a eh, JRPGs y quiero jugar a Indies. Y, y a Indies sí que va a ser para el futuro también porque estoy convencido de que todos los juegos que vayan a salir independientes, muchos de los que vayan a salir independientes, de aquí a 10 años, los vas a poder jugar perfectamente, pero porque el mercado indie va a otro tempo gráfico, ¿no? Eh, con, con, en comparación con las superproducciones. Pero si lo que quieres es jugar aquí a saco, al máximo nivel Master Race, pues evidentemente esta no es la consola para ti. Antes de pasar a la ergonomía, volver a, decir, a incidir en esto. Si te mueve la curiosidad de esta consola, tienes que saber exactamente qué tipo de jugador eres. No hagas como yo con el iPad. No pienses que es que la quieres y piensas si realmente la necesitas. Yo creo que la voy a sacar partido. Porque cada vez incluso mi, mi cuerpo me pide más comodidad a la hora de jugar. Mis sesiones largas de PC eh, con la espalda curvada hacia adelante, como os comentaba antes, cada vez han pasado a mejor vida. Soy... Pues quizá más comodón, más, no sé si perezoso, pero sí más comodón. Incluso a, a día de hoy, pues eso, el juego cuando juego empecé juego más recostado en la silla, con el mando, y la experiencia de ratón y teclado cada vez me puede llegar a costar un poco más, ¿vale? Eh, esto es una de las cosas que pasaremos ahora a comentar también en cuanto a ergonomía. Esta consola está muy preparada también para que ciertas experiencias de ratón puedas. incluso teclado, puedas jugarlas bastante cómodamente. En, en la consola. Así que vamos a pasar ya al siguiente apartado, a esa ergonomía y comentar que que es quizá uno de los aspectos eh, más sorprendentes, aunque con algún pero que yo diría que para mí ha sido todavía me estoy ajustando a él, ¿vale? La consola tiene lo que digamos que podría llegar a ser eh, lo mejor de un pad tradicional y lo mejor que podía ofrecer en su momento, no sé si os acordáis del Steam Controller, ¿no? Ese mando que intentó a través de trackpads llevar la experiencia también de un PC y lo que pasa es que ahí se hicieron ciertos sacrificios y se ahorraron, creo, algún stick yo no, no lo llegué a tener, aunque siempre quise Pero lo que pasa es que no me apetecía pagar mucho por él porque pensaba que, de nuevo no lo iba a usar demasiado, ¿no? Pero... Pero creo que le faltaba algún stick y que por lo tanto no podías tener la experiencia tradicional de un mando eh, y algunas veces necesitabas usar ese trackpad y no iba a ser cómodo. Y ahora jugando a Steam Deck me doy cuenta de que efectivamente era así. Hay algunos juegos que en los que el trackpad no, fue, no puede hacer la función del stick derecho de la cámara. Porque no aunque, te, aunque ganas en precisión, por un lado la pierdes por otra. Y Steam Deck es brutal en una cosa en personalización. Eh, si te gusta, si no te importa meterte en el tema de plantillas, en el tema de editar botones y editar el comportamiento de los mandos, es alucinante lo que puedes conseguir. ¿eh? Pero alucinante, de verdad. Yo, por ejemplo, con Darkest Dungeon es uno de los títulos que tengo en... Uf, yo diría que lo tengo en cuatro o cinco plataformas distintas, ¿vale? Pues No sé por qué. Mm, porque sí. Porque me gusta mucho. Y cuando jugué, por ejemplo, en empecé pues bien, todo bien salvo la cuestión esta que os comentaba de mi espalda, y de que me gusta jugar cada vez más cómodo entonces salió la de Playstation 4, que era eh, crossplay de hecho, entre Playstation 4 y Vita en Play 4 estaba bien, porque estaba recostado, pero la botonera no me llamaba tanto la atención, eh, jugar este juego con mando, me llamaba menos la atención me parecía que las acciones que hacía no eran tan precisas, ni tan rápidas como lo podía hacer con un ratón y con PlayStation Vita me pasaba un poco... Aunque era portátil, pero me pasaba un poco lo mismo. E Incluso la pantalla era relativamente demasiado pequeña. Luego me pillé la de Nintendo Switch. Y Nintendo Switch tenía una cosa muy guapa, que era que podías jugar con la táctil directamente, aunque a veces no era lo más cómodo del mundo, ¿no? Y tenías que volver otra vez al mando. Y el mando no era lo favorito. Y sin embargo, ahora, con Steam Deck, tengo todo directamente. Primero, puedo... Que esto es súper importante y lo hablaré después... Es, sigue siendo mi, mi partida de PC ¿vale? porque tienes el Steam Cloud y puedo importar mis partidas que tenía ya en PC puedo meterle los mods directamente que tenía este juego en PC y además puedo o bien jugar con mando o bien configurar los trackpads para que funcionen como ratón y, y tener esa misma experiencia que tenía con el ratón en la pantalla de Steam Deck fantástico, o sea, esto es exactamente una de las cosas que quería, poder jugar por ejemplo a Darkest Dungeon con la comodidad de una portátil pero sin sacrificar el manejo de PC. Y muchos de los juegos, que no lo he comentado, eh, eh, me centro quizá más en los point and click de aventuras gráficas, pero muchos juegos de estrategia por turnos, mmm, juegos que no requieren de mucha velocidad con el ratón, porque esto es una distinción también que hay que hacer, eh, son perfectamente jugables aquí. Eh, si, por ejemplo, hablamos de un Tactic RPG, o incluso de un Divinity Original Sin 2, un CRPG que por turnos, a mí me ha, me ha encantado eh, la experiencia. Este juego yo lo jugué en PC, después lo, lo probé en Nintendo Switch y no me gustó nada, principalmente porque el jugar con Mando no me gustaba y además eh, Nintendo Switch emborronaba todos los gráficos que esto es algo que le pasa mucho a Nintendo Switch, ¿vale? Casi todos los juegos isométricos 3D se ven bastante mal. Se ven muy borrosos. Y la y, lo, y el juego isométrico requiere casi de un, de una nitidez extra, ¿vale? En la resolución para que se vea bien. En Steam Deck se ve fantástico este juego. Y además, no pierdo, gracias a los trackpads, la opción de, de ir seleccionando con el cursor todas las acciones en vez de tener que ir moviéndome con el con el... Eh, con la cruceta y con el stick, ¿vale? Pero es que incluso si hay algunas opciones que, por ejemplo, fueran más eh, cómodas con el stick, las puedo combinar, ¿vale? Yo le puedo decir a la consola que mueva el personaje con el stick en vez de ir apuntando con el cursor, pero que después me siga dejando mantener el cursor para eh, ir seleccionando los iconos de los ataques en el en los combates por turno. O sea, es que es brutal, la personalización que puedes conseguir. ¿Qué ocurre? Que hay algunos juegos que no funcionan del todo bien, pues por ejemplo, XCOM 2, sí que mínimamente, como es por turnos, tienes tiempo para hacer las acciones, lo que pasa es que los menús no están adaptados a unas pantallas tan pequeñas, y a la hora de seleccionar un cuadrito muy pequeño, pues tienes que ser preciso, al final lo consigues, pero no es cómodo. Sinceramente, hay juegos que esa incomodidad te hacen querer seguir adelante. Y hay otros que directamente me parecen imposibles. Cuando son estrategia en tiempo real, por ejemplo, como, yo que sé, lo que sería, por ejemplo, un eh, StarCraft 2 o un Command and Conquer, yo no me metería con Steam Deck a no ser que redujera mucho la velocidad del juego o alguna de estas opciones que tienes, porque no es cómodo. No te, tú tienes que hacer muchos movimientos. Eh, fijaos que estos juegos además son muy depurados en eSports a la hora de la cantidad de, de acciones por minuto que es capaz de hacer un jugador profesional. Porque se basan en eso, se basan en el tiempo de reacción a la hora de dar órdenes a tus unidades, ¿no? Y no es lo más preciso. O sea, aunque la, aunque el trackpad es muy preciso, pero es lento, tienes que ir, tiene un recorrido. Muy corto, y no es lo mismo que coger un ratón y moverlo por toda tu mesa de un lado para otro, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo también en cuenta. Por eso, experiencias más calmadas, que, también, que a mí me gustan mucho, eh, serían fantásticas. Por ejemplo, este Triangle Strategy, que ha salido el triangulito, que ha salido ahora para Nintendo Switch, lo estoy jugando... Y, y yo pensaba este juego en Steam Deck yo sería feliz vale que lo tienes en Nintendo Switch y lo tienes también portátil y está bien adaptado eh pero yo creo que en algunas acciones con un cursor sería sería maravilloso también y aparte de, de la diferencia de calidad que esto cuando venga Pere a hablarnos de strategy ya hablaré yo de lo, del HD 2D las diferencias que hay entre Switch y y PC vale que son notorias ya las vi en Octopath Traveler y a mí personalmente me las noto mucho vale en fin, que si sabes para qué tipo de juego mmm, le puedes sacar partido, una Steam Deck es súper, súper cómoda. Eh, las plantillas, además, pues muchos estáis pensando, joder, qué engorro, tener que personalizarte tú mismo eh, los botones y todo eso, si yo lo que quiero es jugar. Ningún problema, eh. Hay, por lo menos, en cada juego, 10 por defecto. Y algunas son genéricas y otras son especiales de los desarrolladores para el juego. Y otras se van a ir añadiendo de la propia comunidad, ¿no? Es decir, el, este tío que lleva 500 horas te recomienda esta plantilla para jugar a este juego y que es la más depurada que vas a encontrar. Y la, la sube y tú te la descargas. Y no tienes que hacer nada más que probarla. Entonces, eso es alucinante. De nuevo, pues esas bondades que tiene una plataforma relativamente abierta y, y eso y, y que se comparte mucho entre la, entre, la entre la comunidad. Pasando uno a uno un poquito a cómo se siente cada cada botón, que yo creo que esto es importante. ¿eh? A mí hay mandos y y ciertas veces que un tipo de cruceta o un tipo de stick, un tipo de botón, me ha echado a perder mucho la experiencia. ¿eh? Entiendo que es súper, súper importante. No veo un mayor problema en cuanto a los botones en general y tanto los superiores como los frontales. vale La cruceta, bueno... Eh, mira, que me lo diga, esto que lo diga mejor Javier en el Discord. Que él es fan de juegos de lucha, juega mucho a Guilty Gear y podrá haceros más pruebas de hasta qué punto le van saliendo los combos y tal. Yo personalmente, eh, cuando toco ya una cruceta, le hago varios círculos y, y varias pruebas de, de algunas cosillas y ya más o menos sabría si jugaría un Suitemap con ella o no. Y en el caso de Steam Deck, podría jugar, pero no para hacer mis mejores marcas, ¿vale? Creo que no es la mejor cruceta que he probado, pero, por ejemplo, es que incluso la de Vita, que era muy particular, pero con esa cruceta yo he jugado a SUTEMAPS muy bien, ¿eh? muy, muy bien. Esta es un poquito más blandita, no responde exactamente bien en, en reacciones muy rápidas en las que tengas que combinar, pero para lo que es el juego tradicional, es muy funcional y no os va a dar ningún problema, ¿vale? Eh, los trackpads son súper sensibles, funcionan muy, muy bien, eh, tienen un... Además, da, da gustito usarlos, porque tienen una especie de respuesta háptica que cuando clicas en ellos, hace trit, es una especie de vibración en el, en el punto exacto que, que te da feedback de que le has clicado y es muy... Da, da gustito, es, es, es así, ¿vale? Y luego... Eh, los sticks es con lo que más problemas he tenido. Por cierto, antes de pasar a los sticks, no se me olvidaba. Los botones de la parte trasera, Es que eso les llama R4, L4, R5 y L5. Está guay que tenga estos botones. Mm, pueden ser funcionales para no quitar el pulgar de la palanca, sobre todo de la palanca derecha. Eh, pero a mí personalmente no me suelen gustar mucho, ¿vale? Ya he tenido algunas experiencias con estos botones y yo soy una persona que, sobre todo con ciertos juegos tipo Souls y cosas así, me pongo muy nervioso y, y apreto mucho el mando y al final, aunque los botones están du son duros ¿eh? para que no se presionen accidentalmente, los sigo presionando accidentalmente. Entonces, a no ser que fuera un juego relativamente relajado, que ahí sí que me han gustado, eh, por ejemplo, yo que sé, como comentaba antes el Divinity Original Sin 2, pues quieres hacer una acción extra, ¿no? Perfectísimamente te pones el R4, la acción extra y ya lo tienes. Pero para títulos... Muy, muy de... tengo que ser preciso y tengo que ser habilidoso. Si me pusiera, por ejemplo, el curarme en el R4, eh, sería fatídico. Porque es que lo, sé que lo voy a pulsar accidentalmente y me voy a curar y me van a matar. No, no soy capaz. No soy capaz de sacarle del todo partido a estos botones, ¿vale? Ahora bien, los sticks. Es lo que os comentaba. Eh, los sticks en general son buenos tienen buena calidad y se mueven bien y con cierta precisión. Lo que pasa es que la consola tiene que hacer unos ciertos sacrificios, ¿vale?, en cuanto a ergonomía. El, es muy cómoda y es más cómoda que, por ejemplo, bueno, no es, no es que sea más cómoda que una Switch. Una Switch es tan ligera que, que por sí misma lo hace relativamente cómoda el poco peso y el poco tamaño que es, ¿no? Esto es una cosa un poco más grande. Y a veces, eh, por mucho que tenga esta empuñadura, esta especie de cuernos más adaptados a, a la forma de la mano, a veces es más difícil de manejar. Eh, sobre todo porque de donde tú reposas la base de la palma de la mano y la base del pulgar, ¿no? A donde tú llegas al stick, ¿no? Hay una, una cierta distancia y normalmente y está bien ajustada en los mandos, hace que tu pulgar quede flexionado, ¿no? para que tengas recorrido alrededor de, del stick, ¿no? Es lo que se le llama la distancia entre la articulación basal del pulgar y su y su punto más externo. Si tú tienes que empujar la palanca hacia adelante, el stick derecho, por ejemplo, tienes que llegar más, a, más allá todavía ¿no? y por lo tanto tu pulgar tiene que estar flexionado para poder hacer ese movimiento. Aquí si la coges un poco de abajo, en el lugar más cómodo, notas que ese movimiento tienes que empujar demasiado desde el bordecito del stick en vez de ...tener el, el pulgar encima del stick... Que, es lo, ...que sería lo adecuado... ...y donde más precisión tienes, ¿no? Entonces puedes perder en los juegos más exigentes... ...un poquito de precisión... ...a mí lo que me ha ocurrido... ...es que he tenido que al final... ...llevarla... ...cogerla, abrazarla un poco más... ...y subir un poquito más las manos... ...para poder... Eh, ...tener esa precisión extra... ...pero al final digamos que vale, ok... Eh, ...no hay ningún problema... ...lo puedes solucionar relativamente bien y no y no te va a causar mucha diferencia sí que es cierto que por ejemplo yo haciendo eh, pruebas en sekiro y ghost runner que son algunos de los juegos más rápidos de movimientos que he tenido que hacer pues puedo jugar pero no me he sentido más cómodo no creo que en ghost runner por ejemplo que es un juego muy de en plan un toque te matan mmm, me ha costado más reinicios pasar a algunas determinadas fases incluso del principio vale o sea, eh, no es la, la forma más cómoda de jugar, quizá. Pero sobre todo, lo que más he notado es que la base del propio stick, ¿no? Donde tú dejas eh, posado el pulgar, es muy resbaladiza. Muy resbaladiza. ¿Por qué? Porque tiene una superficie, una textura que, que tiene sensibilidad. Porque es capacitiva. Es decir, si tú tocas simplemente esa superficie con el pulgar la consola puede reaccionar con de de determinadas formas, ¿no? En Half Life 2, Portal 2, juegos que están adaptados para ello, cuando tú estás tocando el stick derecho, mueves la consola y activas el giroscopio. Y está guay para... Esa es la forma más precisa de un shooter, ¿eh? En esta consola, es increíble. Gracias a, a esta función, tienes una precisión que a veces no consigues ni con un ratón. Es, es alucinante. Esto, bueno, de todas maneras, lleva de toda la vida, ¿eh? Que yo en Uncharted de Vita ya vi que existían estas opciones y en Ocarina of Time de 3DS también tenía estas opciones de giroscopio. O sea que no es, no es nada nuevo, pero sí que es elegante poder activar y desactivar el giroscopio simplemente dejando reposar el pulgar sobre el stick. Pero lo que pasa es que muchas veces cuando lo vas a mover la superficie es tan lisa, tan pulida, que se te resbala el dedo. Y yo personalmente creo que voy a tener que terminar comprando unas aureolas de goma que le recorran para que la barrera de que no se te salga el, el pulgar, de que no se te deslice, pues sea más, más firme y evite esto. Porque a mí, sinceramente, en algunos juegos, cuando vaya a jugar sobre todo a un juego un poquito más exigente con la cámara, lo voy a notar, pero sobre todo con la cámara. Con el stick izquierdo creo que necesitas ser menos preciso, generalmente. Pero... Pero yo qué sé, estaba jugando a Banquis, por ejemplo, y para mí era un desastre, es que no podía, es que no podía apuntar, se me iba siempre el dedo. Entonces, tenedlo en cuenta, simplemente, hacer pruebas. Que me diga también Javier, que creo que de momento es el único que le ha llegado ya a la consola, eh, si ha tenido algunos problemas. Yo creo que debería de haberse solucionado mejor, porque. El mando de. de Oculus Quest 2, no sé si lo habéis visto, que tiene esta forma rara, el, el de PlayStation VR 2 va a ser muy parecido. También tiene estas funciones capacitivas. Pero incluso siendo un stick más pequeño, a mí nunca se me ha resbalado el dedo, ni, ni nada por el estilo. No sé, no sé por qué lo, lo han hecho así. Vale, eh, pasamos ya, si queréis, a compatibilidad, que aquí es donde viene realmente la madre del cordero, ¿vale? Esta es la diferencia, yo creo, de que Steam Deck a una persona que realmente está interesada en ella, que diga, no, no, sí, mira, yo cumplo con todas las cosas que más o menos estás diciendo, sé para qué la quiero y creo que la voy a aprovechar y creo que, que me gusta la máquina y que la voy a sacar partido. Pues esto para mí es lo que diferencia que a esa persona le dijera, sinceramente, que no tenga prisa en pillarla. Porque el software, de momento, está relativamente verde. es la part, Yo creo que aquí Valve está, digamos, entendiendo que las primeras... que la consola está, o su sistema operativo más bien, en una fase un poquito beta... Y que el usuario entusiasta que está reservando esta consola y que le están dando las primeras unidades es lo suficientemente entusiasta, ¿no? Porque quien se pone como loco a reservar rápidamente algo así? Eh, pues el que más afín es a la plataforma de Valve y, por lo tanto, va a comprender más el estado en el que se encuentra. El estado en el que se encuentra no es que sea malo, ¿vale? Pero es que, es que tiene mil frentes abiertos esta consola. Mil frentes abiertos que una consola tradicional no tendría, ¿no? Porque tú cuando eh, compras una Switch, por ejemplo, Nintendo hace borrón y cuenta nueva y no se preocupa del pasado. No se preocupa de nada. Se preocupa de lo que venga de aquí al futuro, ¿no? Entonces te crea un menú básico, te vende cuatro juegos y te dice que en el futuro vas a tener 500. Y tú, pues encantado de la vida. Pero en Steam significa hacer compatible hacer que funcione una una plataforma y una biblioteca de juegos, un catálogo de juegos, que tiene la friolera de 20 años a sus espaldas y miles y miles y miles de juegos que se lanzan. Eh, se lanzan decenas de juegos cada día, ¿vale? En esta plataforma. Hacer compatibles todos entendemos que es una tarea muy titánica y probablemente imposible. Y a día de hoy... Verificados, verificados están solo mil, vale. Se entiende que además aquí hay prioridades eh, y por lo tanto pues los juegos más famosos, incluso más modernos, son los que se están llevando esa prioridad. Sí que es verdad que aún así hay ciertas cosas que a mí me parece que sí que tenían que haber salido ya de serie. Y por ejemplo eh, la posibilidad de enchufar la consola a un televisor o a un monitor como el dock de famoso de Switch. ¿No? El, el cambio ese que hace, que da el nombre a la consola, pues eso tenía que haber estado ya de serie y sin embargo no funciona. Tú Bueno, sí funciona, pero funciona mal. Tú enchufas con un cable, que además yo me lo pillé preparándome para esto, un cable USB HDMI, la consola a una tele, y aunque el menú te sale a 4K, por ejemplo, y si yo lo enchufé a una tele 4K, los juegos se siguen reproduciendo a 800p que es la resolución nativa de la consola. Es decir, no se adaptan, como por ejemplo hace Switch, de 700p a 1080p. Esto es un PC y lo que debería hacer es adaptarse a la resolución nativa del monitor. Y esto no sucede, ¿vale? se lo tienen en cuenta, lo van a mejorar, pero hay que esperar. Y esto es una cosa que en, que en cuestiones de compatibilidad te va a pasar todos los meses. El hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Todo el rato hay que esperar. Para ciertas cosas, ¿no? lo que os digo, ¿no? Eh, Javier sabe muy bien para qué la quería y, y se pone a jugar a Final Fantasy, creo que va por el 4 ahora, no, no sé si va por el 4 por el 5 o por el 6, y, y se olvida de todo lo demás, se pone a jugar y entonces no tiene que esperar a nada. Pero yo soy cacharrero oficial, me gusta probar hasta qué punto le puedo sacar eh, punta a toda la consola y a exprimirla al máximo y a meterme con Linux aunque no lo conocía casi de nada y a ponerme a investigar qué puedo hacer con ella y qué no y encuentro evidentemente limitaciones en el sistema operativo sobre todo Linux no es la plataforma nativa de casi ningún juego de Steam esto es así hay muchos que sí que consiguieron sobre todo en ese momento en el que Valve intentó hacer ese Steam OS primigenio y hacer que más compañías se volcaran en la plataforma no lo consiguió porque, con bueno, las Steam Machines, no sé si lo recordáis, porque no, porque el, el, lo siento mucho, pero Windows tendrá sus cosas malas y sus cosas buenas, pero es la plataforma donde se juega a juegos de PC y no se puede luchar contra eso, te pongas como te pongas, seas Valve, seas Gabe Newell y te amemos igual eh, o, o no, eh, da igual. Eh, no puedes luchar contra Windows ahora mismo porque es algo establecido. Igual que muchas compañías tampoco pueden luchar contra Steam, eh, tú no puedes luchar contra Windows. Esto es así, y va a ser así prácticamente siempre. Sin embargo, hay excepciones y hay formas de rodear un poco el problema, ¿no? Y uno de los que más... La, la capa de, famosa de compatibilidad que usa Linux para adaptar juegos a Windows cada vez está más pulida, y es esta famosa Proton, y es la encargada de hacer que muchos juegos de, de Windows funcionen en Linux. No es eh, exactamente, que yo esto en su momento lo tuve que corregir, eh, un, emula un emulador, una emulación, pero se le llama así un poco, ¿no? eh, capa de compatibilidad que hace que los archivos originales de Windows se puedan leer en Linux, porque Linux como tiene también sus ventajas, evidentemente, está libre... Eh, permite un montón de este tipo de funciones, y claro, pues Proton tenía su cierto ritmo, y entonces llega Valve y dice, ahora ese ritmo lo tenemos que multiplicar por 7, ¿vale?, porque ahora tenemos que empezar a hacer muchos juegos y certificarlos y verificarlos y, y hacerlos compatibles, ¿vale?, y esto es un trabajo, o sea, imaginaros lo que significa el trabajo de certificación. Cuando tú quieres, por ejemplo, yo que sé, cuando Ma Microsoft hizo juegos compatibles de 360 y tal, se puso con todo el, la parafernalia, ¿no? ¿Os acordáis? Mm, Imaginad lo que fue en su momento coger, pues yo que sé, eh, cientos y cientos de juegos y probarlos uno a uno. Para probarlos además a fondo, para que en ningún momento den incompatibilidad, ¿no? Porque un juego, porque tú lo pruebes 5 minutos y funcione, no significa que en la hora 30 no te vaya a dar un fallo y, y que haga que no puedas continuar la partida. Entonces esto requiere un paso previo de certificación y de verificación de que el juego se puede jugar de principio a fin, ¿no? Esto es una logística tremenda. Eh, lo supuso para Microsoft una logística, una logística tremenda. Pues imaginad en, una, en un catálogo como el de Steam con miles y miles y miles de juegos, ¿no? Pues de momento tienen mil, mil verificados. Y el resto es territorio, territorio inhóspito, que podríamos decir, ¿no? Tú ahí eres un conquistador que, que llegas de primeras y te puedes meter en un juego que te diga que que no es que, que no sabemos la compatibilidad que tiene, ¿no? Hay unos simbolitos. Ahí está el simbolito verde que te dice que todo va fantásticamente bien. Está el simbolito amarillo que te dice que alguna cosita te vas a encontrar, puede ser puede ser un glitch, puede ser pero pero nada grave o puede ser sencillamente que los textos sean un poquito más pequeños de lo aconsejable, ¿no? Y luego tienes los que no son compatibles y viene directamente una señal de no es compatible. Y los que son, tú no sabemos, no tenemos ni idea, una interrogación, en plan, esto te lo, te lo miras tú, de momento, hasta que lo lleguemos nosotros, te lo miras tú, tú verás eh, lo que haces, ¿no? Y las pruebas son curiosísimas, porque, por ejemplo, un juego que dice que directamente no es compatible, como es una aventura gráfica que se llama Memoria, de, de la serie Dark Eye, yo la, me he puesto a jugarla, me ha pillado perfectamente la partida de Steam Cloud, y todo iba bien. Pero si han, si han puesto que no es compatible es muy, porque probablemente en algún momento te pega una salida de escritorio y no puedes hacer nada, ¿sabes? Lo bueno es que si me ocurriera eso, pues siempre puedo alternar mi partida con la de PC, pasarme ese trozo que no funciona y luego seguir jugando en la Steam Deck. O sea, pero claro, ¿veis veis cómo, cómo estoy hablando? Estoy hablando en unos términos de usuario que no es el usuario masivo, comercial, que quiere que todo funcione perfectamente. Es un usuario implicado que le gusta meterse un poco en las entrañas y hacer estas jugadillas. A mí me gusta, sinceramente, me lo paso igual de bien, pero entiendo que no es para todo el mundo, ni mucho menos, ¿no? Persona 4 Golden, por ejemplo, está puesto también como que no compatible, y lo que le ocurre es sencillamente que, que no tiene sonido los vídeos, cada vez hay muy pocos vídeos en el fondo en Persona 4. Está el de la intro, está otro de la intro y luego algunos de presentación de personaje o en alguna escena así muy clave al principio, pero luego realmente durante muchas decenas de horas no hay casi escenas de estas de anime. Pero lo, pero el problema que tiene es que no tiene sonido. Pues si eres mmm, yo que sé, si te da un poco igual porque son escenas muy cortas, perfectamente puedes jugar a Persona 4 Golden en Steam Deck, no hay ningún problema. No, yo no he visto mayor incompatibilidad que esa y luego sí que hay otros que directamente por ejemplo de Probed of the Tentacle y Full Throttle que deben de tener el mismo motor y por lo tanto el mismo fallo que es que no tienen sonido ninguno de los dos pero nada, ni, no, no en escenas durante toda la partida no tienen sonido, no puedes hacer absolutamente nada y eso es eh, un poco la, el problema que hay ahora mismo con, con la compatibilidad que si justo te da por querer jugar a un juego que no está verificado, vas a tener que esperar. ¿Cuánto vas a tener que esperar? No lo sabemos. Depende. de la. De la. Pensad que ahora mismo en Valve, con el departamento de, este, de, de Valve, debe de ser una cola de procesos. Vamos, como si hubieras puesto al ordenador a trabajar en renderizar vídeos de aquí a un año. O sea, tienen mil frentes abiertos, como decía antes. Hay que arreglar el problema. De la compatibilidad de los juegos. Hay que arreglar el dock. Hay que arreglar esto. Cuando le enchufas este USB que no funciona. Hay que arreglar esto. El, los, los sticks que decía la gente que tenían drift, no es un, no es un drift. Es un, era un problema de, de software que ya se ha solucionado. Tienen mil movidas. Mil movidas. Hay gente a la que le pasa este fallo. Hay gente que no le pasa este fallo. Están todo el rato recibiendo los feedback de lo que están su, siendo pues un, lanz, un lanzamiento muy en fase beta. Muy en fase beta. O sea, yo sé perfectamente que los primeros, los entusiastas en el fondo estamos siendo un poquito conejillos de indias. Sí, estamos siendo y en parte, en parte eh, no nos importa y mucha gente seguro que está encantada de ayudar a Valve probando cosas y dándoles su feedback. Pero eso lo aleja muchísimo del concepto comercial que tenemos de una, de una consola o de una, sea de sobremesa o de portátil es así de fácil, ¿no? Pero creo que la experiencia que se tenga con ella sigue estando supeditada a aquello que tú quieras jugar. Porque es que luego hay otros momentos en los que dices venga, vaya, pues vamos a echar una partida al Hades o al Bayonetta o al Dark Souls 3. Y van todos fantásticamente bien. Pero es que súper, súper bien. Te pones a jugarlos y te olvidas de, de todos los problemas. Lo único que estás haciendo es jugar y todo funciona increíble, eh, incluso a Dark Souls 3, no es que vaya a 60 frames a lo mejor clavados pero se mueve súper, súper bien, y estás alucinando, y estás diciendo, joder, estoy jugando a un juego que es bastante exigente, que, que ni de coña lo movería así, ya no solo ya no es que lo movería, es que lo movería así. Una, una portátil, estoy teniendo la misma experiencia que tendría en mi PC o en mi consola de la anterior generación, ¿no? Y me la puedo llevar a donde quiera. Si eres un jugador que se mueve mucho por transporte público, por viajes, de lo que sea, joder, y, y sabes exactamente el tipo de juego que quieres jugar y tienes una biblioteca de Steam, sobre todo bollante, o si no la tienes, al menos sí que te comprarías estos X juegos, tienes entretenimiento para rato. O sea, eso, eso seguro. Pero aún así te diría... Que cuanto más, que, que, que tampoco tengas mucha prisa por las colas de espera que hay para la reserva. Porque incluso aunque pase un año, la consola es que no va a envejecer. Es que eso esa es también la, la dicotomía del asunto. ¿no? Estás haciendo una consola que no es como comprarse una Play 5 cuatro años después, que dices, ay Dios mío, va a salir ya la, el siguiente modelo. ¿Qué más da? Sí, vale, a lo mejor sale un, un Steam Deck 2 y es mucho más potente, y evidentemente pues es más recomendable, pero si tú la quieres para juegos del pasado, van a ir igual van a ir igual, si tú quieres jugar al Deus de Tentacle, ¿qué más da que tenga eh, 8, o sea, un RDNA 2 o un RDNA 3 cuando salga, ¿qué más da? o un procesador mejor, si es el Deus de Tentacle te va a ir bien, o el Dishonor o el Bayonetta, o el Hades o el Death Store si la quieres para este tipo de juegos, ¿qué más da? van a igualmente, ir eh, igualmente bien. Persona 4 Golden, cualquier JRPG que, te, que, que le pongas, yo he probado Trails in the Sky, oh, este tipo de JRPGs, Y van van estupendísimos de la muerte. Y sobre todo, evidentemente, cualquier juego 2D, pues son alucinantes. O o incluso algún Walking Simulator como One Remains of Fins, también he probado. No, no necesitas realmente más. Pero, echo de menos ciertas cosas. Echo de menos... Digamos que algunos juegos que, sobre todo, más que algunos juegos incluso, tiendas. El hecho de tener que saber que tú tienes un PC, y que por lo tanto tienes esa libertad que tiene un ordenador, y, y que tienes que estar un poco anclado solo en tu biblioteca de Steam cuando últimamente quien más quien menos, a través de ECOG, o a través de Amazon, o a través de la Epic Store, o a través de Ubisoft Play, o a través de la electrónica EA Play, o la tienda que sea, battle.net o la que sea, tendrás también ciertos juegos y a lo mejor algunos de ellos te apetece jugarlos, ¿no? Y no puedes porque estás en el fondo utilizando Linux, ¿no? Y aquí es donde llega el cacharreo, el, el cacharreo monumental, ¿vale? Porque técnicamente sí que he conseguido hacer funcionar algunas de estas tiendas, pero no es fácil. Tienes que leer mucho, tienes que investigar, y aunque luego al final el tutorial realmente no es del todo complicado, pero no es user-friendly, ¿vale? O sea, no es para una persona que no se quiera complicar la vida. En cuestiones de Windows, el mayor problema que le veo, y esta es la peor noticia de todas, es que las cosas no van a funcionar como yo pensaba, ¿vale? Yo pensaba que, y esto creo que incluso Valve creo que tendría que haber sido, a lo mejor no fue, ¿eh? yo no me enteré, pero creo que tendría que haber sido más clara desde el primer momento ellos decían, sí, 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 esto es una consola libre y tú puedes instalar Windows y todo el mundo nos hacíamos aquí ya la cábala de en plan, vale, pues entonces lo que voy a hacer es hacer un arranque dual y hacer que en algunos momentos arranque Windows y en otros momentos arranque el Steam OS, el, el sistema operativo de, de Steam. Porque, sinceramente, el sistema operativo de Steam es mega cómodo, es la hostia, está súper bien, es una especie de versión evolucionada del Big Picture, funciona muy bien, tiene un montón de opciones muy interesantes y no las quieres perder. Entonces dices, pues ya está, o arranque Dual y apañaos. Pero resulta que no. Resulta que si instalas Windows o intentas hacer un arranque dual, no vas a poder eh, utilizar SteamOS porque, mmm, que los que saben más que yo de esto me perdonen, porque no sabré explicarlo bien, pero al parecer SteamOS hace uso de todas las particiones y si lo eliminas para darle una partición a Windows y hacer ese arranque dual, no puedes hacer que la consola arranque directamente con SteamOS y entonces no va a ser todo tan rápido como cuando como lo es ahora, ¿no? No Es darle al botón y, y que funcione ya directamente la consola con el sistema operativo. Lo cual es un poco... me ha chafado un poquito. Creo que en el futuro sí que se podrá de alguna manera, pues eh, alguien siempre hará algún programita para que puedas arrancarlo, pero no va a ser... Pero de nuevo, hay que esperar, ¿no? <risa> Volvemos otra vez a lo mismo de siempre. hay Va a haber que esperar para muchas funciones avanzadas. Y además es que incluso con Windows, si lo utilizamos, se van a perder algunas opciones cómodas del terreno portátil y que son muy útiles. Para mí, una de las cosas que más me gustan del concepto portátil es... Darle a ese botón de stand-by, o en el caso de las DS, cerrar la pantallita, ¿no? cerrar la consola, y que el juego se quede en una pausa absoluta. Esto es algo que incluso a día de hoy en un PC no se puede hacer. ¿eh? Si tú estás jugando a un título en cualquier momento, darle un botón y ponerlo en un stand-by absoluto, no, que yo sepa, no es tan fácil de, de hacer. Y sin embargo aquí... Con el sistema operativo de Steam sí que se puede. Con Windows no podrías hacerlo. Si tú le das al botón de apagar, la consola muy probablemente se apagará y pierdas tus progresos. Tendrías que salir de la misma manera que se sale en un juego de PC normal, ¿no? Que tampoco es un impedimento, pero la hace menos portátil, ¿no? La hace menos atractiva en ese carácter portátil. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Poco a poco... Se van añadiendo ciertas comodidades, hay una opción que tiene siempre ha tenido Steam y que aquí también se tiene, que es añadir juegos que no son de Steam y con juegos muchas veces se puede hablar de aplicaciones. Con esto se ha podido instalar Google Chrome, puedes instalar aplicaciones de YouTube, de Spotify, de Netflix, de lo que sea, y perfectamente funcionan, ¿vale? Y luego con las tiendas estuve haciendo un tutorial que hace que pueda jugar a, la, a los juegos de Epic Store. Eh, al principio era un caos, digo, madre mía, que me estoy metiendo? Porque es que tened en cuenta que yo Linux nunca me ha dado por ahí, la verdad, y nunca me había metido con el sistema operativo, entonces me costaba un poco más, y sobre todo haciendo las cosas en la Steam Deck, que no es lo mismo que tener un teclado y un ratón, se lo puedes enchufar, pero bueno, yo iba rápido y lo, y lo hice así. Y la cuestión es que por fin añadí la Epic Store, la conseguí instalar... Y funciona, y funciona muy bien. Eh, estuve probando Control, que yo Control no lo tenía en Steam, sino que lo tengo porque lo regalaron, creo, en la en la Epic Store. Y digo, bueno, ya verás, esto va a ir fatal, porque estoy aquí haciendo un, un tirabuzón tremendo, porque le estoy diciendo a la consola que emule la la Epic Store a través de una aplicación de no de Steam, y a la vez esa aplicación tiene que emular Windows, y no va a funcionar ni de coña bien. Se va a perder un poco de... va a hacer cuello de botella o algo así pues no, 60 frames de fantásticos en control el juego iba súper 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 bien y por ejemplo, ahí tenía un juego pequeñito que se llama Short Hike, seguro que algunos lo conocéis no es desde pajarito, que, va, que tienes que hacerte una ruta de trekking por la montaña y, y que es muy bonito, y lo voy a jugar en Steam Deck vamos, o sea, de repente se me han renovado las ganas de jugar ese juego mm, que, que es que súper bonito y, y eso, que poco a poco, haciendo triquiñuelas Puedes conseguir cosas. Eh, de GOG, por ejemplo, intenté, digo, bueno, pues ya que ha funcionado este truco para la Epic Store, voy a hacer lo mismo con Google Games, ¿no? Con GOG. Eh, me instalo el GOG Galaxy, funciona exactamente igual, porque tiene el mismo cliente de la misma estructura que el de la Epic, pero sin embargo sus juegos no funcionan exactamente igual. No he conseguido arrancarlos tanto como en la Epic Store, que funcionaban prácticamente todos. Entonces, pues hay todavía cosillas que me gustaría solventar porque la verdad es que me interesaría tener GoG en Steam Deck y esto me hará el día de mañana preguntarme si puedo instalar Windows o no, o qué, qué, o qué voy a hacer. Y ahora falta un poco la cuestión de emulación, ¿no? La cuestión de emuladores, que es a lo que me he dedicado los últimos días también. Después de haber hecho todo lo de la Epic Story y ver cómo funcionaba, digo, venga, vale, pues ahora vamos a meternos con Dolphin, con PCSX2, y sobre todo con emulación... Más 3D que 2D, porque yo para la 2D eh, ya ya más o menos tenía algún dispositivo que podía... Eh, es fácil. Cualquier cacharro te mueve un 2D mmm, para juegos de Super Nintendo, de Mega Drive, de NES o de lo que sea y te lo hace bien, ¿vale? No, no necesitaba realmente la Steam Deck. Lo que pasa es que la Steam Deck, eh, como le puedes meter, por ejemplo, RetroArch, pues le puedes meter capas de shaders para hacer eh, efectos de Dot Matrix o de Scanlines, que es, digamos, estas, eh, estos filtros que se le ponen a los juegos para hacer emular que estás jugando en una pantallita tan bonita como tenían las Game Boy Advance o, o la Game Boy original o, por supuesto, una tele de tubo. Y queda muy bien. Eh, las pruebas que he hecho, vamos, o sea, he jugado, por ejemplo, a Castlevania. Eh, se me ha olvidado ahora el nombre eh, Area of o el de Game Boy Advance y se ve súper súper bien pero yo lo que quería sobre todo era un cacharro portátil que me emulara una Play 2 eso era mi objetivo principal de todos, y lo he conseguido vale he tenido algunos problemas, todavía los tengo sobre todo a la hora de no sé por qué, no pilla del todo bien el control pero no he podido mapear bien los controles y he tenido que dar mil vueltas para conseguirlo pero lo que es técnicamente he probado por ejemplo Persona 3 Fes y alucinante se ve súper bien, eh, se ve súper bien de verdad. Es que además cuando le metes estos shaders se queda una imagen tan limpita y le puedes meter un poco de extra de resolución, de la resolución original de la Play 2, algunos efectos y como dice Javier, el parche, por ejemplo, en el Persona 3 para los mods, para poder controlar a toda la party, brutal, brutal, brutal. Incluso si quieres si alguno de estos juegos tiene su, su versión ya traducida en juegos a castellano, pues puedes jugar perfectamente también así si te bajas esa versión. Vamos, que es una gozada. Y ya puestos, dije, venga, vale, pues también voy a probar Dolphin para juegos de GameCube o de Wii, que también me puede llegar a interesar. Y he hecho pruebas, funcionan fantásticamente bien, he, he podido jugar, por ejemplo, a Metroid 2, Metroid Prime Echoes de GameCube, y super mejorado con los filtros y con los eh, con las mejoras, le pones el que utilice Vulkan por ejemplo, pero también por OpenGL va bien y, y el juego se mejora muchísimo, parece una remasterización del propio juego de Gamecube, eh, le puedes adaptar los controles perfectamente para el mando de Gamecube, todo fantásticamente bien, no he probado todavía ningún juego de Wii, no sé exactamente cómo se podría emular el tema de Wii Mando, pero entiendo que igual que con, que con PC, y todo y todo correcto en ese aspecto. He visto gente haciendo pruebas con Play 3, con el... no recuerdo cómo se llama, RPC... S3, no me acuerdo cómo se llama, el emulador de Play 3, y también incluso con el de Switch, que a mí eso ya me parece una locura, a mí no me interesa eso, ¿vale? Yo, cuando una consola de momento está en funcionamiento, como es, por ejemplo, Nintendo Switch, pues yo juego ahí. Y Play 3, sinceramente, hay pocos juegos que me interesaría emular. ¿Vale? Porque casi todo lo de. Play 3 es una máquina que al final mucho ha salido remasterizado, lo juego en otras, en otras plataformas, y lo que se ha quedado un poco dentro de esa máquina, que en su momento era Demon's Souls, y ahora ya está con el remake también. Eh, era sobre todo, en mi caso, por ejemplo, los Motor Storm. Y los Motor Storm no, al parecer no funcionan bien emulados. Así que sigo teniendo aquí mi Play3 conectada, mi, mi máquina reproductora de Motor Storm. Quitando eso, eh, como veis a nivel de emulación, funciona muy bien de verdad, eh, tienes que irte ya directamente a Linux pero también a través de esta opción que os decía de eh, agregar eh, aplicaciones al sistema operativo luego los, las arrancas desde, desde SteamOS y funcionan perfectamente he hecho también pruebas con Scum VM para aventuras gráficas y, y perfectísimamente con el trackpad puedes jugar con point and click y funciona muy muy bien vamos, que es tan escalable y en el fondo, todos estos emuladores en Linux ya funcionaban bien. Y que no tienes que, vamos, que no han tenido que retocar prácticamente nada para que funcione en Steam Deck. El futuro de la consola, ya para ir concluyendo, lo veo súper, súper positivo. Que va a ir a más, evidentemente. Pero eso significa que a día de hoy, si te quieres hacer con una, primero ponte a la cola. Y segundo, tienes que tener en cuenta dos cosas. La primera. ¿Qué tipo de jugador eres? Creo que es súper importante eh, entender que no es una consola para el futuro, sino que es una consola para el presente y el pasado. Y segundo, mmm, saber que hay determinadas opciones a las que todavía tienes que esperar un poquito, ¿vale? Si quieres jugar en mezcla de portátil-televisor, si quieres instalar Windows, si quieres jugar a ciertos juegos que todavía no están verificados, tienes que esperar. Lo que pasa es que tampoco se hace tan mal a la espera cuando tienes ya tanto en el fondo, ¿no? O sea, yo, yo a poco que he compartido mi, mi biblioteca con el amigo Diego y con el amigo Alberto de 3D de Juegos, es que tengo una, tengo mil y pico juegos y al final de esos mil y pico, cientos de ellos son compatibles. Y tengo juego para rato, es lo que quiero decir, ¿no? Y sobre todo, creo que la voy a sacar mucho partido ya no solo en la parte de emulación y delegado, sino en esos indies, como por ejemplo estaba jugando Death Door, y joder, yo pensé, lo, lo estaba probando y estaba pensando, uff, o sea, si yo llego a pillar Death Door en Steam Deck, es que lo reviento, o sea, lo fundo, no, no toco el ordenador para nada, porque es que se adecua perfectísimamente. Hay otros juegos que siempre tengo de para partidillas eternas, como antes he comentado Darkest Dungeon, pero también eh, Into the Bridge. O sea, Into the Bridge es un juego que no se va a desinstalar de mi, de mi Steam Deck nunca. Nunca. Porque me flipa y porque encima me gusta jugarlo con ratón y es el típico juego para partidas o Slade Spire, que me va perfecto. Por, por cierto, no lo he comentado, pero es que la opción de tocar directamente en la pantalla táctil haciendo las veces, las veces de cursor es brutal para aventuras gráficas, para estos juegos de turnos y tal sencillamente ir tocando en los menús de atacar, de moverte, de desplazarte casillas y de hacer acciones de un de una aventura gráfica ah, se va súper rápido, súper cómodo, funciona muy bien ah, ah, una maravilla, una pequeña maravilla, entonces eh... Podría decir que Steam Deck es un caprichito, pues, pues, pues podría ser, podría ser un caprichito. Es un caprichito que te hace la vida un poquito más feliz, en mi caso, y que y eso me gusta, eso me gusta. Entonces en ese, en esa le, por, por redondear el asunto, ¿no? Y volver al tema de la anécdota del iPad, en esa cuestión entre necesidad y, y querencia ¿no? entre si realmente necesitaba un iPad y quería un iPad pues probablemente probablemente, eh, Steam Deck esté en un término medio ¿eh? porque no creo que sea una portátil súper súper necesaria para todo el mundo pero creo que aquel que la tenga, si sabe a qué viene sí que la va a disfrutar la va a disfrutar un montón es casi, te sientes un poquito pionero incluso ¿eh? con ella en las manos te sientes que estás un poco descubriendo un mundo nuevo, una especie de mezcla rara de, de formas de jugar a videojuegos que no existía hasta ahora. Y además un poco también ayuda el pensar que estás un poquito amparado por Valve. Y yo sé que Valve en estas cuestiones de hardware y tal no es el mejor ejemplo porque eh, dejó tirado un poquito a Steam Link, dejó tirado a las Steam Machines, el mando Steam Controller al final tampoco es que se consiguiera convertir en un estándar, no es quizá el mejor compañero de viaje, pero al menos notas que la consola está bien fabricada, está bien diseñada, tiene un, va a tener un soporte al menos en los primeros años que la va a hacer mucho más eficaz y luego incluso aunque por ejemplo la idea falle y diga Steam mira pues no nos ha funcionado la vamos a dejar abandonada, la consola va a seguir funcionando. O sea, aunque Valve ya no la toque, aunque no haga como ahora, que está actualizándola todos los días, todos los días tienes una actualización o dos incluso. Pues aunque no la toque más, me va a permitir seguir jugando a mis juegos clásicos de toda la vida. Y muy probablemente incluso a muchos de los que vengan en el futuro. Es que es así. Es, es también bastante plug and play en eso. Y eso pues lo convierte yo creo en una máquina muy, muy interesante para un determinado tipo de público. A mí personalmente, joder. Es que me pongo, a, a, ya os digo, tanto a jugar como a tocar, como a cacharrear con la Steam Deck y, y me da una cierta felicidad solo el, el, el tenerla en las manos, el toquetearla, el, el estar con ella. Sé perfectamente que no va a ser mi consola principal ni la que más horas le dé. Entonces, en términos, en términos de rendimiento y de amortización, pues muy probablemente no sea el balance más positivo. Pero ¿cuánto se puede medir esa felicidad que me produce el estar ahí cacharreando, el estar jugando a juegos clásicos de otras generaciones, a emuladores y aventuras gráficas eh, tirado en el sofá? Pues eso no es tan fácil de medir. Hasta aquí el Nexo de hoy Al final, entre unas cosas y otras Ha quedado otro programa larguillo Y me viene bien Porque no sé cuándo va a ser el siguiente Nexo ¿Vale? Vengo De un febrero y principios de marzo Que me ha consumido el alma ¿Vale? Eh, ha sido mucho curro, mucho juego mucho análisis, probablemente lo habréis visto, y estoy ahora mismo muy fatigado, ¿vale? Y teniendo en cuenta que habrá que dejar un poquito de tiempo para que yo vaya jugando al Triangle Strategy, y Pérez sobre todo, que se lo fundirá, eh, pues hasta que no ocurra eso, y teniendo en cuenta que... Más o menos ahora no hay no hay mucho movimiento tampoco, a no ser que pase algo increíblemente, yo qué sé, que vuelvan a comprar otro gran estudio o algo, pues tampoco voy a apresurar el siguiente programa, ¿vale? Eh, eso sí, tengo citas pendientes porque tengo que seguir eh, con el tema del Patreon y eso es algo, eso ya os digo, es un compromiso, eso no se puede eludir. Eh, ...y como son programas más pequeños... ...pues me permiten descansar más... vale ...no es como este mostrenco... ...de tres horas y pico... ...que me estoy haciendo ahora... Eh, ...por cierto... ...voy a seguir con esa... ...ya lo tengo más o menos pensado... ...voy a seguir con esa serie de narrativa... ...hay un programa muy interesante... ...creo que hay un par de programas muy interesantes... ...le estoy empezando a perfilar ya... ...cómo quiero seguir esta sección... ...creo que está guay que por ejemplo juegos actuales sean los que me den el pie para hablar de, términos, de temas narrativos, ¿no? Y por lo tanto, igual que por ejemplo el primer programa que iba sobre eh, conseguir varias cosas al mismo tiempo, ¿no? y, y también sobre la narrativa no verbal, hablé de Sifu, el siguiente va a ser, aprovechando un poco como la excusa, este Horizon Forbidden West, que ha sido una secuela, hablar sobre... Eh, las formas narrativas que tienen las secuelas de justificarse, ¿vale? ¿Hasta qué punto una historia que podría estar cerrada se permite continuar y se continúa bien y por qué muchas veces las segundas partes no fueron buenas eh, y todo eso, ¿no? ¿A qué, eh, ¿Por qué viene eso? ¿Por qué? ¿Cómo se puede solventar? ¿En qué fallan? ¿En qué no fallan? ¿Y por qué? Todo esto lo hablaré en el segundo capítulo de Narrativa 101 en el Patreon y el tercero, también lo voy a anticipar porque ya lo tengo aquí planificado va a ser sobre Triangle Strategy y hablaremos de la exposición vale este juego no es solo que tenga mucho texto, sino que es un juego muy expositivo la trama ya veréis que en el fondo es interesante pero es muy explicativa vale y a veces no sabe medir cuándo explicar qué y a eso se le llama normalmente exposición, ¿no? Cuando un juego vierte demasiada información demasiado pronto y no de las maneras más sugerentes. De toda esta narrativa expositiva hablaremos en el tercer capítulo también de Narrativa 101 y espero que lo disfrutéis. Y también, por supuesto, pues estoy planificando todo el tema del nuevo Preguntas y Respuestas para marzo, que ya le tengo que empezar a a mover. Eh, y esos son los contenidos que espero que disfrutéis en el Patreon de El Nexo. Muchísimas gracias a todos por participar y por apoyar al programa en la plataforma. Y como siempre digo, muchísimas gracias a todos en general por estar aquí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.